0: Das war die imaginierte Null. Ich hoffe, ihr habt sie gehört. oder ihr habt nee, sie ich,
1: zum nee, ich glaube nicht. Das kann ich ein bisschen später ah, Ist egal. Ich
0: das so, wie ich sein was das passt schon. <lacht> ja, okay. Use your imagination.
1: <lacht> Ey, ich habe am Wochenende ja noch mit den Nichols vom, vom Compendium aufgenommen und die, die zählen ja komplett anders herunter. Ich war noch in dem Modus drinnen. Ich, ich bin noch nicht im enough modus drinnen. Das muss ich erst einspielen jetzt in den nächsten paar Minuten.
0: Ich, äh, ja, Zählen die. Sun, ni, -nee itch oder <lacht> auf welcher
2: Sprache?
1: <lacht> nee, aber die sagen los, ja. Und wenn es losgeht, dann, dann drücke ich auf los. Dann habe ich, dann, dann hab ich ein Q, dann muss ich nicht den Kopf mitzählen. Die erleichtern einem die Arbeit.
0: Hast du denn kein Taktgefühl? Ich dachte, du hörst ausschließlich RB, da musst du doch den Groove im Blut haben.
1: <lacht> das ist richtig, ja, aber du da gibt es gute Beats dazu und nicht 3, 2, 1. Du hörst äh. nur RB? Nicht nur, aber ich höre sehr ja gerne RB.
0: Du hast zu mir mal wörtlich gesagt, fast ausschließlich RB. Ich Die schöne hardcore.
2: <lacht> Jumpstyle! <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das wäre das wär eher so am anderen Ende des Spektrums bei mir. In der kacke spe in der <lacht> Kacke-Spektrum. Genau, ja. <lacht>
0: Aber schon so das, was man, sag ich mal, mit dem modernen R&B verbindet und jetzt nicht so, was unter dem Label Rhythm and Blues so der klassische R&B ist.
1: Nee, also was ich, was ich unter R&B verstehe, ist der R&B, mit dem ich aufgewachsen bin, also 90er und bis Mitte der, der 2000er, also so in Richtung, weiß nicht, Tony Braxton, R. Kelly, Asher, alles, was in okay. diese Richtung oh, geht. Oh,
3: darf man R. Kelly
1: wieder hören? Ich habe ihn immer gehört.
0: Die alte Künstlerkunst und ja. wie man das unterscheidet und voneinander separiert, Diskussion.
3: Ja, aber pass auf, Arne, wenn, wenn du, wenn du oh. wirklich auf einer, auf einer Wege, ähm, okay war gar keine richtige Party, aber ich habe dann halt irgendwann mal ähm, so Lost Profits angemacht, weil fand ich halt geil. Und dann hieß es jemand, ey, mach das aus, das kann man nicht mehr hören. so, also, was? <lacht> was ist denn jetzt ab? Und dann, äh, ja, wurde ich so ein bisschen aufgeklärt, dass da quasi wirklich der, der Liedsänger richtig hart im Kinderpornografie- Business drin ist und, äh, ja, und, ähm, ja, auch rechtskräftig in vielen Fällen verurteilt wurde und boah, ey, da schluckst du schon ein paar Mal hart und, äh, ja, das, das wirft die Musik dann schon in sehr, sehr schlechtes Licht nachher, ne? Also ja, ich klar, weiß nicht, klar. inwieweit man das trennen kann und wie weit nicht. Und ich irgendwie, vielleicht gibt es da doch irgendwo eine Grenze. Und eigentlich bin ich auch verfechter von wegen Kunst und Künstler trennen, aber das ist nicht immer so leicht.
0: Ist es auch nicht. Und ich bin da ein total großer Fan von. Das einzige Problem, was ich dadurch immer bekomme, ist, dass man ganz schnell in den Bereich der Inkonsequenz kommt. Ich habe da mal, hm. naja, also es ja. war jetzt keine ganze Podcast-Episode, aber so eine kleine Auskopplung, die habe ich mit Christian gemacht, äh, an dem Punkt in der Superhero-Unit, wo wir eigentlich von Brian Singer Ach, Superman ja. Returns besprochen hätten. Hm. Und wir haben so beschlossen, dass man einfach mal, weil so viele Leute immer sagen, ja, ich würde ja dies und jenes gern lassen oder aus meinem Leben verbannen oder konsequent echten, aber die Konsequenzen und, äh, auch bei der Superhero-Unit war es so das Thema, dass man in der Diskussion dann ja auch locker hätte sagen können, ja gut, wir würden halt gern irgendwie von so einem abgefuckten Vergewaltiger, der sich irgendwie ganze Harems an minderjährigen Jungs gehalten hat, würden wir ja gern es nicht besprechen, um ihm keine Öffentlichkeit zu geben. Aber dann fehlt ja in der Reihe natürlich ein Film und dann haben wir unser Konzept ja getrollt und dann haben wir es halt bewusst <lacht> nicht gemacht, um einfach mal so das Statement zu setzen, dass es vielleicht Dinge gibt, die moralisch höher anzusiedeln sind, als irgendein Showkonzept durchzuziehen oder sowas. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, zum einen musst du natürlich immer gucken, richtig viele Leute auch im Filmbusiness, im Musikbusiness, überall wo Menschen sind, haben richtig abgefuckten Scheiß gemacht. Wo ziehst du die Grenze, was dann zu abgefuckt ist? Das ist das eine. Und zum anderen, wie kannst du bei ein, zwei Leuten, wo sowas publik wird, sagen, ich geh da jetzt konsequent mit um und meide das Werk von demjenigen und will den nicht mit supporten. und auf der anderen Seite würde das ja mit sich ziehen, dass du im Grunde genommen dich über jeden Beteiligten an jedem Film, den du siehst, komplett schlau machen müsstest um zu wissen ob du überhaupt alle Beteiligten supporten kannst oder nicht
3: und wo ziehst du die Grenze genau, und wo ist, ziehst du ist, die Grenze das und ist so schwierig, also ist es so, ja äh, der ist halt privat voll das Arschloch und hat ähm, ja hat äh, weiß ich nicht Frauenkind sehr schlecht behandelt oder der ist ähm, weiß ich nicht wirklich ein sexueller Straftäter also macht das mit äh, viel mehreren Menschen oder noch schlimmer ich weiß es nicht ne also das ist äh, echt schwer <lacht> es wird nur dann kritisch wenn wenn quasi die die private Ebene in die Kunst übergeht. Also wenn du, ja. wenn quasi der Künstler das behandelt, was er in Wirklichkeit macht, und quasi das so verarbeitet. Gut, Kunst verarbeitet immer irgendwie persönliche Persönlichkeit und Gefühle und so, aber wenn du einen Woody Allen Film guckst, der dann irgendwie, wo dann irgendwie ein alter Mann wirklich mit einer blutjungen Frau dann irgendwie zusammenkommt, das ist alles irgendwie ganz witzig und die haben so ihre Probleme, aber ach, ist ja alles ganz cool, dann mhm. ist das auf der Bildebene, ja, kann witzig sein oder halt befremdlich, ja. aber auf der Kon Kontextebene ist das eklig.
0: Genau, das ist der Punkt und dazu kommt auch noch, also so zum Beispiel bei einem Musiker, der halt so ein kriminelles Arschloch ist und solche Dinge tut, da ist es halt viel einfacher, auch einfach die Musik zu boykottieren und dann diesen Menschen dadurch zu meiden. Bei einem Film ist es ja nicht so, dass das also das Werk von einer einzigen Person ist, wo sonst niemanden einen Einfluss hat. Und da kann man auch wieder sagen, zum Beispiel, das haben wir damals auch in der Diskussion gesagt, so ein Film wie dieser Superman-Film, ich kenne ihn jetzt nicht, der hat mich jetzt auch, also ich mache das ja eher so, um irgendwann richtig abzuranten, diese Superhero-Unit-Reihe. Und äh, wir kommen dann da halt auch bald die in. Die Zeit wird kommen. Ja, ja also wenn wenn der, wenn der Gute, der die Steiner aus seiner Babypause zurück ist, dann kommen wir genau in dem Bereich, wo ich anfange, die die drei Klingen aus meinen äh, Handknöcheln auszufahren und alles zu zerfetzen, was mir in den Weg kommt. Und äh, <lacht> naja, dementsprechend nichtsdestotrotz, es ist ja nun mal so, Du kannst auf jeden Fall auch bei Filmen, die scheiße sind, auch bei irgendwelchen Blockbustern und so, du kannst wahrscheinlich nicht den Vorwurf machen, dass da nicht eine ganze Menge Leute ganz schön hart dran gearbeitet haben. Äh, vom Ergebnis und von der Qualität und von dem mhm. persönlichen Geschmack, wie man das findet, völlig abgesehen. Aber ist das zum Beispiel, weil ein angeheuerter Regisseur, der ein Projekt macht und wo dann rauskommt, dass der irgendwie extrem viele Leute missbraucht hat und irgendwie ein Schwein ist, Bestraft man dann nicht auch alle anderen Leute, die alles gegeben haben für so einen Film und nicht so eine Schweine sind, auch noch mit, wenn man das Werk dann boykottiert, weil man diesem einen Menschen, den man so als Symbol für diesen Film setzt, ein, eins auswischen will. Das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Ebene da drin. Die ich auch nicht un oder sagen wir mal nicht, nicht einfach einzuschätzen finde.
4: Ja ja, das sehe ich auch so. Das, also das
2: ist war ja auch das Schein. mit, ähm,
4: äh, jetzt bei den European Film Awards, wo dann halt auch irgendwie naja, schon auch ja, da ähm, natürlich so ein bisschen Protest beziehungsweise recht viele Leute wütend waren, dass Polanski dann halt auch nominiert wurde ähm, und genau bei solchen Sachen ist das halt schwierig, also da kann ich dann schon verstehen, dass es vielleicht nicht so geil ist, dass er jetzt für irgendwie die Regie vom Film nominiert wird, so, aber ähm, alles andere, da sind halt einfach andere Leute ähm, ja, ja. beteiligt, ähm, für die so ein Preis recht wichtig sein kann. Ich weiß nicht, wofür der noch nominiert ist, aber keine Ahnung, wenn du da Ausstattung hast oder so, hat jetzt nicht unbedingt dann viel mit Polanski zu tun und für die anderen Leute kann so ein Preis halt echt wichtig sein. Ja. ja. Habt ihr denn so Leute, wo ihr sagt, das ist
0: für mich so ein rotes Tuch, die Person meide ich aus Gründen, dass, also die die Person hinter der Kunst so losgetreten hat?
4: Gar nicht so richtig. Aber ich habe, also nicht nicht eine Person, aber es ist äh, für mich eigentlich schon so, dass ich eigentlich versuche, so, versuch, so gut wie möglich Disney zu meiden. Mhm. Beziehungsweise <lacht> ähm, Versuch, denen eigentlich kein Geld zu geben. Weil ich finde halt das, was sie ja. mit der Industrie abziehen, finde ich einfach mega scheiße. Und das ist eigentlich ein Konzern, den ich finanziell nicht unterstützen will. Ähm, was man inzwischen ja auch nicht mehr endlich hinbekommt, sage ich mal. Das ist auch unmöglich. Aber, das ist sehr, sehr schwer. Äh, weil die ne? einfach so viel haben. Ähm, ich meine, kommen wir dann auch noch dazu. Ich meine, Rushmore ist ja irgendwie, <lacht> soweit ich weiß, auch eine Disney-Produktion. Ähm,
3: Touchstone. Ja. Pictures, war das doch, oder?
2: Ich habe ja meine oh, im im Kopf, Disney aber das war Boogie Nights, ne?
3: Oder New Line? Da so, New Line war noch Boogie noch mal Nights.
1: Mal New Line war Boogie Nights, das weiß ich. Das kriegen wir doch irgendwie raus.
0: Ja, aber also Touchstone, als es noch Touchstone war, war es noch Touchstone. Erst,
4: <lacht> geiler Satz,
0: erst als Disney das gekauft hat, ist es dann,
4: glaube ich, obwohl, nee, Stimmt nicht. Ich meine, dass ich da im Audiokommentar mhm. irgendwie was äh, mit äh, aufgeschnappt hatte, dass irgendwie ein Disney-Produzent halt von Bottle Rocket so begeistert okay. war und den Film dann produziert. Also
3: der Trader, da läuft erstmal Touchstone Pictures durch, aber mhm. ich meine, ich hab auch den Überblick verloren, was mittlerweile alles unter dem Disney-Konzern genau. vereinigt wird. Ne? Also
0: die Sache ist eben, also das, das war ja, sage ich mal, eher so ein, naja, sagen wir mal, so nicht mehr ganz Indie-Studio. Natürlich nicht, wenn Disney dahinter hängt. Aber es war zumindest ein Studio, was versucht hat, irgendwie ein Kino zu machen, wo es in gewisser Weise früher eben auch kreativen Köpfen die Möglichkeit gegeben hat, sich in gewisser Form filmisch auszuleben. Das ist, also wenn du mal guckst, wo wir bei Bill Murray ankommen werden heute, die haben What About Bob rausgebracht, die haben mehrere Burton-Filme rausgebracht, mit Nightmare ja. Before Christmas ja. und Ed Wood. Die haben den, äh, die haben Con air und <lacht> Armageddon rausgebracht. <lacht> High Fidelity, Prestige, Déjà vu, also auch verschiedene Tony Scott-Filme, vorher auch schon Enemy of the State. Ähm, dann wird es irgendwann schon so ein bisschen romcom ich und mainstream-mäßig und dann dann appt das Ganze so ein bisschen ab, aber was ja auch, also was ich an Disney heutzutage, weswegen ich da auch mit dir, Juri, voll mitgehe, was ich an denen so extrem zynisch finde, ist auf der einen Seite so dieses ähm, sich so als der warme Wohlfühl-Familienkonzern zu geben und auf der anderen Seite mit so ganz abgefuckten Methoden zu versuchen, das komplette Filmbusiness wirklich so als Monopol an sich zu reißen und auf der einen Seite eben auch so für für so total freie, schöne Unterhaltung für alle Altersklassen zu stehen und auf der anderen Seite in den Produktionen so alles andere als frei zu sein, sondern eigentlich nur noch dafür zu stehen, irgendwie sich, sich Leute zu holen, denen man die eigene Seele noch austreiben kann, damit die also speziell bei Marvel Studios jetzt damit die dann irgendwie genau ein durchkonfektioniertes Produkt auf die Leinwand bringen, was also wenig eigene Vision abseits der Corporate Vision für diese Reihe hat und eigentlich nur Umsetzmarionette für, für den Regiestuhl sich zu suchen. Das ist, das klingt sehr despektierlich und man muss nach wie vor immer noch sehen, dass jeder Director, der da auf dem Stuhl sitzt, halt auch seinen Job macht und trotzdem die Schauspieler directet und hinten einfach was rauskommt, was halt scheiße ist, aber naja, das ist eben vielleicht auch zu 10% subjektiv und nur zu 90% objektiv scheiße, aber keine Ahnung. Ich finde die, find die ultra zynisch, so auf der einen Seite eben so diesen netten, warmen Unterhaltungskonzern mimen zu wollen, auf der anderen Seite mhm. übelste Knebelverträge für Kinos zu haben, um jeden letzten Cent aus jeder Kinokarte und jedem äh, Popcornverkauf noch rauszumelken, auch wenn du das hörst, was die in ihren Freizeitparks da an, an Politik, an Preisen und an Angebot abrufen, ja, ja. da kannst du nur kotzen einfach.
4: Ja, ich habe gerade ein Referat über Themenparks gehalten. Mhm. <lacht> oh, erzähl <lacht> doch mal.
3: Ich äh, weiß ja, jetzt nicht so spannend. viel drüber. Erzähl doch mal.
4: Also. Naja, aber ähm, halt das Referat nein. noch mal. Ich habe, also es war ein Videointerview. Ich kann euch das schicken. Oh. stundelang äh, Interview mit einem Themenparkforscher. Okay,
0: wir spielen das hier mal kurz ein. In einer Stunde genau. geht es dann mit dem Podcast los.
2: <lacht>
4: <lacht> ja, aber nee, war ganz spannend. Also Seminar irgendwie zu Immersion. Und im Grunde ging es so, äh, naja, auch größtenteils eigentlich um Banksy. Also Banksy hat halt einen ähm, Themenpark kreiert, Dismaland, ähm, Dismaland, Der das halt so ein bisschen parodisiert beziehungsweise seine Absicht halt auch war eigentlich diese Politik von von Themenparks so ein bisschen offen zu legen. Ähm, also es ging im Grunde dann auch viel um Banksy, aber schon um, ja, Vergleich mit Disney natürlich auch.
3: Zu ja. uh, Banksy Exit Through the Gift Shop habt uh, ihr beide, alle drei gesehen, oder?
4: Ich habe den gesehen. Ich habe ihn mir dann im Grunde in in dem Zuge auch angeguckt, kurz vorher. Und? Ähm, ist ein guter Film, ich bin dem aber auch sehr kritisch gegenüber Pff, eingestellt, ey. und ich finde, man sollte auch recht kritisch gegenüber eingestellt sein. Ich wollte
0: jetzt auch, als du das Thema aufgemacht hast, auch schon mal fragen, ob, ob ihr glaubt, dass das, äh, dieses ganze Banksy-Ding einfach noch viel größerer Prank ist, als es in diesem, in, ja, ist es eine Documentary oder eine
3: Mockumentary? Das ist ja schon so. Die das vor... ist ja das, das ist ja das Geile, mhm. dass man das nicht so richtig sagen kann. Und ja. man das so spät erst mitkriegt und man voll drin ist. Mhm. Und das Geile ist, dass ich, dass man ja im Vorfeld ja schon von dieser einen großen, ähm, Galerie und der Ausstellung mit dem Elefanten und so, mhm. hast ja schon in den Nachrichten gehört. Das ja, ging klar. so auch durch die durch die news irgendwie
0: und seit es diese mock you oder documentary gibt ist ja der künstler banksy oder banksy heißt er ne, eine reale eine reale größe es existieren ja. ja werke die offiziell von ihm gemacht sind es kommt ständig wieder irgendwas was er tut wo die leute sich dumm und dämlich bezahlen um das zu sehen oder gar zu bekommen mhm. Oder irgendwelche Auktionen. Er hat doch letztens irgendwann mal so ein, so ein selbstentzündendes Porträt versteigert, oder?
3: Bild im Schredder. Er hat was geschreddert. Im genau, genau. genau. Ja, ja, ja. Und das ist dann angeblich nur irgendwie zu, weiß nicht, im Drittel oder zwei Drittel geschreddert worden. Und äh, ja, er saß wohl mit ja, in, der, halt in der Auktion. Und hat halt irgendwie drin.
4: den Wert um 300 Prozent gesteigert oder wie. Ja, genau. Ja, aber, also, genau, es ist halt, ja, es ist halt ein Film von Banksy und es geht halt auch ja. zu einem Teil um Banksy, ne? Also, genau. ich meine, natürlich ist er eine Kunstfigur und er inszeniert sich im Film halt auch selbst. Von daher, allein deswegen sollte man den Film auch hinterfragen, so ein Ja, klar. Aber ich, ich meine,
0: genau. ich, ich finde, das ist so in Bezug auf Kunst, den Wert von Kunst und auch so eine Frage, über die ich mir auch ganz oft schon Gedanken gemacht habe oder das mit Leuten diskutiert habe wie viel wie viel handwerk und wie viel skill braucht es wirklich um kunst zu schaffen und ab ab welchem oder, oder wo geht denn der kunstbegriff überhaupt los was ist ab wo ist etwas kunst was man durch reines handwerk erlernt hat ich habe da so einen kumpel der immer so gern dieses dieses beispiel bringt so der neigt zu so absurden vergleichen und sagt dann immer ja also wenn jetzt alles kunst sein kann weil er hatet halt so richtig zeitgenössische mhm. kunst wenn alles Kunst sein kann, dann muss man ja nur behaupten, dass es Kunst ist. Und auf viele Sachen trifft ja, das ja heutzutage klar. zu, dass einfach irgendjemand sagt, das ist Kunst. Dann kann ich auch in dein Treppenhaus kommen, kann ein Schild aufstellen mit meiner Signatur und im Gemälde kann dir vor die Tür kacken und dann ist das Kunst. Und also wenn dein klar.
3: Kollege Renommee hat, dann kann er das machen. Ja,
0: das ist nämlich genau der Punkt. Und genau diese, diese Thematik macht ja Exit Through the Gift Shop richtig, richtig stark zum Thema und äh, hinterfragt halt, weil das, was diese vermeintliche äh, immer filmende Person, die den Film dreht, das, was die tut, ist ja schlicht und ergreifend äh, Banksy, oder vermeintlich Banksy zu kopieren und exakt dasselbe wie <lacht> er zu machen und dadurch halt voll durch die Decke zu gehen in der Kunstszene in Form eines vollkommen aus dem Nichts künstlich erschaffenen Hypes, ne, und das, hm. Ich finde, das sind sehr interessante Betrachtungen zu ja, Kunst und dem Ja, wobei
3: Banks ja in dem Film noch einräumt, er hätte dieses Monster geschaffen. Irgendwie meine ich, mich da grob dran zu erinnern. Der ja, hätte ja, ja, ja. in der Filmhandlung gepusht und dann siehst du sie ihn da ja ne? irgendwie im Knöchel gebrochen oder was mit dem Roll Rolli, dann einfach mit ein bisschen Farbe über die ganzen Druckel und drüber äh, 10.000 Dollar, 30.000 Dollar.
2: Ja, er,
4: er sagt ja glaube ich auch irgendwie, dass er im Grunde, also es ist dann auch ein heftiges Kommentar eigentlich, also ich glaube er sagt irgendwann, dass er im Grunde immer der Meinung war, jeder kann Kunst machen und dass er immer jede, also alle irgendwie ermutigt hat so, dass jeder Kunst machen kann sozusagen und ich nach der Erfahrung mit dem Typen meinte er, macht er nicht mehr, <lacht> was halt auch irgendwie ein bisschen krass ist, aber ja. Ich, ich würde ja
0: weitergehen, ich würde fragen, hat der Typ überhaupt die Kunst erschaffen oder hat Banksy das alles im Hintergrund mitgestaltet und um einfach diesen großen Prank dadurch äh, und diese dieses ja, völlige Unterwandern der der Funktionsmechanismen von einer Kunstcommunity so zu.
3: Ich glaube, das weiß man nicht, ne? Ja, eben. Das und ein zweites, ist ein Film. Ein zweites gutes äh, genau Kommentar dazu, der Film Beltrachi, ich äh, werde ihn immer mhm. wieder. Ähm,
4: den muss ich mir echt mal wieder anschauen. Positiv
3: ne? hervorheben: der deutsche Kunstfälscher aus der ähm, ja, Neuzeit, technisch top und ähm, einfach ein Porträt von ihm. Kritisch kann man das auch wieder sehen, weil er quasi im offenen Vollzug war, als dieser Film entstanden ist. Hm. Aber der Typ ist einfach eine ja, ja ne Persönlichkeit. Ja, hat halt betrogen. Ne? Aber wie ja, das? also
4: genau. Er ist, er ist auf jeden Fall ein Krimineller, aber...
3: Genau, aber ganz ehrlich, guck den Film <lacht> an, ne? Also der ja. der Typ hat einen Charakter, ist so eine Persönlichkeit irgendwie, das ist ist schon witzig.
4: Gibt's den noch auf Netflix? Den irgendwann mal ich auf mein, Netflix. Ich ja. meine der läuft noch auf Netflix. Ich würd Netflix, den gerne ja. mal wiedersehen. sehen.
0: Ich habe ihn auch seit Jens ihn vor drei Jahren im Podcast richtig gehypt hat auf der
4: Watchlist. <lacht> <lacht> ja, ich hab den im Kino gesehen. Das muss schon ich, ewig
3: her. Ja, hey. Oh, Habe ich den damals im Kino? Ich weiß nicht. Ich glaube, oder?
4: Doch, ich meine schon, dass ich den...
0: Das war klar. auch die Zeit, da haben wir im Enough Talk wirklich nur noch Dinge, die den ultimativen Mainstream ansprechen. Ich glaube, da haben wir in einer Sendung irgendwie äh, <lacht> Versicherungsvertreter und Bill Trappi. <lacht> 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 gereviewt, beziehungsweise Jens, du hast die gepitcht und ich habe von der Dokumenta erzählt, von irgendwelchen Ausstellungen und Kunstfilmen und irgendwelchen, äh, auf, auf, Video gedrehten, äh, Dokumentarfilmen von, von irgendeinem chinesischen Underground-Künstler, die er 95 <lacht> gefilmt hat, wie er ein, ein Jahr in der Dreckshöhle gewohnt hat. Also, das, das hat wirklich, dass das das nicht sogar mehr Leute runtergeladen haben als wenn man mal Avengers oder so einen Scheiß bespricht, das hat mich echt gewundert.
1: <lacht> Ey, hätte sie wenigstens sowas wie keine Ahnung, Searching for Sugarman hineingeworfen, <lacht> aber so <lacht> genau.
3: So wird halt nichts mit den Downloadzahlen.
4: Wir waren schon Hier immer ist drum? Ist diese Folge eigentlich angekommen so bis jetzt? Muss ich mal gucken.
0: Also, die Sache ist ja, ich glaube, viele Leute denken, Enough Talk hätte deutlich mehr Hörer, als Enough Talk eigentlich hat. Ja. <lacht> also, das ist eher spärlich, ja, das, was das, da in letzter Zeit so passiert. Ähm,
3: ja, Arne, wir müssen regelmäßig die Dinger raushauen. Sonst renken uns die
0: Algorithmen runter, ne?
3: Genau. Ich Und vielleicht mal. dann das Soundboard auf ein paar Einspielungen begrenzen, um die Leute nicht nein, zu verstecken.
4: nein. <lacht> Nein. Ja, gut. Das Gar war nichts. Zusammenkommen! Nicht Ende. <lacht> Ihr dürft euch nicht dem, dem, dem Mainstream der, der Masse hingeben.
3: So genau, ist werdet, es. Genau, werdet RRM nicht zu,
1: zu Disney, der, der genau. deutschen Film-Podcast-Community. So.
3: Das wollen wir nicht.
1: <lacht> Nobody fucks genau. with the Jesus.
2: <lacht> genau.
3: Ja, so. Nee, aber. Äh, die Folge ist mir auch im Hinterkopf geblieben, also war sehr cool.
0: Ja, wir sollten, also ich nicht, dass es an Obskuritäten äh, mangelt, also ich kann so viel sagen, die Folge, die wir das letzte Mal gemacht haben, hat heute auf den Download genau so viel Downloads wie die Folge, die wir eine Woche vorher rausgebracht haben. Das heißt, sie läuft besser als die eine Woche vorher. Wobei, wenn beide nur einmal runtergeladen wurden, ne, dann
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, also ich würde sagen, solide. Ich glaube einfach, dass wir der Illusion erliegen waren, dass, dass unser Plugin uns früher verarscht hat, dass wir ganz schön viele Hörer haben und dann irgendwann wurde das Plugin verbessert und dann hat es uns auf den kalten Boden der Realität runtergeholt. Oder, ich sage es immer wieder, oder wir haben halt in der Zeitreisefolge irgendwas so unfassbares von uns gegeben, dass wir auf einen Schlag zwei Drittel unserer HörerInnen verloren haben. Wer weiß das schon?
1: Wäre
4: hm. ja, auch nicht auszuschließen, oder?
1: Ja, yeah, well, you know, that's just like, uh, your opinion, man. Ah, ne, ich hab dich das letzte Mal schon gewarnt. Hör auf mit dem Typen!
2: You're entering a world of pain.
1: Okay. <lacht> das So das
2: Ah,
3: ne. nehmen Sie es auch ernst.
0: Ich nehme es ernst und ich gebe dir jetzt das Go. Wir haben mit Touchstone schon fast so einen Schwenk in die richtige Richtung gekriegt. Drop das Intro
3: Main ist tatsächlich jetzt äh, Disney und seit ähm, 2016 als inaktiv gemeldeter Studio. Ja,
0: war auch von Anfang an Disney. Also wurde 84 von Disney gegründet. Ah okay. Demnächst auf Hölle Plus. <lacht>
3: <lacht> ja, da kann man mal weiterschauen. Ne, gut, dann
0: Also, ne, mhm. das noch einmal für die, für die Gäste. Ihr dürft nicht den Namen dieses neuen Streaming-Dienstes sagen. Wenn ihr von diesem Streaming-Dienst sprecht, nennt ihn bitte ausschließlich Hölle Plus bei uns in der Sendung. Okay.
1: Das Dank. ist vollkommen in Ordnung für mich. Danke.
0: Ein bisschen Prinzipien muss man ja haben.
1: Da ist der Nenat wieder. <lacht> ja. Muss, muss mal durchkommen. Mal sehen, bring mal die Inhaltszusammenfassung und mal schauen, ob, ob, ob er noch mehr zum Vorschein kommt.
3: Oh oh. Ich rolle das Intro. Ich rolle mit meinem Bürsten. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Wir alle müssen einen Podcast aufnehmen, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Es hat seinen Grund, warum die Experten sagen: Enough talk! So retten wir Leben. Ich danke Ihnen.
0: Awesome. Dann sage ich mal, willkommen allerseits, liebe hörende Gemeinde, zum Clash der Andersons in der zweiten Edition, die weder zwei Jahre später noch ein Jahr später noch zwei Monate später, sondern fucking zwei Wochen später aufgezeichnet wird wann sie rauskommt ist das ganz anderes <lacht> und äh, ja wir haben das letzte mal schon etabliert und man hat es im vorgeplänkel jetzt auch schon eine weile bestaunen dürfen die bildnachwirkung lkl juri und nenad sind schon wieder am Stizä. Wuhu! woohoo da. moin <lacht> das war mal kühl und norddeutsch ne <lacht> moin moin moin
1: servus um jetzt hier in österreich schon Jargon zu bleiben.
0: Servus. Grüezi. Oh, das ist bayerisch, oder?
1: Ja, das ist sogar eher, eher Schweizerdeutsch.
0: Okay. Da müssen wir halt nochmal den ist, Stefan ja, ja. Äh, ja. Gian Ferrari ranholen. Der kann es dann vielleicht besser. Ja. Hi Leute. Dich gibt's ja auch noch.
3: Ja, ach, komm. Genau, oh, du bist immer
4: besser. <lacht> Surprise, Motherfucker! <lacht> Ja,
3: zweite Runde, Mann, Mann, Mann. Zweite
0: Runde? Jetzt sind wir alle Wir da. sind noch
3: nicht zerstritten. Vielleicht heute, wer weiß? Ja,
0: ich sollte mir das Ganze ja merken. Ich kann noch mal all den ganzen äh, Leuten, die die erste Folge sicherlich alle äh, verfolgt und mitgefiebert haben, wie es ausgeht, sagen: Es steht derzeit 4 zu 0 für PTA. Wes ist ganz <lacht> weit hinten abgeschlagen. Nenner ja, tipp die Heide Faust. Runde. Power to the people. <lacht> Power to the Stars. Ähm. <lacht> mal sehen, wie sich das heute verschieben wird, das Bild, wir sind äh, für alles offen und nehmen uns heute das jeweilige Zweitspielfilmswerk dieser beiden Meisterregisseure vor, Rushmore und Boogie Knights aus den Jahren yeah. 98 und 97. <lacht>
2: Nice. Genau.
4: Diesmal nicht diesmal nicht äh, zeitgleich, ne?
0: Nee, und es verschiebt sich jetzt in der nächsten Folge sogar noch mehr. Aber ich glaube, später sind sie dann wieder so auf dem Weg zum Break-Even. Gut, ähm, der, der äh, PTA hat sich noch weniger Zeit für ein Mammutwerk genommen, als sich Wes und man muss ja sagen, irgendwie auch Wes und Owen für ihren Nachfolger genommen haben. Wir fangen mal an wie letztes Mal. Wie sind die Historien mit den Filmen? Also die die Filmemacher haben wir ja jetzt schon abgefrühstückt. Das will jetzt nicht nochmal äh, komplett durchexerziert werden. Aber Rushmore und Boogie Nights. Äh, äh, ich spiele den Ball mal nach Wien. <lacht> <lacht> also
1: also, Welches Seite der von Wien? Den Süden oder den Norden? <lacht>
0: Die, wo die, wo die Riots auf den Straßen toben und, äh, die brennenden Mülltonnen.
1: Das, wird der Norden sein. Das ist, das ist richtig, das ist, ja. Das, das, ist das ist der zehnte Bezirk, ja. Richtig, ja, ja. Hier ist das Ghetto bei mir. Ach, tatsächlich, okay. Ja. das wäre jetzt ein wild guess meinerseits.
0: <lacht> Hot take. Nenat, äh, wohnt irgendwo,
4: wo er, wo er richtig Kette geben kann.
1: Aber hallo. Ach,
0: ganz einfach.
4: Ja, ja bei mir ist er. Ja. Bei mir ja, ist ja so ein bisschen das Banzenviertel.
3: Ja. <lacht> ja. Also Wer bei dir gibt es dann keinen Fratzengeballer.
4: Was? <lacht>
3: <lacht> <lacht> Doch hast du drauf. Sehr gut.
0: Du musst einen so lange auf die Ohren hauen, bis er nicht mehr aufsteht.
1: So. Ja, Ich habe einen Blick auf brennende Müllton und der Juri hat einen Blick direkt auf die auf die schöne blaue Donau. Also was soll ich jetzt sagen? Boah. Das ist
4: den Dann wissen grünen, wir, wo die Rage herkommt. Der Donau, ja.
1: <lacht> ja, ähm, gut. Ähm, Fange ich mal an. Meine, meine Historie zu den beiden Filmen. Wie schon in der letzten Folge gesagt, ich habe keine Historie zu Wes Anderson. Also somit auch keine einzige, keine Historie zu, zu, zu einem seiner Filme. Somit war das jetzt hier ähm, mein erstes Mal Rushmore. Ich habe mir mh, nicht sonderlich viel erwartet. Ich habe mich eher überraschen lassen, dadurch, dass ihr auch alle gemeint habt, ähm, die ihr vertrauter seid mit dem Werk von Chris Anderson, dass Bottle Rocket ja, nettes kleines Debüt ist, aber dass da ähm, noch sehr, sehr viel mehr Feintuning kommen wird in in im Laufe der Zeit. Und wollt mal sehen, wie das so wird. Ne? Bei Boogie Nights sieht das komplett anders aus. Ähm, Boogie ist einer meiner Jugendfilme. Ich habe den gesehen das erste Mal im Alter von 14, Jahren, 15 Jahren, sowas. Und seitdem zumindest in Ausschnitten ungelogen und ohne zu übertreiben mindestens 30 Mal. Also es dürfte mit der Film sein, den ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben. Ich kann den wahrscheinlich zu sehr, sehr großen Teilen mitsprechen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und äh, ich verbinde so unglaublich viel mit diesem Film. Meine komplette Jugendzeit, ähm, als man noch schön auf Partys gegangen ist, als als ähm, Freunde irgendwie sturmfrei hatten und Alkohol geflossen ist und andere Sachen, die die Runde machten und äh, man äh, pf, ja die ersten Annäherungsversuche beim anderen Geschlecht äh, gemacht hat und einfach seinen, seinen, seinen Spaß haben wollte und ein bisschen was von der... Von der Freiheit erleben wollte. Und ähm, das verbinde ich mit Boogie Nights und ja, die Liebe zu dieser Zeit und eben auch dadurch die Liebe zu diesem Film, die ich dann im Näheren beschreiben werde, wenn wir so sind.
0: Wundervoll. Das Danke geht doch schön. runter wie Öl.
4: Äh, ja. Ähm, bei mir ist das ja ein bisschen andersrum. Also ich habe jetzt mit mit Paul Thomas Anderson ja nicht so keine große, ähm, Geschichte, äh, genau, weil ich die Filme ja eigentlich alle beim ersten Mal gesehen, zum ersten Mal gesehen habe als wir sie halt bei uns im Podcast besprochen haben, von der daher Boogie Nights war ja. jetzt, ähm, die zweite, S äh, Sichtung, äh, genau, genau. Nö, aber halt halt, halt also hat, hat hat Spaß gemacht. Ja, ich hatte mich jetzt schon schon wieder drauf gefreut. Äh, genau. Ja, Rushmore. Ich ich habe keine Ahnung, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, war eher äh, einer von von den Wes Anderson Filmen, die ich eher zu also ein eher zuletzt gesehen habe aus seiner ähm, Filmografie. Aber ja, habe ihn jetzt, also habe ihn durchaus schon öfters gesehen. Ähm, und war eigentlich noch gar nicht so lange, noch gar nicht so lange her. Also jetzt, ich glaube, vor ein paar Monaten hatte ich mir den auch mal angeguckt. Da hatte ich mal wieder so eine kleine Wes Anderson-Runde auch gedreht. Ähm, im Spätwinter oder so. Äh, genau, und jetzt, jetzt nochmal. Und das ist schon, ist schon schön. Also ist ein Film, den ich immer, den ich immer wieder gerne angucke. Ähm, wo es sehr viel zu entdecken gibt, finde ich. Äh, in beiden Filmen auf jeden Fall. Es passiert in beiden Filmen eine Menge. Ähm, ja, aber eigentlich finde ich auch Ach, eigentlich ist es ein ganz schöner Ze äh, Film, Film auch für für vielleicht meine, meine Zeit jetzt, beziehungsweise ähm, Ja, schon, schon. Weil Max Fischer halt einfach so enthusiastisch und geladen ist und irgendwie so viel vorhat, das ist irgendwie schön. <lacht> ähm, genau.
3: Schön. Ja, ich ich glaube, ich habe im letzten Cast, falls ich es nicht gesagt habe, sage ich es jetzt, äh, Boogie Nights war, glaube ich, der erste ähm, Paul Thomas Anderson Film, den ich gesehen habe. Und dann halt direkt so so ein Brett. Ähm, und das war äh, es uh, ist bestimmt ungefähr, also es ist maximal zehn Jahre her, glaube ich. Also, und dann ähm, habe ich, ja, irgendwie durch, ich glaube, irgendwelche Foren, Podcasts, etc., bin ich halt irgendwie drauf gekommen, ne? hier soll ganz gut sein, Paul Thomas Anderson ist ein guter Regisseur und dann, ja, habe ich mir halt den zu Gemüte geführt, war direkt verliebt und dann habe ich gesagt, so, dann gucke ich mir die anderen Filme auch an. <lacht> und bei Wes Anderson, ähm, ja, war das ja, war das ja Moonrise Kingdom und dann habe ich mir halt auch irgendwann, als es dann auf der DVD günstig war, nach und nach auch seine Erstlingswerke ähm, mir beschafft, weil in Deutschland gibt es ja erstmal nur das. Medium DVD <lacht>, äh, für Wes Anderson und ähm, ja, hab dann auch ne, äh, auch mit dem Film dann, glaube ich, angefangen. Als ich mir dann die, die Rückschau einmal zu zugesehen, also mir angeschaut habe Interessanterweise gab es die, ähm, gab so eine, wie auf DVD so eine Bill Murray-Box, wo dann, <lacht> ähm, <lacht> wo dann irgendwie ja, Rushmore drin war, dann die Royal Tenbaums und, ach, ich weiß nicht, irgendwie noch ein dritter Film halt. Ich glaube, dieser
0: Film, wo er diesen Player spielt, wo sie am Ende auf dieser Treppe zu diesem Einfamilienhaus, der Titel ist mir jetzt entfallen, äh, zu, zu diesem Mehrfamilienhaus da in der Stadt sitzen, der war da mit drin. Tja, mit Namen habe ich es nicht so.
3: Aber nicht Broken Flowers, ne?
0: Nee, nicht Broken Flowers aber mit den Namen von äh, Jim Jarmusch Filmen habe ich doch sehr deswegen ich komme mal zu meiner Historie. Ich habe nämlich tatsächlich auch Was hat Rushmore er da gespielt. Äh, ja so ein so ein Player Typen so so eine Art Zuhälter Typen, der irgendein so Mädel, die in so einer Wohnung, also ich kann mich nur erinnern, da war eine Frau die ganze Zeit okay, in der Wohnung und er hat die irgendwie gepimpt.
2: <lacht> Kein Ahnung. <Plan. lacht>
0: Okay. <lacht> ich finde das später nochmal im Hintergrund raus, äh, welcher Film das war. Ähm, ja, also bei mir kann ich mal übernehmen, war tatsächlich auch Bill Fucking Murray der Grund, warum ich Rushmore gesehen habe. Ich habe
3: Edward. <lacht>
0: <lacht> genau. Ed, in Edward war Bill Murray. Der Bim. <lacht> das
3: ist der Film, der da drin ist in Gott. meiner Box.
0: Ja, dann ist ab jetzt Edward der Film. Den, den wir, die Dame kommt. Oh Mann. Okay, den meinte ich natürlich nicht. Sein Name ist Mad Dog, meinte ich. Mad Dog and Glory. You know?
3: I don't know. then you don't know.
0: Also, ich war damals Jung und unwissend und habe, glaube ich, durch, und jetzt gebe ich euch mal eine absolute Steilvorlage, das am Meisterwerk kratzende ähm, Filmkunstkonstrukte Broken Flowers. Ähm, das erste Mal gemerkt, Filme können auch cool sein, wenn nicht Sachen explodieren und äh, <lacht> irgendwie Sehr schön. alles nur schnell ist und irgendwie sich gekloppt wird die ganze Zeit.
1: Ja, aber warum musst du diesen dann Broken Flowers aussuchen, ausgerechnet?
0: Tja. Ach, das ist doch ein schöner Film. Ich war Video, naja. ich war Videothekenkind <lacht> und äh, ich habe genommen, was in der Videothek stand. Und zumindest eins war mir klar, Bill Murray ist eine coole Sau. Also habe ich den Film gesehen ja. und äh, meine Frau steht ja enorm auf Tilda Swinton. Und die ist ja da zumindest ja, auch in, in einer kurzen äh, kurzen Rolle drin. Und dann war <lacht> dann so Tilda Swinton und Bill Murray äh, auf dem Cover genannt. Äh, das war dann schon so ein, so ein Grund. Eigentlich egal, worum es geht, leihen wir aus. Naja, seitdem bin ich äh, in die Musikrichtung Ethio-Jazz verliebt. Und äh, seitdem habe ich irgendwie Bill Murray und Jim Jarmusch ganz weit oben auf meiner Immer-Must-See-Liste und ich hatte danach halt total Bock auf mehr Bill Murray. Und dann bin ich halt einfach, so wie ich das damals dann regelmäßig getan habe, durch die Stammvideothek gestreift und habe geguckt, was haben sie denn noch da von ihm. Und bin dann auf Rushmore gestoßen. Also der Grund war nicht Wes Anderson oder äh, irgendwas, was ich mit Wes Anderson zu dem Zeitpunkt auch hätte schon verbinden können, sondern es war dann tatsächlich äh, Bill Murray. Und ja, ich, ich mochte den Film auf jeden Fall auch. Habe aber jetzt gemerkt, dass ich außer dieser Konstellation, die ich auch ein bisschen falsch erinnert hatte, weil ich so ein bisschen stärker so diesen Mentor-Aspekt irgendwie Bill Murray in meiner Erinnerung zugeschrieben mhm. habe, äh, wusste ich nicht mehr viel davon, außer dass ich den mochte und dass ich den auch seitdem nicht wieder geguckt habe, aber das immer mal tun wollte, was jetzt geschehen ist. Naja, und Boogie Nights, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon mal kurz angerissen. Das war ja so ein Film, den irgendwie auch jeder geguckt hat, aber der trotzdem erstmal so ein bisschen an mir vorbeigelaufen ist und den ich dann jahre nach erscheinen mit Kumpels einfach mal in so einer hässlich durch Werbeunterbrechungen zerrissenen Fernsehausstrahlung Ach. geguckt habe, aber Schlimm. ich weiß nicht so der der also die die Leidenschwelle ist ja über die Jahre auch gesunken, so früher war das halt normal, dass man so Filme geguckt hat, also zumindest so in dem früher, an das ich mich erinnere, wo Fernsehen und Fernsehausstrahlungen noch eine vollkommen legitime und häufig genutzte Form waren, um einfach Filme zu De sehen.
3: Definitiv, ja. definitiv. Aber ich meine, irgendwann bist du wahrscheinlich aus, auch ausgestiegen aus den Privatsendern. Ähm, und kurz bevor die ja quasi jetzt ja auch das Bezahlmodell hier in Deutschland eingeführt haben, ähm, das, das war ja teilweise unguckbar. Also äh, da gab es ja irgendwie mal ein Spot, der den Film dann quasi unterbrochen hat und dann unten Werbeeinblendungen und so ein Kram. Also das, äh, gut, das war eine Zeit, da habe ich auch eigentlich keinen äh, Fernsehen mehr gesehen, aktiv bei den privaten, aber aus äh, irgendwelchen Zusammenhängen dann doch mal. Und äh, also da wirst du ja Kirre bei ja. durch die Werbeunterbrechung, also, weil deine Konzentration geht doch irgendwie flöten. Also die, dieser diese Fluss, der dann ja aufgebaut wird bei guten oder bei speziellen Filmen, der ist ja weg.
0: Ja, klar. Äh, ich habe das jetzt nur, also ich sag mal so bei Filmen, die man vielleicht so nebenbei laufen lässt und mal entschied und ein bisschen giggelt, so Bud Spencer Klopper oder so ein Kram, die auf Kabel 1 im Nachmittagsprogramm am Sonntag laufen. Sowas habe ich große dann. Große Kunst, Arne. <lacht> das natürlich. Auf. Das ist. Äh, Un unumstritten, dass das große Kunst ist, vor allem was der große Heiner Brand dazu gesteuert hat, aber so richtig ernsthaft habe ich, glaube ich, das letzte Mal, da habe ich noch nicht in Hannover gewohnt und auch in, in Braunschweig damals noch in der vorherigen Wohnung gewohnt, also wahrscheinlich so vor 15 Jahren oder so ein, im Kabelfernsehen mit Werbeunterbrechungen einen Film, von dem ich mir jetzt ernsthaft irgendwas erwartet habe, geguckt und ja, nicht umsonst, eben vor 15 Jahren das letzte Mal. Hm. Ich meine, man merkt ja auch, je mehr man sich über die Jahre mit Filmen beschäftigt und auch damit, wie Filme funktionieren und auch Video-Essays dazu guckt und äh, Analysen sich anguckt, was für einen großen Einfluss auf die Wirkung von einem Film auch Editing hat und der Flow eines Films. Ich meine, letztes Jahr. Ich weiß nicht, wie lange wir im Parasite Podcast darüber geredet haben, wie brillant dieser Film geschnitten ist und in welchem Rhythmus der Szenen aufbaut und so. Mhm. Und wenn du dann so kurz vor der Szenenklimax so einen Werbeblock reinknallt, mhm. <lacht> ist halt schon schmerzhaft. Naja, nichtsdestotrotz. Kann man machen. Ist dann halt scheiße. Ist dann halt scheiße, ne?
4: Was Boah, heißt? stell dir mal vor, in Boogie Nights ist nach der, nach der Silvester-Szene, haben sie dann einfach mal einen Werbeblock rein.
3: Ja, du musst musst erst mal runterkommen. <lacht> <lacht> ja. Dazu sage ich nur.
2: Please don't
0: Ja, also ich fand Boogie Nights damals trotzdem cool und äh, merke aber auch, ich habe den dann auch irgendwann yeah. nochmal gesehen, aber auch relativ zeitnah und dann ganz lang nicht, bis jetzt nicht. Und meine Erinnerung war ziemlich kaputt an den Film, da war sehr, sehr wenig nur noch von da. Und alles, was ich jetzt gesehen habe, war nochmal um Welten brillanter als diese Erinnerung, die mhm. in meinem Hinterkopf schlummerte.
1: Also. Ein Küsschen, Arne.
4: Was will man machen, ne?
1: Was will man machen?
4: Es ist einfach. Ja, ich muss schon auch sagen, ich muss schon auch sagen, dass der mich auch ziemlich weggehauen hat, eigentlich. Beim Gucken. Also gerade die ganzen Plansequenzen und so. Es, ja. War schon geil, ja.
0: Ja, ich ich würde vielleicht äh, sogar sagen, dass das, was wir eben besprochen haben, dieser Flow im Filme machen und diese, dieser Rhythmus des Films in Verbindung mit Musik, wobei wir da auch wieder zwei Filme heute haben, die das einfach fantastisch machen. Aber ähm, gerade so in Boogie Nights, diese ganze leichte, lockere, funkige 70 s atmosphäre so in den ersten anderthalb Stunden, das hat einfach einen unglaublichen Flow und ich würde sagen, auf die allerbestmögliche Art und Weise, ähm, ich finde das Wort manchmal ein bisschen schwierig, weil es von vielen so als, ich konnte meinen Kopf ausschalten und äh, mich berieseln <lacht> lassen benutzt wird, aber es ist einfach so verdammt unterhaltsam, diesen Film zu sehen, der macht ja. unglaublich Spaß, der der hat so einen Rhythmus und einen so großartigen Vibe, also durchweg, der kippt dann natürlich total stark gegen Ende, aber gerade so am Anfang, ich war wirklich so, der Film geht los, du siehst dieses Neon-Billboard und tsch, bist drin und mhm. bist im Flow drin und dann geht's weiter, also das ist schon echt äh, große Kunst, muss man schon sagen, sofort mhm. so, so stark einen reinzuziehen, mit allein einer Eröffnungssequenz, wo du gar nicht merkst, was da gerade technisch passiert, weil es einfach so einen Flow hat. Und irgendwann nach fünf Minuten fällt dir auf, Alter, mit was für einer <lacht> Mörderplansequenz macht ja. er denn hier seine Eröffnung gerade?
4: Ja. Der olle Poser. <lacht> Und ich find's auch, ich find's so cool, dass er im Grunde beim ersten Film äh, ja seinen Namen abgeben, den Namen vom Film abgeben musste. Und das Erste, was er in Boogie Nights macht, ist einfach in your face ähm, den Titel in großer Neonschrift ähm, <lacht> ja, einzublenden. Ja. So von wegen fickt euch, den nehmt ihr mir nicht. Finde ich super. Ähm, ja. Wollen wir vielleicht noch äh, Inhaltsangaben machen? Weil ich habe das jeden Gefühl, Fall. eigentlich ja. sind wir schon im Filmgespräch drin, mhm. aber das sollten wir noch Dann nehmen wir doch jetzt
0: Film. noch mal bewusst den Flow raus. <lacht> genau. Und
1: machen eine Inhaltsangabe,
0: alles klar. <lacht> ähm,
1: Gott, mit welchem fangen wir an? Ja, ja Boogie mit Boogie Nights.
0: Oder? Also ich würde mich sogar mal freiwillig melden und ihr dürft mich dann bombardieren, wenn ich hier wieder groben Unfug erzähle. Also, wir lernen einen jungen Mann kennen in den mittleren 70ern, kann man sagen. Also nein, 75, 76 geht das, glaube ich, los. Ne? Ich glaube, 77. 77. Dann 77, siehst du schon den Sag, ersten... direkt Quatsch. grober Unfug. So, so oh. bullshit.
1: Ja, ja, ich hab, ich hab meine Fakten alle im Kopf, Arne. I
3: apologize,
2: I was poor leadership.
3: Um.
0: Ein junger Mann, gespielt von Mark Wahlberg, der in einem Nightclub als Tellerwäscher arbeitet. In diesem Nightclub werden direkt in der ersten Szene des Films viele tragende Figuren eingeführt. Wir haben, und die ganzen Namen sind mir natürlich wieder alle nicht präsent, wir haben Jack. Jack ist Regisseur und dreht Erotikfilmchen der knackigen Art ähm, aus den frühen Tagen dieses Kinos, die eben damals auch noch im Kino liefen. Äh, wir lernen Roller Girl, die eine sehr seltsame Beziehung zu diesem Jack und äh, seiner, ich weiß auch nicht was, Partnerin oder Nicht-Partnerin oder <lacht> Muse oder was auch immer hat. Ähm, Star. Wir, wir lernen verschiedene Leute kennen und äh, im, im, im Fortgang ähm, hat Jack erstmal an diesem, zu dem Zeitpunkt noch nicht Dirk Diggler heißenden jungen Mann, ähm, aufgrund seiner Ausstrahlung, Interesse und versucht das so durchzupushen, ihn in einem seiner Filme zu besetzen. Dem Ganzen äh, spielt in die Karten, dass man relativ schnell auch äh, mitbekommt, dass der gute Eddie heißt da, bevor er sich als Künstler Dirk Diggler nennt, dass der gute Eddie auch mit einem außergewöhnlich üppigen Gemächt gesegnet ist. Und ähm, ja, Jack heuert ihn an, nimmt ihn erstmal auf eine Party mit, da lernen wir weitere Leute kennen. Äh, zum Beispiel auch Little Bill, ebenfalls ein äh, seiner Darsteller und Magier, nicht zu vergessen. Ähm, nee,
1: das ist Reed Rothschild. Little Bill ist, klar, H. Little H. Bill
0: ist, ach, türlich. Ja, ich, siehste, ich habe gerade eben nur auf die Namensliste geguckt. William Rothschild, H. natürlich. John C. Riley ist Darsteller, Little Bill ist, ja, was ist er denn? Beleuchter, irgendwie Kameraassistent.
4: Ja, Regieassistent. Regieassistent. Ja, ja, sowas, ja. Von so William ist das auch?
3: H. Ja. Irgendwie so ein bisschen Bestman, ne? Er rennt ja irgendwie ja. überall am Set rum.
0: Ja. Und den Tonmeister Scotty, gespielt von Philip Seymour Hoffman. <lacht> und oh, ja. ein äh, auch in verschiedenen Filmen aufgetretenen Star namens Buck, den Cowboy, gespielt von Don Cheadle und äh, wer jemand, der aus diesem Nightclub äh, entstammt und da irgendwie eine Funktion hat, von Luis Guzman gespielt und die Liste hört nicht auf. Naja, zumindest geht es dann in die Richtung, dass ich bin so schlecht mit solchen Inhaltsangaben, dass der gute Eddie zu Hause rausfliegt, weil er auch die Schule nicht fertig gemacht hat und seine Mutter findet das alles nicht so gut, wie er seinen Lebensunterhalt als Gläserwäscher in einem Nachtclub verdient. Dann macht er seinen ersten Film. Es kommt dabei raus, er ist sehr gut in dem, was er da tut. Er wird äh, zum aufsteigenden Star am Pornohimmel der späten 70er und äh, mit dem Erfolg kommt natürlich auch die Droge in sein Leben, was dann im Laufe des Films zu einem immer stärkeren Verfall und immer stärkeren Abbau dieser Figur führt. Wir wissen ja schließlich alle, das haben wir schon in der Grundschule gelernt. Mit dem Rauschgift kommt dann auch die Kriminalität und das führt alles zu nichts Gutem und ob er am Ende die Kurve kriegt, das muss man schon selber rausfinden, denn man sollte Boogie Nights gucken. Also eine Art ja, auch wieder fiktives Biopic, äh, inspiriert von Mockumentaries, äh, eines eines fiktiven an den, ich glaube, realen Porno-Darsteller Long John äh, aus den 70ern angelehnt. Ähm, ja, ein, ein Aufstieg, eine Aufstieg Fallgeschichte äh, mit sehr vielen coolen Kostümen, sehr viel Disco-Disco oh ja. <lacht> und äh, <lacht> unglaublich guter Musik.
1: Ja, ja, ähm, bin ich bei dir und ich würde am liebsten anfangen dort, wo man anfängt, nämlich direkt zu Beginn, denn ähm, das Erste, bevor wir überhaupt mit dem, mit dem ganzen Disco Disco anfangen und mit, dem, mit der flashy Plansequenz, und uns im Vorbeigehen quasi die, die, die Hauptfiguren präsentiert werden, hat man ja schon... Ähm, etwas, was sehr, sehr oft vergessen wird bei Boogie Nights, ähm, es gibt nämlich auch noch einen Score dort, also nicht nur nicht nur den Soundtrack, der sehr geprägt ist von so ja, Disco, Uptempo, Jazz, also so in Richtung Boney M, Earth Wind Fire und, und all das ganze Zeug, was in den 70ern auf den Best-of-Playlisten gelaufen ist. Also, wir beginnen ja eigentlich relativ tragisch mit einer unglaublich melancholischen Musik. Wir ähm, haben ein schwarzes Bild, wir wissen nicht so ganz, wie es losgeht, bevor wir dann eben nicht das große Neon-Schild haben des Clubs, der der von Luis Guzman gemanagt wird und wir dann ihn verfolgen, wie er sich dann hineinbegibt in sein Reich und seine, seine Kundinnen und Kunden begrüßt, bis er dann am Ende des Tages, ähm, also am Ende der... Zweieinhalb, drei Minuten bei, bei Eddie Adams landen, wie er gerade sein sein Geschirr dort zusammenräumt. Hervorragend, bis zum heutigen Tag wahrscheinlich mit meine liebste Plansequenz, die ich gesehen habe. Ähm, natürlich sieht man da irgendwo die Inspirationsquellen äh, für, für für Paul Thomas Anderson, nämlich um, Martin Scorsese würde ich da drin sehen und, und ganz klar auch uh, Touch of Evil so ein bisschen, also Orson Welles. Ja. Um, aber ich nehme es ihm überhaupt nicht übel. Ich meine, er war Ende 20 damals und wie er selber auf dem Audiokommentar gesagt hat, er hat einfach Bock gehabt, Filme zu machen, Bock gehabt auf, auf das, was ihn interessiert. Er hat, er hat Bock gehabt, diesen Kurzfilm, den er damals mit 17 gemacht hat, The Dirk Diggler Story, einfach in großen Umfang mit einem, mit einem größeren Budget irgendwie herauszubringen, nachdem ihm bei, bei Sydney bzw. Hard 8 äh, so von von Studioseite gegen den Karren gefahren wurde und er noch zig Sachen herauskürzen musste, die, äh, die er eigentlich nicht haben wollte, er den Film gar nicht so benennen konnte, wie er wollte, dass er irgendwann gesagt hat, ey Leute, fuck you, ich schreibe hier einen... Ein, ein, ein 300-seitiges Drehbuch, der Film wird dreieinhalb Stunden lang dauern und der wird ein X-Rating haben, mir ist scheißegal. Und, ähm, am Ende hat er schon ein, paar, ist schon ein paar Kompromisse eingegangen. Aber man, man sieht einfach die Liebe in diesem Film drin, in, in so, so, so unglaublich vielen Einstellungen, in so, so vielen Kamerafahrten, in der Musik drin. Und man sieht auch, wenn ich das wirklich, wenn ich das so sagen darf, so frei heraus, die Eier, von ihm drehen, <lacht> dass er <ja> so viele, <lacht> passt irgendwie ganz gut dazu, oder? Als <lacht> hätte ich es <pun> gewollt. <lacht> Richtig, ja. <lacht> um, also, ich, ich denke dann an, Dankeschön, Dankeschön. <lacht> ich denke da sehr, sehr gerne an, an zwei Momente zurück. Zum einen ist das, als um, wir Eddie sehen, wie er das erste Mal nach Hause kommt. Um, da haben, da haben wir ja, ich glaube, das ist eine Parallelmontage mit, mit William H. Macy, als er seine Frau beim, beim, Vögeln erwischt das erste Mal, ähm, als er, als er nach Hause kommt, in das Jugendzimmer kommt und dort alles zugepflastert ist mit so Zeug, das er einfach geil findet. Bruce Lee, American Muscle Cars, <lacht> Top Models, Sir Plakate, was weiß ich, was alles, ja. Und, wir, ähm, wir die, die, die Musik, die sehr, sehr tragische von, von, von der Einführung von Little Bill mitnehmen und während, während wir so 360 Grad uns in diesem Zimmer umschauen, kommt dann einfach so, so, so eine, so eine Upbeat-Musik hinein, die dich so richtig in Feierlaune versetzt. ja. Und du musst mal die Eier haben, dass du, dass du die Zuschauer nicht verlierst bei so etwas. Das ist so eine smooth Transition. Das ist einfach nur geil. Geil, 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 geil. Oder eben auch, ähm, wenn wir das dann haben bei der, bei der ersten Party, um, mit dem mit dem Kernel, als wir den das erste Mal sehen, wie er, wie er vorfährt vor das Haus von Jack und um, dort aus seiner aus einer Limo her um, heraus begleitet wird und wir so eine Art, ja, wie soll man das denn nennen, Jump Cuts mit sehr, sehr kurzen Frame-Überblenden drinnen sehen. Das sind so so kleine Spielereien drinnen, die macht er heute nicht mehr, die werden wir heute von ihm nicht mehr sehen und die sieht man so auch nicht mehr von, von einem Filmemacher irgendwo an, Anfang 50. ja. Damals konnte er es machen, weil er Bock darauf hatte und ich bin unendlich froh, dass er das damals gemacht hat, denn solche Sachen, so, so un, unglaublich viele stilistische Einflussflüsse, die er da drin hat, mixt er zu einem hervorragend Gesamtpaket zusammen, bis eben zum, zum zweiten Act-Break, dann in, äh, zum Midpoint, bis, bis dann der Downfall beginnt. Dass diese... Stunde 15, Stunde 20, aber im Fingerschnipsen vergeht, ja. Und ich immer noch unglaublich viel Bock habe. Ja, ich, ich möchte den Leuten zuhören. Ich, ich ähm, liebe jede einzelne Dialogzeile. Ich möchte der Kamera dabei zuschauen, äh, wie sie wie sie gemeinsam mit, mit dieser einen jungen Dame in, in den Pool abtaucht und dann wieder hinauf Ich möchte zuhören, wie, wie Reed und Eddie äh, gegenseitig so einen freundschaftlich naiven Schwanzvergleich machen und sagen, ja, yeah, how much do you do you push? und du lift und hier mit einer Margarita und have you, you seen first. Star Wars? Ja, yeah, genau. Have you seen Star Wars? People say I look like Han Solo. hammer, <lacht> hammer, ich liebe es. Ich liebe es aus vollstem Herzen.
0: Weißt du, da, also erstmal, danke für diese Liebeserklärung. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Und ich würde viele Punkte davon auch total gerne erstmal aufgreifen. Erstmal so dieses, diese Eröffnung, diese diese, dieses krasse, man könnte sagen, Posen mit der Form, aber ich würde es halt nicht Posen nennen, weil Posen ist etwas, wo oft nichts dahinter ist. Aber er kann sich das halt total erlauben. Also, na klar, mit so einem fetten Long-Take anzufangen, da hast du irgendwie, da hast du die Scorsese-Referenzen, du hast die Touch of Evil-Referenzen, du hast die Brian De Palma Referenzen drin. Aber was er hier ja macht, ist nicht einfach nur zeigen, ich kann so eine Sequenz stagen und kann die inszenieren, sondern was er in der Szene ja macht, ist, im Grunde genommen innerhalb der ersten fünf Minuten in einem Take, ich habe ja schon vorhin mir einen zusammengestammelt, wie viele Figuren man da schon kennenlernt. Und er schafft es in ja. diesem Take rein visuell, rein über das Zeigen darüber, wie sie agieren und wie es inszeniert, uns schon total viel über den Charakter dieser Figuren zu erzählen. <lacht> und mhm. das ist eine Tendenz, ähm, die geht eben weiter. Also du hast völlig recht, so diese Form, diese Cuts, ähm, die Art, wie plötzlich so ganz schnelle 90-Grad-Schwenks mit der Kamera zwischendurch gemacht werden, das ist alles etwas, wo man, glaube ich, schon sagen kann, dass eher jüngere Filmemacher, die sich noch ausprobieren, die noch mit der Form spielen und so weiter, solche Techniken wählen und einfach richtig auf die Kacke hauen, so einfach alles machen, was man was man technisch und inszenatorisch mal so probieren kann. Nur die Sache ist halt eher, ich finde das total super, weil erstmal mag ich so eine Spielereien, aber der Fokus ist, das haben wir letzte Folge schon gesagt und das ist hier noch viel stärker ausgeprägt, immer bei den Figuren. Jede dieser Figuren ist in jeder Einstellung, in jeder Szene ähm, irgendwie in einer Art und Weise unterwegs, dass du sie besser kennenlernst, dass der Charakter sich ja. weiter ausformt und da muss man halt eben auch noch sagen, die sind so konsistent, so glaubhaft und in dieser Welt, die wir da sehen, End 70er, diese Branche, die auch so eine eigene Gemeinschaft ist, diese ganzen abgedrehten Typen teilweise, die Leute, die dann da als Nutznießer mit sind, das ist das ist so ein großes Ganzes, was ich Prozent stimmig anfühlt. Optisch, du hast oft bei solchen 70s Filmen das Gefühl, oh, hier laufen ja ein paar kostümierte durch irgendwie einen modernen Film. Hier siehst du die 70s genauso, wie er sie sich erträumt und diese ganzen Figuren äh, der, der die, die die quirlige Figur von John C. Reilly, die, die melancholisch-depressive Figur von William H. Macy. Diese äh, total, ich finde, das ist wieder sowas das hatte schon Philip Baker Hall in Heart 8 und hier ist es eben Bird Reynolds als Jack. Diese würdevolle Vater-Mentor-Figur, die irgendwie in ihrer ganzen Gestik und ihrer ganzen Art so total ähm, irgendwie eine Offenheit und so was Schützendes um um seine er, er legt ja immer um den Newcomer Eddie den Arm und du hast halt nicht das Gefühl er wittert Kohle und will ihn ausnutzen sondern du hast das Gefühl er träumt ja auch immer so von seinen großen Stories die er in seinen Erotikfilmen mit äh, unterbringen will und von seinem großen Film er wittert, er hat einfach das Gefühl da ist jemand den kann er den kann er pushen und der der kann das was er da inszenieren will gut und er hat ein Talent und er will ihn einfach so in seine große Familie aufnehmen. Ne, das das ist wieder so dieser Punkt, echt so der der würdevoll geschriebenen und gespielten Figur, ähm, bei der man auch sofort bei ist. Also der, wohingegen zum Beispiel Philip Baker Hall, der dann später ins Game kommt, ja sowas total Zynisches, Kalkuliertes, Geldmacherisches, Ekliges hat, was auch, also ich glaube in dem Film, da kommen wir dann später sicher zu, steckt auch ganz viel, auch über den Wechsel, die Ursprünge und die 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 Art Film und Weise, wie dieses ganze Business sich entwickelt hat. Ich glaube, sowohl konkret diese Pornoindustrie als auch im übertragenen Sinne die Filmindustrie als Ganzes, wo früher die Klasse, das, das, äh, das Erlebnis im Kino zu sitzen, auch wenn es hier natürlich eine andere Form von Erlebniskino ist, äh, eine Rolle gespielt es, hat. Und dann eben es so... ja nicht anders. Ja klar, ja. aber ich meine, du hast ja hier eben, du hast hier auch den, den Oldtimer, der eben genau das als, als die Kunst und das Wahre und das zu bewahrende ansieht. Und du hast eben den Newschooler, was natürlich eine interessante Perspektive ist, der dann sagt, Video ist die Zukunft, wo dann natürlich äh, ein Paul Thomas Anderson auch seine ersten Gehversuche mit Video gemacht hat. Und das hat ihm ermöglicht, Filmemacher zu werden, dann aber später... In seinen, in seinen Mammutwerken angefangen hat, wieder auf 70 Millimeter statt 35 zu filmen und das pure Kino auch wieder über diese Materialität, diese Greifbarkeit, den Look, die Haptik und so weiter umzusetzen. Also ganz viele tolle Gedanken und ja, der, der Vibe, der Spirit, die Figuren, da, da ist viel Form, da ist viel Spielerei, da ist viel. Probieren und zeigen, dass man auch es irgendwie drauf hat zu inszenieren. Aber ich finde, es ist immer berechtigt und er kann sich es einfach immer rausnehmen die ganze Zeit. Ne? Ja.
1: Und vor allem funktioniert es auch. Man hätte leicht, ähm, es hätte leicht zu einem Overkill kommen können, dass du irgendwann sagst, okay, ich habe jetzt die Schnauze voll von diesen ganzen technischen hm. Spielereien. Die hast du hier aber nicht. Das ist ständig so eine, so eine Leichtigkeit, so eine Fluffigkeit vorhanden.
3: Ja, ich, ich ja. möchte noch ich als. <lacht> okay, du <nur> zuerst.
4: <lacht> ähm. Ja, ich hatte in der ersten Szene auch drüber nachgedacht, ob das, ob man das jetzt als so ein Beispiel für Style over Substance sehen kann. Wobei ich, also ich meine, die, diese Diskussion oft auch irgendwie ein bisschen blöd finde. Weil ich meine, wenn man was stylistisch darstellen kann, dann soll man es machen. Und Style Verstehe kann auch Substance nie. sein. Ja. Ähm, und ja, also diese Szene ist es auf jeden Fall nicht so weil man halt genau ganz viel ganz viele erste Einblicke in die Figuren bekommt ähm, ich meine allein auch ist es für, ist es ja auch zu einem ähm, gewissen Teil im Grunde die Szene von 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 Guzman im Grunde also im Grunde das ist ja seine größte Szene im im Film eigentlich ne und er spielt auch diesen schleimigen Clubbesitzer spielt er einfach auch unglaublich gut. Und dass man da halt, ich meine, ähm, ja, auch relativ detailliert eigentlich eine kleine Nebenrolle ähm, schon zeigt, ist schön. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, ähm, im Grunde könnte der Shot auch Style over Substance sein, weil es ist der erste Shot des Films. Ähm, heißt, du brauchst da eigentlich gar nicht so viel Substance drin. Das ist eine ganz kurze das ist eine ganz kurze Vorstellung von den von allen Charakteren, die danach im Grunde vertieft wird. Von daher finde ich eigentlich die Überlegung, dass man, ich meine, wir haben ja mehrere äh, Plansequenzen im Film, die auch oh, ja. super sind, aber das ist eine der besten. Ähm, und dazu sagen, okay, ich stelle die jetzt am Anfang von vom Film, ähm, sie, ist eine echt spannende Entscheidung.
3: Sie ist halt deswegen so gut, weil sie sofort in den Film reinzieht. Das, was wir auch gerade schon gesagt haben. Ähm, hm. Du hast du hast äh, bei so Plansequenzen im besten Falle entwickelt die halt irgendwann so ein Sog und dir fällt ja im ersten Moment gar nicht auf, dass äh, das in einem Stück gedreht wurde und ähm, es fühlt sich alles so natürlich an und ähm, dann hast du ja hier quasi in einer sehr, sehr effektiven Weise die Vorstellung aller Hab Hauptcharaktere und ihre mhm. Beziehung zueinander. Und ja. ähm, ich finde, was der Film halt auch noch macht dadurch, wir sehen ähm, Außenset und dann gehen wir in den Club rein, dann sehen wir die Club-Atmosphäre. Du weißt sofort, die hätten gar nicht irgendwie hier einblenden müssen, äh, 1977 ja. und äh, genau. äh, äh, was, irgendwie so und so Valley, also quasi L.A. Ähm, hätten sie gar nicht machen müssen. Wäre relativ schnell klar gewesen, dass wir uns da irgendwie in den 70ern befinden aber durch diese durch diese lange Kamerafahrt, die sehr sehr smooth ist und äh, durch diese Farbpaletten, die wir da haben und einfach diese dieses die Arbeit, die sich in diesen Shot investiert wurde und dann das ähm, ja, die Ausführung durch Robert Ellsworth, der ähm, ja auch noch in Zukunft sehr sehr gut mit ihm zusammenarbeiten wird. Und auch ja schon den Hard-Ape mit ihm gemacht hat und jetzt halt richtig an anamorphotische Linsen verwenden konnte. Das sieht einfach fantastisch aus. Ich kann da komplett in dieses Audiovisuelle eintauchen und bin sofort drin. Ich kriege sofort alle Beziehungen, alle Charaktere serviert. Und äh, ja, dann catcht mich der Film. Und dann haben wir immer wieder diese... ja Tonbrücken von Liedern, die irgendwie sehr, sehr aus, also es sind ja alles nur Top-Hits aus den 70ern, Anfang 80ern, die er uns da um die Ohren haut und ähm, ja, so geht das in eine Szene in die nächste, es fließt einfach und äh, genau, ich finde das auch, dass bis zum Downfall, wir haben ja nicht immer eine Positivbewegung, es macht einfach Spaß, diesen Menschen zuzugucken, weil hm. wir am Anfang natürlich sehen, wie ähm, dann, äh, ja, Dirk Diggler, ne, wie dann, wie, wie heißt er nochmal vorher, Eddie Adams, wie, wie einfach zu Hause, er ist auf der Suche, er hat irgendwie Probleme mit der Mutter, ähm, die schmeißt ihn mehr oder weniger raus, er haut ab und er findet einfach eine neue Familie. Die Familie, die wir vorher schon eingeführt gesehen haben in dem Club, wie sie alle miteinander umgehen, das sind scheint sehr, sehr freundliche und aufgeschlossene Menschen zu sein und dann sehen wir die nächste Party quasi, die Hausparty, wieder ein Longshot und äh, dann verfestigt sich quasi unser Ersteindruck und es macht einfach Spaß, man möchte, man ist quasi mit diesen Menschen am Pool bei dieser Party.
0: Da muss ich auch noch direkt Was zu sagen, sagen. genau das ist wirklich brillant. In dem Club, da fliegst du ja erstmal wie so ein stiller Beobachter durch und mhm. saugst erstmal so diesen mhm. Vibe auf. Was ich auch total gut finde, weil man muss sich ja immer fragen, wie was will denn ein Film zur Eröffnung erstmal erreichen? Und das ist eben ein Film, der unglaublich stark über Stimmung funktioniert, dass du einfach in diesen Vibe aus der Zeit und dieses, wie du schon sagst, eben dieses Positive der Figuren, dieses Miteinander, dieses Freundschaftliche, irgendwie so ein bisschen diese Aufbruchsstimmung so... Wir haben uns irgendwie frei von diesem ganzen gesellschaftlichen Druck und Scheiß gemacht und machen einfach unser Ding und leben unser Leben und haben Spaß und schießen uns ab und machen unsere Filme und live in the good life. So, ne? Das ja, free das love, baby. Kommt total durch. Und dann, da bist du aber ja erstmal so, sag ich mal, Beobachter. Und auf der Party, ich finde das sehr interessant, wie die Kamera in diesem Long Take arbeitet, weil es ist ja nicht nur so, dass die einfach, sag ich mal, auf eine sehr kreative Art und Weise da so durchgeht, sondern die hat fast so eine Perspektive, als ob du so ein Partybesucher bist. Und dich mhm, okay. zu jedem Dialog, der da irgendwo stattfindet, einfach mal so ein bisschen dazustellst. So, Du hast irgendwie eine Hausparty mit Freunden und dann steht irgendwie eine Gruppe von von deinen Leuten steht äh, im Wohnzimmer, stellt sich dazu, sagst ein paar Worte, stößt einmal an, gehst in die Küche, holst dir einen neuen Drink, da ist die nächste Unterhaltung, stellt sich auch kurz ein bisschen zu und irgendwie so dieses Gefühl ist es so, dieses durch durch so ein... Äh, Kosmos von verschiedenen Charakteren irgendwie durchschweben, überall mal so ein bisschen zuhören. Mhm. Das das hat echt, ähm, also nicht nur so einen rein technischen Aspekt, sondern auch so diesen auf der party sei Vibe bei mir genau. total stark getriggert. Mhm. Ähm, sehr, sehr ungewöhnlich. Also habe ich so auch selten erlebt,
3: dass das in der Art gemacht wurde. Und man hat es einfach das man ist hat's genossen. Ne? Man wollte gar nicht, dass es endet. Ja, mhm.
0: das trifft bei dem Film wirklich so echt fast auf die Ersten anderthalb Stunden, eigentlich so bis zur Silvesterparty ist da so ein, ja, so ein, so ein, so ein krass positiver Vibe. Es ist auch so ein totaler feel film ist auf auch ja. die beste Art und Weise, wie sowas eben zutreffen kann.
3: Vor allem, aber gerade die Party, die Silvester-Szene, da kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal zu, ähm, wie man vorher diesen, diesen armen Charakter, vom William H. Macy, also Little Bill, das war schon irgendwie witzig. Ich meine, ey, der arbeitet in der Pornoindustrie und irgendwie, ich weiß nicht, ob die Frau <lacht> da auch irgendwie mit drin hängt, aber dauernd schläft die mit jemand anderen <lacht> und er kann irgendwie nichts machen und ach man, schon wieder und so ärgerlich. Und dann nimmt das solche ähm, Zustände an, dass, äh, also damit rechnet man nicht, wenn man den Film zum ersten Mal sieht.
2: Also
4: ich finde es ich unglaublich lustig, nur nur kurz genau, und William aber H. Macy bist, ist ja der ja, perfekte aber nur bist Schauspieler zu der Szene, dafür, Das ist einfach so tragisch lustig, ja, 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 total, ja genau. total. Ich ich habe
3: hab selber ihn mit ausgelacht, innerlich, und so ja. immer noch so, ah, schon irgendwie doof, aber die Situation ist einfach <lacht> so absurd witzig. Aber auch ja. da
0: würde ich sagen, dass Anderson da von Anfang an, Definitiv. es gelingt, so eine... Ja, schon so eine leichte Melancholie und so eine unterschwellig immer vorhandene Tragik auch in diese Figur einzuweben. Ja. Das, das fiel mir so auf, ähm, nachdem ich schon so beim, beim Sehen der Eröffnungssequenz bemerkt hatte, wie unglaublich gut er mit so einer Selbstverständlichkeit Figuren einführt. Dass mir das dann zum Beispiel auch bei ihm aufgefallen, als er dann nach Hause kommt, da gibt's diese Szene, das, das sind nur so kleine Gesten, aber da, da schafft es das Bild und das, was passiert, total, ihn als so eine unsichere Person zu etablieren. Da will er, glaube ich, so seinen Schlüssel irgendwie auf den Fernseher oder in so eine Schale werfen ja. und er wirft ihn und trifft nicht und der Schlüssel fällt runter. Und das ist so, da merkt man erstmal, was so kleine Charaktermomente über eine Figur sagen können, wenn das auch entsprechend gespielt ist. Und gut, ich meine, William H. Macy hat diese Melancholie und diese leicht tragik tragische vielleicht tragik komische Komponente in der Zeit sowieso immer sehr gut gemacht, ob es nun The Cooler oder Fargo oder dieser Film ist so der 90er William H Macy, der der hat schon mhm. äh, eine starke Wirkung, finde ich und ähm, hier ist es eben auch so, also er wirft er, er schafft es einfach nur so eine Geste die Sonst zum Beispiel jemand kommt rein, schmeißt einfach so beiläufig was in die Ecke und wirkt dadurch so cool und lässig und beherrscht und on point, dadurch, dass er das schafft. Und er will es machen und trifft nicht und dadurch hast du sofort so ein Gefühl, diese Figur ist irgendwie unsicher, vielleicht ein bisschen schwach oder tollpatschig, unsicher, was das eigene Selbstbild betrifft. Und dann kommt die Szene mit dem Schlafzimmer hinterher und untermauert genau dieses Gefühl, was aufgemacht wurde. Total krass. Also... Da, da ist ja. wirklich alles ja. bewusst geschrieben, ne?
1: Und, sein, also und sein Spitzname,
3: ne? Der Telling Name.
1: Ja. Little ja. Bill hm. wird wahrscheinlich nicht von ungefähr kommen. Ja. Oder kann man sich zumindest so zusammenreimen? Ja. Ich meine, bei, bei Little Bill als Figur sieht man das eben sehr, sehr stark. Diese, diese, diese Unsicherheit, diese, diese Tragik in dieser Figur ab der ersten Sekunde ähm, und immer und immer und immer wieder drinnen. Aber wir sehen das bei Meiner Meinung nach jede einzelnen Figur äh, auch auch in der ersten Hälfte schon. Also wenn man da beispielsweise zurückdenkt an weiß nicht äh, Roller Girl, als sie ihren ihren Tester schreiben will und dann Panisch wegrennt, ähm, bei Eddie mhm. der der von zu Hause abhaut, weil ihn seine alkoholkranke Mutter rauswirft und sein Vater sitzt jämmerlich am Bett mhm. und kann ihm keine Vaterfigur sein. Er verlässt das Haus, schnitt, er betritt ein neues Haus und hin, zu, hin zu einer neuen Familie, ja, toll, die toll sich ihm gut. vorher vorgestellt hat als eben neue Familie, als sie in deiner sitzen. so eine typisch idyllische 50er Jahre, weiß nicht, Projektion, die sich in, in Hirn auf, aufreitet, dass wir haben. Jack und Amber auf der einen Seite des Tisches und Roller Girl und, und Eddie auf der anderen Seite des Tisches. Wir haben ähm, während des Gesprächs, während Jack darüber spricht, wie er unbedingt äh, seine, seine tollen Filme machen will, dass wenn, wenn die Leute äh, abspritzen, dass sie vielleicht in dem Saft sitzen bleiben sollen und das zu Ende schauen sollen. <lacht> <lacht> super, super Dialog, wirklich. Ich, 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 liebe, ich liebe alles, alles was er erzählt. Ja. Aber währenddessen ähm, haben wir ein Close-Up auf Julian Moors Gesicht und sie ist so ein bisschen am, am linken Ende des Bildkaders und auf der rechten Seite, ja, auf der rechten Hälfte ist alles leer. Wir sehen einen Gegenschuss auf, auf Eddie, also auf, auf Mark Wahlberg, er ist auf der rechten Seite des Bildkaders, auf der linken Seite ist alles leer. Und das zieht sich so durch, durch, durch diesen Film. Dass er jemand ist, also dass, dass Eddie jemand ist, er braucht eine Mutterfigur, er braucht eine Vaterfigur, er braucht, Vaterfigur, er braucht Familie. Und ja. bei, bei Amy, bei, bei Ember uh, Waves heißt es nicht. Ich wollte gerade eben Adam sagen. <lacht> um, bei, bei, äh, uh, die, die Haarfarbe bringt mich durcheinander. Um, bei Ember Wa Waves, ja, so. Ja. Ja. Verflucht nochmal. Um, bei ihr ist es eben dieses starke Muttergefühl. Sie will als Mutter anerkannt genau. werden. Sie will als Mutter gesehen werden, weil sie eben, um, ihr, ihr Kind nicht mehr zu Gesicht bekommt und, uh, den Drogenrausch verfallen ist, um, auch öfters anspricht, dass sie Mutter werden will und auch als sie dann, während sie, wenn man, während man sie sieht, dass sie das erste Mal ihre Line koks zieht, äh, sie beobachtet, wie, wie Eddie in Slow Motion, äh, ja, diesen, diesen Vorwärtssalto in den, in den Pool macht. Ich sehe da nichts, Sexuelles drinnen, so jetzt unbedingt demfalls, so ja. wirklich so etwas, äh, ich möchte mich um dich kümmern, mit mit all meinem Herz und dir etwas Gutes tun. Natürlich ist sie auch irgendwo angezogen, ja, aber ich würde eher sa sagen, dass sie so etwas Zerbrechliches in ihm sieht und versucht, ihn von dieser Welt da draußen zu beschützen, nur aufgrund dessen, dass sie selbst innerlich kaputt ist, gelingt es ihr schlichtweg nicht zu diesem Zeitpunkt.
3: Sie mhm. möchte ihm eine Mutter sein, auf jeden Fall. Das ja. ist so ihre Schwäche, dass sie ihren leiblichen Sohn, glaube ich, äh ja, verloren hat. Oder verloren verlieren wird auch. Dann durch das Und. Jugendamt. Und aber ich finde schon, dass wir wir sind ja im, im Pornomilieu, was irgendwie durch Anderson wunderbar geschafft wird, sympathisch dargestellt zu werden, ohne jetzt äh, irgendwie ja total äh, pervers oder, oder, oder anrüchig. Ähm, dargestellt zu werden. Das kommt dann erst später dann im Bereich mit, äh, ja, wenn er quasi das Video dann den Heimkinomarkt dann erobern wird. Ähm, aber diese diese Geschichte zwischen Amber Waves, also Julian Moore und dann ähm, Dirk Dickler, also Mark Wahlberg, ich finde, dadurch, dass es halt äh, im Porno Milieu ist und sie dann quasi auch so die die erste äh, ähm, ähm, Leinwandpartnerin von ihm ist. Ne? Also er erlebt mit ihr so das erste Mal vor der Kamera und ähm, sie möchte ihm eine Mutterfigur sein. Er sieht dann irgendwann auch in ihr so eine, eine Mutterfigur. Ähm, ja, hat das schon eine sehr ja, sexuelle ähm, Konnotation auf jeden
1: Fall. also Naja, aber würdest du es so sehen? Ich finde zum Beispiel den, den Porno-Dreh, den wir sehen, den, ja. den ersten, der sich auch sehr, sehr lange hinzieht und der der fabulös eingefangen ist. Man denke da alleine an die Reaction-Shots, ja. als als, wir, als, ja. als die ja. ganze Crew äh, das erste Mal den, den brilliant. Dödel von
4: Dirk sehen. Aber alle, alle. Ja. Ich alle, mein, ja. da kommen Das zieht
3: ja sich ja durch durch äh, den Reactions. Film. Das ist ja. so
4: ein guter Running-Gag. Ist ist, ja. ja.
1: Ich, ich, liebe es immer noch, wie Philipp Simo Hoffmann dort die, diese, diese Ton, <lacht> ton hält und dabei beinahe eher kuliert. <lacht> ja. 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 es, es ist wundervoll, Super. ja. Ähm, aber dieser, dieser porno der hat ja rein gar nichts Sexuelles. Das ist ja, weiß nicht. Äh, ich hab aber, das Gefühl, aber die Szene als, als, als wäre ich bei einer Prostatauntersuchung währenddessen am Anfang das, das, halte das ich das nicht sexuell nicht, es nicht ja.
3: am Anfang am Anfang wirkt es sehr ja professionell und, und mechanisch irgendwie aber dadurch dass er unsicher ist und sie ihn ja so ein bisschen äh, Komfort also Komfort gibt also ihn Mut zuspricht so ein bisschen und ja und das wird schon und Bla Bla und dann innerhalb der Szene sagt sie dann ja auch irgendwann, ich möchte, dass du, sie äh, nicht, ich möchte, dass du in mir kommst. Ja, ja. Sagt sie ja. Genau. Und ich finde da, spätestens da wird so ein bisschen, also mir wird dann bewusst, aha, okay, die haben gerade wirklich Sex, weil das wird ja auch nur in Ansätzen so gezeigt. Übrigens interessante Kameraarbeit dabei in der Szene. Und ähm, mit der Äußerung wirkt, werde ich so ein bisschen kriege ich dann nochmal vor Augen, für, was hier gerade passiert und dadurch, dass ich ja die die ja, sozialen Verbindungen zwischen den beiden verstehe, wirkt es dann doch etwas incestuös.
1: Das auf jeden Fall. Das möchte ich dem Ganzen nicht absprechen. Nur wie gesagt, für mich für mich ist das nicht sexy, wenn ich wenn ich da dabei zusehe. Ich meine. Ähm, Nein, sexy
3: nicht. Ich finde.
1: Ach, ja. ah, okay, dann
3: waren wir haben wir uns äh, ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich meinte, wollte auf das Inzestuöse ähm, hinaus, aber ich bin dabei, dass ich da jetzt irgendwie nicht, dass mich das nicht äh antörnt, wenn ich das sehe. Das auf keinen Fall.
4: Also, ich sehe das auch als Naja, also es ist auf jeden Fall was sexuelles, würde ich jetzt würde ich mal sagen, aber es ist halt auch einfach es ist es auch was rein körperliches ja ähm, würde ich so sagen Und aber ich glaube das, das, das etabliert sich dann ja auch so ein bisschen ne also es ist halt auch sowas was in der Pornoszene vielleicht auch halt einfach so ist ne ähm, also es kommt dann ja auch glaube ich mehrmals noch vor dass sie sich halt küssen im Grunde weiß nicht ob das jetzt ein ich würde das auch nicht unbedingt als ein Mutter-Sohn-Kuss sehen so aber vielleicht dass diese körperliche dass diese Körperlichkeit in dieser Community, dass da einfach äh, ja nicht so die mh, Hindernisse sind. Das äh, ist halt genau, was, was aber ge normal genau ist. das
3: genau das finde ich ja. ne? Also ähm, es hat es ist halt sexuell ähm, aufgrund der Sache des Pornodrehs, aber auch dadurch, dass sie ähm, sich ja dann auch weiter besser kennenlernen und so. Und zugleich hast du halt diese ähm, auch vorher ganz am Anfang etablierte ähm, Mutter-Sohn in Anführungszeichen Beziehung. Und das mhm. läuft halt sehr lange parallel. So.
1: Ja klar, aber man darf auch nicht vergessen, für, für alle Menschen, die dort am Set sich befinden, ist es am Ende des Tages Arbeit. Und für genau. Eddie Adams sieht man sehr, sehr stark, dass es, dass es Arbeit ist. Er macht es, weil es von ihm verlangt wird. Ähm, sie ist diejenige, die die dann quasi in ihrem Kopf das Skript umschreibt, weil er hätte ja seine, seine Flüssigkeiten auf, auf ähm, ihren Brüsten entladen sollen. Und sie sagt dann, nein, ich möchte, dass das innig ist. Ich möchte, dass du, ja, woanders deine Säfte entlädst.
3: Ja, aber wie eben, äh,
1: ja. Man sieht doch, dass sie viel mehr investiert ist in dem, in dem Ganzen. Genau. Man könnte meinen, Und sie ist eine... Bessere Pornodarstellerin, wenn man das denn so nennen möchte, weil es ja doch am Ende des Tages das Debüt von Dirk Diggler ist. Ähm, aber, aber es geht von ihrer Seite viel mehr aus als von von seiner Seite. Er nimmt das ja alles dann kühl ab und sagt dann, wenn man wenn dann Cut ist, sagt er, ja, kein Problem, ja. gib mir zwei Minuten, ich kann das gerne noch genau, machen. Genau, wir machen. Genau, äh, wir machen.
2: Genau, wir machen gerne das für Leder Leder ist ja dann Klaus sein
0: habe. USP später, ne? Richtig.
3: Also. Ja. Und, und, und äh, er sieht da schon die Kassen klingeln und so, oh, ich hab hier den Jackpot.
0: Ja, wobei, also ich, so. ich muss da auch noch mal kurz zurückrudern, so dieses Thema äh, eventuell incestuöse Tendenzen, Ödipus und so weiter. Ich finde aber, dass der Film nicht den Fehler macht, das hier in irgendeiner Form zu pathologisieren und uns irgendwie zu erzählen, hier sind mhm. irgendwie gescheiterte Existenzen dann beim Porno gelandet oder irgendwas in die Richtung zu machen, sondern ganz im Gegenteil, ich muss sagen, ähm, diese ganze diese ganze Community und diese ganzen Szenen und alles, was wir da sehen, das wirkt für mich eher so, als ob die allesamt irgendwie, also es ist auch Arbeit, das merkt man auch, gerade die Reaction Shots der Crew und so, die, die fangen das total gut ein, aber als wenn sie so eben noch nicht mal zehn Jahre nach der sexuellen Revolution und in Zeiten, wo das Brüder Amerika aufgebrochen wurde und man endlich äh, solche Dinge tun kann und endlich sich frei fühlen kann, irgendwie sind die doch alle in einem Mindstate, dass sie da einfach auch was Schönes machen, was irgendwie ziemlich vielen Leuten äh, eine gute Zeit ermöglicht und was eben auch gegen diese ganzen antiquierten und angestaubten Gesellschaftstendenzen gegen geht. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass sie es irgendwie aus Revolte tun, sondern weil sie, glaube ich, einfach finden und auch Jack äh, als, als äh, Regisseur und eben auch die Darsteller finden, dass sie da irgendwie was Schönes tun. Und in diese Welt holen sie irgendwie dann auch mit so einer Selbstverständlichkeit dann eben den, den Eddie rein. Und wie das dann in dieser ersten Szene ist, da habe ich früher so ein bisschen dran zu knabbern gehabt, weil ich ich habe erst mich damals so gefragt und beim ersten Mal oder bei den ersten zweimal schauen damals war mir das noch gar nicht so richtig klar, wie positiv, also zumindest empfinde ich das jetzt so, diese ganze Porno-Community und Sexfilm-Community damals so dargestellt ist. Ich dachte am Anfang so, will sie vielleicht, weil ja quasi der Kampfshot dann echt immer so der Punkt ist, auf den es hinausläuft, um es abzuschließen, dadurch, dass sie sagt, äh, kommen in mir und nicht auf mich, ihn fast so ein bisschen davor, also so so künstlich dafür sorgen, dass er seine erste Szene verkackt und ihn sozusagen davor bewahren, in dieses Business einzutauchen und sozusagen was Anständiges zu machen, aber das da bin ich mittlerweile so ein bisschen von weggerückt, weil irgendwie sind, ist das alles zu zu nett und zu positiv und zu sehr, als ob alle tatsächlich einfach eine schöne Zeit da miteinander haben, am Anfang dargestellt. ne? Schmierig wird es dann erst später, als man dann das Gefühl hat, dass das VCR-Zeitalter nimmt die Emotionalität, das Menschliche und was eben auch ganz wichtig ist und was ja tatsächlich auch heutzutage einfach ein Riesenproblem mit, mit Pornos überhaupt ist, nimmt halt eben auch so den Respekt für das Gegenüber aus dieser ganzen Nummer raus und da merkt man dann ja eben auch, dass Jack, der alte schuletyp Typ, der sieht ja die Frauen, die er da filmt oder generell seine Darsteller und da kann man sagen, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber er sieht die ja als Künstler, er will die irgendwie gut inszenieren, er will mit denen etwas schaffen und er respektiert auch alle davon bis ins Letzte und möchte, dass mit denen anständig umgegangen wird, dass sie sich gegenseitig respektieren, dass alles konsensuell abläuft und so weiter und so weiter. Ne? Also so diese ganze, keine Ahnung, diese, diese ganze Schiene, die dann, die dann so ins Schmierige, ins Entemotionalisierte und ins, äh, weiß ich nicht, dann irgendwie auch unschöne abdriftet, das gibt's ja alles auch gar nicht und das ist ja ihm dann totaler Dorn im Auge, als die ersten Tendenzen davon so ein Einzug halten. Deswegen kann ich mir da mittlerweile nicht so richtig einen Reim drauf machen und wird da glaube ich auch eher so in die Richtung gehen, wie ihr gesagt habt, dass sie wahrscheinlich irgendwie in dieser ersten Szene zu ihm eine deutlich stärkere Bindung empfindet, als nur den Job miteinander zu erledigen, sondern ja. sie sagt ja dann später und das glaubt man ihr auch, auf so eine Art und Weise... I love you, wie man das irgendwie nicht einem, einem äh, Menschen, dem man auf einer freundschaftlichen Ebene nahesteht, sagen würde, sondern schon anders. Nur da kann man dann tatsächlich die Frage stellen, eher in so einer Mutter-Sohn-Art oder eher in so einer Liebespaar-Art. Man, man weiß das nicht. Und da, ich würde, glaube ich, auch es ist so 70-30 schon eher zu Ersterem tendieren.
3: <lacht> es ist irgendwo dazwischen. Ja
0: Ja, genau. Ja. Insofern ähm, schöne Ambivalenz da drin und ähm, ja, irgendwie auch ein schöner, schöner Weg, sowohl diese Figurenkonstellation auch tiefer zu etablieren, als dann auch irgendwie für coolen Humor zu sorgen und quasi den Kick-Off für diese fantastische Road-to-Success-Montage, die dann später kommt, als er dann sagt, well, if you want, I can do it again. Und ja. äh, dann geht's halt los und sein Aufstieg als der Pornostar schlechthin geht dann los. Also, ähm, das, die
3: Montagen in dem Film, ne? Auch das zweite zu den Longshots. Ja. Das ist
0: so gut. Also es ist wirklich, es, es gibt keine Szene. Das so vielfältig. Ja, 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 das das auch. Und es, es gibt keine Szene, die nicht irgendwas zu den Figuren noch beiträgt. Also das ist, ohne das ja. einem auf die Nase zu reimen, ist das so unglaublich deep auch alles im Sinne von, es formt die Figuren immer und immer und immer we weiter als Charakter aus, ne?
1: Ja, ja, ja das, das ist wirklich wunderschön, weil es ist ein Ensemble-Piece mit locker acht bis zehn Figuren, die dort relevant sind, die dort etwas zu sagen haben, die alle allesamt einen Namen besitzen, ähm, und die wichtig sind für diese Welt dort. Und jeder Figur wird irgendwo ein Charaktermoment gegeben, ähm, dass sie mit, mit anderen Menschen interagieren kann, dass sie dass ihre Personalität festigen kann. Und das ist alles andere als selbstverständlich, auch für 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 so einen, einen so großen Cast. Ähm, und das ist wirklich sehr sehr schön gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir dann ähm, viele viele Parallelmontagen drinnen. Ähm, eine eine finde ich ganz 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 besonders schön. Dann ähm, am Ende während während ja Dirk Diggler komplett Rock Bottom ist und um, um, Roller Girl gemeinsam mit Jack Horner dort in diesem, ja, wie soll man das nennen, dieser Limousine oh. unterwegs ist. Und, taxi ach nee. Ja, genau, richtig, ja. ja die die
0: Urvariante des Bangbass.
1: Ja, genau. Um, ich, finde, ich finde die so perfekt montiert, so perfekt hm. geschnitten. Die hat eine so unglaublich starke Aussage, die greift nahtlos ineinander über. Es ist, es ist schlichtweg wunderschön.
4: Ja, also ist, glaube ich, auch vom vom Schnitt auch eine, die für mich heraussticht. Ähm, einmal die Parallelmontage und dann im Grunde die Eskalation. Also im Grunde bei den beiden Schlägereien ist das einfach so gut ineinander geschnitten, dass man teilweise, dass sie ineinander fließen, im Grunde. Hm. Also teilweise, teilweise weißt du nicht, wer schlägt da jetzt gerade wen. Ähm, das ist super geschnitten.
3: Und ist das nicht auch so, dass das Ende beider Szenen irgendwie auf der gleichen Straße stattfindet? Ja. Da, also ja. das ist mir heute das erste Mal, glaube ich, richtig aufgefallen. Und ich dachte mir, okay, wow. Das ist, das richtig ist mir nicht gut.
1: aufgefallen. Das hast, das richtig hast du dann aber ausführen? auch noch mitbekommen, dass das Bugswope dann auch noch auf der anderen Seite in den Donutladen dann geht? Ja. Was ist denn auch noch in derselben Dann wow. geht die Kamera ja.
3: weiter. Genau. Ja. Das ist so, das ist könnt so ihr das, krass.
4: Könnt ihr das ausführen? Das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen.
3: Möchtest du das machen, Jens? Okay, ähm, die, die, ähm, wenn. Okay, Dirk Diggler wird ja von dem, ähm, Homophoben und seiner Gruppe zusammengetrimmt. Mhm. Und, äh, Roller Girl und, äh, der Jack Horner, äh, ja, trimmen ja auch diesen. Diesen genau. Lauch da zusammen, der der, der Roller Girl gerade richtig schlecht behandelt hat. Und ähm, die fahren dann äh, auf diesem Boulevard weg und die Kamera geht, geht nach oben oder irgendwie schräg nach oben. Dann sehen wir den Truck und den zweiten Truck von der Leute, die quasi den ähm, äh, Dirk Diggler zusammengeschlagen haben. Und die Kamera fährt noch mal weiter und zoomt auf den Donutladen und dann sehen wir, wie das Auto wie vorfährt mit ähm, äh, sag mal, also Don Schiedel und seiner ähm, ja seiner Freundin, seiner Frau, die schwanger ist. Genau. Und mhm. er dann quasi Bestellung äh, aufnimmt, welche Donuts er alle kaufen muss. Und dann geht er halt in diesen Donutshop rein.
0: Und mhm. da klingt auch dieser ultra düstere Score noch aus, ne, der diese, mhm. der diese Prostitutions- und äh, bang Bangbass ja. oder Bang-Limo-Szene dann mhm. untermalt. Wo ich auch sagen muss, ähm, ich finde sowieso, dass es ist ein super starker Bruch in dem Film, aber ich finde es, das kann ich nicht anders sagen, durchweg meisterhaft, mit, mit welchen ersten Impulsen es ähm, der, der äh, Paul Thomas Anderson schafft, die Stimmung langsam kippen zu lassen oder so, so erste mhm. Anzeichen von Düsternis so in die Erzählung einzuweben. Mhm. Das ist, es geht halt auf dieser Silvesterparty los die primär ja, ja erstmal einfach nur eine Silvesterparty ist und wir haben vorher sagen, halt schon viele Partys von denen gesehen, die alle super ausgelassen und super cool waren und nach der Successmontage haben wir äh, diese absolute Awesome-Dance-Szene, die also quasi <lacht> nur noch von der Dance-Szene in Ex Machina getoppt wird, aber <lacht>
4: Na, würde ich gar nicht behaupten. Ah, ja, es ja, ist, so ist auf ja.
1: einem Level. Die sind, die sind schon beide ziemlich geil.
4: Also das,
2: das, hey, was die. Sieh dir meine neuen Schuhe an. Dass <lacht> die ein Ex-Machina
0: an Absurdität noch als Dies. Bonuspunkt bekommt, das äh, macht die hier an Flow und Good Vibe irgendwie mhm. wieder wett. Also, mhm. vielleicht sind es auch gleich auch alles oh, gut. Oh, ja. äh, man, muss, man muss nicht immer das Beste kühren. Aber <lacht> genau. Also, das ist bewerten. Bewerten <lacht> tun wir erst nachher. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal.
0: Du wirst müssen. Da kommst du nicht raus, mein Junge. Ähm, gut, aber das, also es ist halt eigentlich alles noch sehr, sehr positiv und wir haben dann irgendwann, als dann, ich weiß gar nicht, die die verschiedenen Preisverleihungen sind die alle schon in dieser Success Montage, weil irgendwann ist es ja dann so, dass er also die erste die erste Laudatio, die gehalten wird und seine erste Dankesrede auf der Bühne sind noch so mega euphorisch und der neue mhm. Stern am Himmel und für alles abgeräumt, Dirk Diggler und seine Filme, der absolute Wahnsinn und irgendwann als er zum vierten oder fünften Mal diese Awards gewinnt, kommt er auf die Bühne Thank you und thank geht you. wieder so, da, mhm. da merkst du halt schon wie so dieses Routine Ding Einzug gehalten hat und wie sie irgendwie in ihrem filmischen Universum versuchen Neues zu finden und dann versuchen mit irgendwie einem anderen Setting oder anderen Stories das Ganze aufzupeppen. Aber irgendwie ist es dann doch immer dasselbe und es nutzt sich über die Zeit halt total stark ab. Und ich weiß nicht, das, das kumuliert dann so in dieser Silvester-Szene, die halt, die halt erstmal einfach als normale Party losgeht. Dann, dann kommt diese Unterhaltung, die ich vorhin schon ansprach mit Philip Baker Hall, der quasi zum äh, zu Jack und ich glaube auch, ist das auch mit dem Colonel? Ja, ähm, ja. Genau, ähm, der, der Colonel introduced ihn ja quasi. Genau, der Colonel ist ja sozusagen der Geldgeber für die Filme im Hintergrund mhm. die ganze Zeit, der genau. irgendwie einen Crush auf zu junge Frauen hat, die er auf Kok setzt oh, und äh, schrecklich. Ja, also äh, aber vorher, Eclehaft. genau,
3: das wollte ich noch sagen, ähm, <lacht> dass das quasi diese, diese leichte Dunkelheit, die hast du auch schon in der ersten Partyszene, wo quasi äh, einer der, der Surfer Boys, ähm, ja auch ein junges Ding, dann ähm, zu viel Koks gibt. Also oh mein Gott, das wo er dann sagt, so ist schon die dritte in zwei Wochen, die irgendwie hier eine. in ähm, nee, zwei Tagen sagt er.
2: <lacht> zwei Tagen,
3: die hier eine Overdose von mir bekommt, das kann ja alles nicht ganz wahr sein. Also Vielleicht solltest du dir mal anderes Koks besorgen, mhm. so ganz trocken. Ja, aber das Und sieht dann man, tragen sie
1: das sieht man sie auch, da aus. Wie, wie kühl alle anderen um ihn herum sind. Der Körner, ja. für den ist das das ja. Normalste der, der Welt. Selbst für Jack, den wir eigentlich durchgehend als sehr, sehr sympathische Figur wahrnehmen, der immer, ja. der immer so eine gewisse Ruhe bewahrt, auch wenn es in ihm drinnen vielleicht nicht unbedingt ähm, toll aussieht. Auch wenn er äh, äh, Dirk äh, so irgendwann gegen, gegen Ende hin so ein paar Animositäten gegenüber verspürt, obwohl er keinen Bock hat auf die ganzen VHS-Tapes, der aber dennoch so eine Beherrschtheit hat, ja, dass selbst ihm das mehr oder weniger am Arsch vorbeigeht, obwohl es in seinem Haus ist und da gerade ein vielleicht 18-jähriges ähm, Mädel anfängt, Zuckungen zu bekommen und wahrscheinlich an einer Überdosis stirbt, dass so. da so, so eine Dunkelheit, so eine, so eine, hässliche Fratze, Facette in seine Figur hineingebracht wird.
0: Aber, das sieht man das, das schon. Das strahlt ähm. noch nicht so stark. Du hast, Nein, du hast irgendwie nur so einen genau. kleinen Peak hinter diese Fassade. Ja. Und diese ja. Fassade, das wollte ich auch ganz die ist so, die ist so shiny, da ist Funk, da ist Sex, da ist Spaß, da ist irgendwie alles, was einem Freude bereitet. Und das gibt uns schon mal so, so ganz früh. Und das taucht dann auch lange nicht mehr auf, finde ich, so einen kleinen Einblick, dass so in in dem Fundament oder unter dem Fundament dieser Welt es vielleicht etwas düster zugeht und dann irgendwie auch Typen unterwegs sind für die das alles nicht große Kunst und freie Liebe und wir haben uns alle lieb ist sondern für die eben andere Dinge zählen aber das gerät dann erstmal ziemlich stark in Vergessenheit und
3: genau das, ich, das so wie du ja. sagst wir haben ja den Spaß ne die ganze Zeit und die coole Party die geht dann ja nachher auch weiter und ähm, ja wir sind dann auch bereit, das wieder so ein bisschen in den Hintergrund zu drängen. Genauso eben wie äh, ja, unsere Hauptperson, ne? Dirk Diggler, der in oh. das, diese Welt hineinkommt und erstmal den Spaß haben will. Ja,
0: und dann mhm. Silvester, äh, dann geht's dann los. Dann kommt diese Diskussion über das Videozeitalter, die so einen ganz, ganz düsteren Unterton schon hat. Dann kommt die Kokszene, wo Dirk Diggler eben das erste Mal das Koks zieht und die Addiction anfängt ihren Lauf zu nehmen, dann kommt direkt der, zwei Lines. Ja, natürlich äh, ein für jede Nasen, direkt, jedes Nasenloch. Direkt drin. full Monty. Dann, dann kommt irgendwie dieser Ausbruch von Scotty, äh, der eben dann in Häkchen sich nicht beherrschen kann und eben äh, Dirk da, da küssen will und dann eben auch total ja. in sich zusammenbricht, ähm, weil dann irgendwie doch das, das so ein Teil ist der in dieser ach so toleranten Welt irgendwie trotzdem noch gar keinen Platz hat ähm, und das, mhm. das äh, läuft dann alles auf diesen auf diesen Mord und Selbstmord dann hinaus, weil einfach äh, irgendwann das fast zum Überlaufen gebracht wurde und als dann wie heißt dann Little Jimmy ähm, Little Bill Little, Little Bill. Bill Little Bill ähm, dass wahrscheinlich wir haben also wir kriegen es ja irgendwie drei viermal gezeigt aber wahrscheinlich das hundertste zweihundertste dreihundertste mal seine Frau damit irgendwem vögeln und ihn eben nicht wie alle anderen miteinander umgehen respektvoll äh, sondern sondern ihn wie das letzte Arschloch und von oben herab da rauskommandieren sieht und äh, wie ein Stück Scheiße behandeln da snappt er einfach und dann war's das und ab okay. dem Moment geht's einfach steil bergab an allen mhm. Fronten
1: Ganz, ganz kurz nur, halt halte deinen Gedanken fest, ähm, wir haben das bei, bei dieser Montage, wo, wo dann ähm, Dirk das erste Mal seinen, Pranz, seinen, seinen, seinen Preis ab, abholt für irgendwie bester Newcomer und bester Schwanz des Jahres und so weiter, ähm, sehen wir auch einen Reaction-Shot an der kompletten Crew, wie sie alle aufspringen und applaudieren und alles mögliche und da ist auch die Frau von Little Bill mit dabei und ich habe jetzt darauf geachtet diesmal. Um, alle freuen sich, alle jubeln, alle alle applaudieren. Nur sie ist diejenige, die so ein bisschen die Augen rollt. Also, dass sie ihrem Mann nicht einmal diese diesen einen Moment gibt, der, der ich will nicht sagen katharsis, aber dieses, dieses Glücksgefühl, sondern dass sie ihm den auch noch verwehren will und sich ja. fast schon ekelhaft fühlt und, und sich schämt dafür. Das ist so bezeichnend für die Beziehung dieser beiden. Ja. Und um wie, wie gesagt, man kann es sehr, sehr leicht übersehen, das ist auch etwas, was ich bei Paul Thomas Anderson generell schätze, diese Liebe zum Detail, und die hat man so, so stark drinnen in diesen Film, das wird es dann doch alle weiteren auch noch durchziehen.
0: Weil du in der und Beziehung der beiden auch wieder ein größeres Thema des Films hast, also die das eins der Themen ist ja auch respektvoller Umgang miteinander und was passiert, ja. wenn dieser ausbleibt und das hast du einmal auf der makroskopischen Ebene, dann tatsächlich wirklich ausgerollt auf die Entwicklung vom Pornofilm und den Gezeitenwechsel, der da ansteht und du hast es im Kleinen in dieser Beziehung, wo wir auch ganz drastisch vorgeführt bekommen, was passiert, wenn Menschen einfach nicht mehr respektvoll miteinander umgehen, sondern den anderen mit Füßen treten und wie den Bettvorleger benutzen und äh, das, das ist einfach da, da korrelieren wieder so Themen, die sich in alle Ebenen des Films eingeflochten haben, die ihm anscheinend in der Erzählung auch wichtig waren. Und ähm, du findest sie überall wieder. Das ist, das ist so eine, da ist so eine Selbstverständlichkeit irgendwie im Writing, die einem dann auch erst so bei mehrfachen Schauen vielleicht auffällt, weil ich finde, bei ihm gibt es eine ein ganz krasse Diskrepanz, nenne ich es jetzt mal, dazwischen, wie unglaublich durchdacht alles ist. Aber wie natürlich es sich anfühlt. Und das, das ist eben so, glaube ich, die große Kunst, weil du hast viel, es gibt viele Regisseure, Drehbuchautoren und so weiter, bei denen wirkt vieles dann so total konstruiert, soll aber natürlich wirken. Und das funktioniert dann halt überhaupt nicht. Und hier ist genau das Gegenteil. Also je tiefer du dich reindenkst, desto mehr, mehr merkst du, wie eben in diesem ganzen Miteinander aus Drehbuch, aus Inszenierung, auch der Darsteller, die das stemmen können, weil er hat ja wirklich echt immer Top-Leute am Start, wie dann alles mit Substanz aufgeladen ist und äh, trotzdem einfach du du es weggucken kannst und du es durchdenken kannst und es halt beiden Ansätzen dann eben standhält.
1: Also wenn wir wenn wir ganz kurz mal so was, was die ja eigentlich fast schon Perfektion des Drehbuchs betrifft. Ähm, da gibt es auch noch ein, einen Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, der ebenfalls Little Bill betrifft. Also wenn er dann das eine Mal auf der Party ist und, und seine Frau ein weiteres Mal beim Vögeln erwischt, Uh, unten und dann dann zurückkommt und Ricky J also quasi der Kameramann kommt zu ihm und möchte mit ihm quasi den porno Pornoshoot <lacht> ähm, ah, ja. bes besprechen wir sind ähm, immer noch unscharf wie, wie die wie die komplette Traube an, an Menschen dort dort zusieht ähm, da gibt es da gibt es einen Line ähm, das sagt William <lacht> H Macy um, I'm, uh, my wife my wife has uh, a, a, a in her dick, genau so herum. Und ich bin mir bis zum heutigen ja. Tag nicht sicher, ist das so gewollt? Ist das ein freudiger Versprecher gewesen? Ähm, hat William H. Macy vielleicht etwas falsch gelesen? Wurde, wurde er instruiert sozusagen? Denn William H. Macy ist ja ein Schauspieler, der kommt ja von der david Mamet schule Und da wird ja alles, jedes Wort, so wie es geschrieben wird, so wird es wiedergegeben. Das
2: ist
1: 100% professionell. Dass man da vielleicht auch sehen kann, so ein bisschen ähm, ebenfalls schon diese Brüchigkeit in seiner Figur drin, dass das einfach impulsgetrieben etwas von sich gibt und gar nicht mehr darüber, darüber nachdenkt, was er jetzt gerade hier sagt. Und dass man auch merkt, okay, der ist jetzt pissed und dem <lacht> unterlaufen jetzt einfach mal so ein paar Fehler, dass er dass er scheiße von sich labert, mehr oder weniger.
0: Also, ähm, mir sagt gut, das gar nichts. Äh, kannst du das nochmal ausführen Sack. mit der Schauspiel, mit dem Schauspielansatz?
1: Äh, also David Mamet sagt euch etwas, oder? Nee. Nicht? Ähm, pff, ja, wie soll man das nennen? Also, ähm, er, er verfolgt so eine Art des Drehbuchschreibens, die immer sehr, sehr gezielt ist, die sehr auf Wortbetonungen achtet und die sehr auf ihre ihre Schauspieler quasi ja ausgelegt ist. Und William H. Macy ist eben einer jener Schauspieler, die diese Schule besucht haben von ihm und die das aufgesagt haben. Heather Graham jetzt hier in dem dem Film jetzt beispielsweise auch, und die jede Zeile so wie sie geschrieben wird mit jeder Betonung ähm, auf, auf, auf welche Silbe wie, wie betont werden soll wie reagiert werden soll wie mit ähm, wie welches Wort ausgesprochen werden soll wie klar es ausgesprochen werden soll und so weiter und so fort darauf wird sehr sehr großen Wert gelegt bei ihm und ähm, William H Macy ist einer der Schauspieler die das in meinen Augen perfekt rüberbringt ja bei ihm sitzt jede einzelne Line die 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 soll so sein. Jedes Mal, wenn er etwas sagen soll, die ist darauf, wie soll, wie soll ich das nennen? Ähm, er macht keine Fehler. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Also das ist, ähm, das, das wirkt so ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet so etwas dann da drinnen gelandet ist in dem Film. Und ich frage mich bis zum heutigen Tag, warum mhm. ist das gelandet? Ist es vielleicht irgendwie so ein... <lacht> bad take gewesen oder hat man sich dann im, im Nachhinein gedacht bei der Post-Production, aha, okay, cool, ist ja eine interessante Idee, ich werfe das noch, noch mit hinein, weil das noch so eine Facette der Figur aufmacht, Ist das steht das so im Drehbuch vielleicht drinnen, dass er es falsch aufsagen soll? Ähm, das ist das, was mich jetzt so ein bisschen
4: beschäftigt hat. Also ist es ja auch, dass äh, Paul Thomas Anderson im Kommentar vom Film ja sogar sagt, dass man bei William H. Macy ähm schauen muss, was man schreibt, weil ja. er das so sagen wird. Von daher denke ich, kann man äh, hier schon davon ausgehen, dass es das so geschrieben war. Ähm, und ich würde es dann eher, glaube ich, der äh, Situation, ja, der Gefühlssituation vielleicht von der äh, von der Figur zuschreiben. Beziehungsweise ist, ist es ja auch lustig wieder. Ja. Also es ist ja auch eine Situation, wo ich meine, die ganze Szene auch im Grunde, so wie es geblockt ist, dass man noch schön die Menschentraube im Hintergrund <lacht> sieht und sie im Grunde nicht über den Filmshoot vom nächsten Tag reden. Ja. Das Genau das ist ja diese tragisch lustige Situation, von der wir vorhin irgendwie gesprochen haben. Ne? Ja. Und, und da passt und das dann vielleicht auch ganz gut rein.
1: Ja klar, und dann, ich wenn, wenn, wenn William H. Macy dann sich verpieselt und aus dem Bildkader geht, äh, Ricky Jay sich umdreht und Dritten sich auch mhm. zur, zur Menschentraube ja. gesellt und so gucken, wie möchte.
3: Aber auch einfach die Situation dass das das Normalste von der Welt ist, dass da gerade jemand gevögelt wird, hm, okay, aber auch eben, dass es seine Frau ist und keiner nimmt da irgendwie besondere Notiz dran, weil, ja, ist halt seine Frau, sie vögelt halt mit, mit allem, äh, was nicht bei draufen auf den Bäumen ist, so.
0: Ja. Irgendwie wahrscheinlich auch so ein bisschen die Tragik und vielleicht auch so ein bisschen der Kommentar, dass es eben sehr verschiedene Auswüchse dessen gab, wie Leute freiwillig oder eben gezwungenermaßen so mit der sexuellen Revolution und der freien Liebe umgegangen sind, weil ich meine der Grund, dass er äh, nun sehr einsam und sehr in sich gekehrt wirkt und einfach seinen Job macht und dass sie äh, bei jeder besten Gelegenheit sich am besten von ganzen Mannschaften da durchnehmen lässt, liegt ja sicherlich nicht darin, dass er die freie Wahl hätte, irgendwie eine Frau nach der anderen zu kriegen, sondern ja, dass er eben eher so eine traurige Existenz führt. Und klar, da, da sieht man dann eben auch, wie, wie solche Themen wie freie Liebe und so weiter natürlich auch in einer Zweierkonstellation nur funktionieren, wenn beide damit cool sind und wenn beide da ihren Weg gefunden haben und hier leben zwei Menschen zusammen, deren Lebensweg irgendwie nun so gar nicht zusammenpasst. Also so wie er einfach, und das muss man dann auch William H. Macy wiedergeben, er ist ja einer, der... Figuren, die relativ wenig Screentime eigentlich haben, aber ich finde, man hat trotzdem ein super starkes Gefühl dafür, was in ihm vorgeht und wie er tickt und was ihn bewegt und was ihn bedrückt und ähm, er bräuchte, so wie man die Figur eben dann deutet und wahrnimmt, definitiv eine Partnerin, die viel gibt, die die ihm Wärme gibt, die ihn auffängt so und, und nicht, die so voll ihr eigenes Ding fährt und naja, man fragt sich dann auch eben, was ist denn eigentlich mit ihr los? Also warum ist sie denn mit ihm überhaupt verheiratet? Ich weiß nicht, wie viel Geld er mit der Regieassistenz da beim Pornofilmdreh verdient. Es scheint ja schon so irgendwie durch, dass die durchaus ganz gutes Geld äh, mit ihrem Business da machen. Also vielleicht ist das auch so einer der Gründe. Weiß man nicht, aber definitiv die falsche Partnerin und der falsche Umgang mit der am Ende der 60er-Jahre neu erlangten Freiheit. Ne? Also zumindest passt das miteinander mhm. überhaupt nicht.
3: Ach so, ja, ich, okay. So habe ich das ja noch gar nicht gedeutet, dass sie jetzt vielleicht zum ersten Mal ähm, ja die die Freiheit ausnutzen will oder verspürt, die sie vorher nie hatte, quasi. Und der William H. Macy Charakter damit total überfordert ist.
2: Na gut,
0: ich, ich kann mir auf sie echt keinen Reim machen. Vielleicht könnt ihr das besser. Also ich ich verstehe. Naja, also sie ich
4: kann mir schon auch vorstellen, dass sie halt ähm, auch, dass sie eine Pornodarstellerin ist. Ja
3: klar, also, also dass für sie mich sich auf
4: dem, also, genau, dass sie sich auf dem Set kennengelernt haben, ist vielleicht auch dieses genau, das William H Macy vielleicht auch nicht der beliebteste. Ja ist die Frage. Keal ist ähm,
0: ist oder sein gern aber, sein würde, das sind vielleicht so noch zwei Punkte, die man da beachten muss, weil bei einem Dreh sehen hm. wir sie ja nie, ne? Wir sehen sie immer nur
4: ja, privat. Genau. Ja, vielleicht ist sie so ein bisschen
3: aber die Idee, ja, die, na, sie ist ja auch ja, schon ja, ein bisschen
4: älter. Also sie ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so die nachgefragteste Darstellerin dann. Lustiger,
1: lustigerweise, so. lustigerweise wird sie ja selbst von einer Pornodarstellerin dargestellt.
3: <lacht> Wollte ich jetzt nicht so sagen, aber. Ja, ist ja so.
0: Drop, drop das Fachwissen. <lacht>
3: Nee, nee, ich ich hätte rein von der Äußerlichkeit, also wie sie geschminkt wurde, dachte ich, okay, sie schminkt sich aber auch. Also rein äußerlich hätte man jetzt für, denken können, dass sie eine Pornodarstellerin ist. Bekannt aus,
0: aus Meisterwerken wie Women seeking, seeking Women Teil 29 oder My Friends Hot Mom Teil 8.
1: Ja. Ja, da hast du jetzt die Knowledge gedroppt.
0: Absolut. Die auf Wikipedia direkt auffindbare Knowledge.
3: Ja, ja, Wikipedia.
2: Ah.
0: Gibt es da auch eine Porno-Variante ja. von Wikipedia? So u porn mäßig so Pornopedia. Wikipornia. <lacht> Wikipedia. <lacht> Wikipedia. <lacht> oh, Wikipedia. Wikipedia.
3: <lacht>
2: ja.
0: ja,
3: Genau, ähm, aber dann sind wir beim Downfall so langsam, ne? Ich meine... Schon voll ähm, drin, würde ich sagen. Genau. Ich hm. wollte noch eine Kleinigkeit sagen zur ähm, ähm, ja, als dann die das das äh, Videomaterial quasi vorgestellt wurde, dass ähm, ja quasi der eine große Pornoproduzent jetzt umsatteln wird und ähm, im Prinzip ähm, in einem ja Business-to-Business-Gespräch Burt Reynolds quasi eine eine ähm, ja ein Geschäft vorschlägt, was er dann ja sehr rü rüde im Prinzip äh, dann ausschlägt. Ähm, da nimmt er, bringt er ja quasi schon drei Darsteller mit und meinst, das ist die Zukunft der Pornoindustrie. Habt ihr das Bild im Kopf?
4: Ja. 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 Und im äh, Grunde ist das ja, wo er durch die Tür reinkommt viermal genau. und dann da steht.
3: Genau. Und dieser, boah, also dieser Kontrast dieser drei Darsteller zu dieser ganzen Familie, die ja dargestellt wird bei ähm, Burt Reynolds beziehungsweise Jack Horner. ähm, also da, das äh, fand ich auch ja sehr, sehr stark irgendwie dann dargestellt äh, im Film, weil die sahen alle sehr jung aus, aber irgendwie relativ also so runtergekommen, irgendwie als hätten sie mhm. gerade irgendwie einen Penner von der Straße genommen, den irgendwie schick frisiert und dann in ein neues T-Shirt dahingestellt. Die wussten, sie sind total rausgefallen. Standen also da so wie, wie auf Droge, irgendwie total paralysiert, jung, aber irgendwie schon verbraucht. Also eine ganz, ganz äh, interessante Darstellung, dieser, also allein durch das visuelle denkst du, okay, die sind fertig.
4: Also so wie ich das verstanden habe, ähm, waren das im Grunde Amateurdarsteller. Also auch so dieses, das sind die Stars von morgen. Mhm. So von wegen, jeder kann jetzt Pornos machen. Ja. Ähm, genau, also dass du halt, dass diese professionelle Riege jetzt im Grunde von den, genau, Heruntergekommenen Amateuren da abgelöst wird, so ein bisschen.
1: Mhm. Was genau. auch zu seiner seiner Philosophie passen würde. Äh, kleine Side-Note: Hat ihr noch den, den Namen von, ähm, von, von der Figur im, im Kopf von Philip Baker Hall?
4: Das war irgendwas Italienisches, oder? Ja.
1: James Gandoli. Und James Gandoli, <lacht> den Namen haben wir schon mal gehört, nämlich in Hard Eight als als uh, Sydney und Jimmy sich gegenüber sitzen in diesem einem Hotelzimmer ähm, erzählt ja er Jimmy so ein bisschen ja und ich kenne die Leute hier in Atlantic City und äh, zählt ein paar Namen auf und einer der Namen den er aufzählt ist James Gandoli. also okay. Zufall Fragezeichen
4: das Anderson Verse <lacht> kommt der noch öfters vor weißt du das oder?
1: Nee, soweit ich weiß nicht okay auf, ja
3: ja also bei äh, IMDb Vielleicht Gandoli auf jeden Fall, googeln. da steht jetzt wie Floyd Gandoli
1: Oder Floyd Gandoli kann auch sein, ja. Genau.
3: Aber im Prinzip hat er da dann so eine Verbindung schon aufgebaut. Nee, cool.
0: Ja. Ähm, Finde ich immer schön. So Ich meine, sowas wird ja dann auch meistens irgendwie nur bei Tarantino so massenwirksam ausgeschlachtet die Verbindung zwischen den Filmen und so weiter, ja. aber auch sowas da einzubauen. Es, es gibt so viele schöne Parallelen zwischen den Filmen, die wir heute besprechen. Wir haben irgendwie dieses beiläufige Figuren etablieren, das in beiden Filmen stattfindet. Wir haben Serpico, der in beiden Filmen eine <lacht> Rolle spielt. <Hello>. Ähm, <lacht>
1: ja.
0: Wir und äh, wir haben,
1: okay, okay, gut, ja. Das, das muss ich dir lassen. Wir
0: haben vor allem auch in beiden Filmen irgendwie dann anscheinend auch so kleine nette Referenzen, in diesem Fall hier an einen Teil der Filmografie, der schon bestand von PTA. Im anderen Film an einen Teil der Filmografie, der noch kommen wird von Wes Anderson. Also da sind irgendwie, das ist, es passt schon wieder wie Arsch auf Eimer, was wir hier vorhaben heute. Ja, ähm, ja. und ich, ich finde, der Gandoli ähm, ist ist einfach auch echt hier so der Hebel, der umgelegt wird, der im Film auch für so einen Genrewechsel sorgt ne Also das finde mhm. ich das finde ich eh ganz spannend. Ähm, wir hatten das ja auch schon so bei äh, Sydney, Last Exit Reno, Hard Eight festgestellt, dass der Film verschiedene Genre-Elemente auch bedient und irgendwie dramatische Aspekte drin hat, noir-eske äh, Aspekte drin hat. Und hier ist es irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie ich die erste Hälfte oder vielleicht sogar die ersten zwei Drittel nennen würde irgendwie, also natürlich ist das keine Komödie, aber das ist irgendwie ein Feel-Good-Film, das ist vielleicht ein Mockumentary-Biopic, -Bio irgendwas in der Richtung, das ist ein Zeitdokument, ein Period-Piece aus einer coolen, lässigen Zeit, dann kippt das langsam immer mehr in ein Drama und irgendwann später sind wir dann ja sogar in, in der finalen Szene irgendwie in einem tighten packenden Thriller angekommen, um dann irgendwie wieder so die Kurve bergauf zu kriegen am Ende, also auch das, finde ich, wird schön fließend und mit einer Natürlichkeit gemacht, so diesen, hier ist es ja kein Spagat zwischen Genres, weil man schon eine relativ lineare Transition zwischen verschiedenen Genreelementen hat, aber wie es eben so, wie der Ton kippt und aus diesem Uplifting-Ding so ein, so ein ziemlich runterziehendes Drama mit der Zeit immer stärker wird, was dann irgendwann so in den Thriller geht, auch das äh, funktioniert total gut.
1: Ja, ja, bin ich bin ich voll und ganz bei dir. Um, ich denke, was wir hier nicht vergessen dürfen, ist, um, wir haben ja schon sehr, sehr viele Namen von Darstellern und Darstellerinnen genannt und das sind ja alles Namen, die sind in Hollywood mittlerweile bekannt und werden gecastet in Filmen über und über. Um, zur damaligen Zeit würde ich behaupten, bis auf Burt Reynolds, der seine besten Tage schon hinter sich hatte und Julian Moore, um, waren das alle relative Newcomer oder, oder gerade so, so Leute, die, die herauf herausgekommen sind. Also John C. Reilly hat vorher in drei Filme mitgespielt, soweit ich weiß. Sidney war einer davon. Und das zieht sich so durch und dass, dass er so ein, ein Gespür auch für, für, für diese Riege hat an, an Darstellern, die die da mitmacht, ist wirklich hervorragend, denn es gibt hier keinen kein einzigen Schauspieler, keine einzige Schauspielerin, wo ich sage, die ist fehlbesetzt. Ich liebe jede einzelne Performance. Ich liebe also also Bugswope zum Beispiel, ja, Don't Cheatle. Ähm, das ist alles so ein bisschen beiläufig, sein ganzer Handlungsstrang. Das wirkt alles so ein bisschen, als als wäre es out of place, als gehöre er nicht so wirklich dazu in, in seiner komischen äh, Cowboy-Kluft in der Country-Musik, die er hört und den Stereoladen, den er öffnen möchte und ähm, der der Kredit, der ihm verwehrt wird, weil er weil er Porno-Darsteller ist. Und dann am Ende, als es dann seinen, Por seinen, seinen Porno-Laden, ich schon, seinen audio fi laden hat, dass er dort fast schon in dieser, ja, wie soll man es nennen, in dieser Früh-80er-Hip-Hop-Kluft da Werbung versucht <lacht> zu machen, irgendwie mit seiner, mit seiner Schirmträger, mit so, so halb von der Seite. Das ist so eine Figur, die weiß nie so wirklich, wo sie ist. Die ist fehlbesetzt, permanent. Die zieht sich immer und immer wieder neue Kostüme an und erst als er dann eben seine Frau kennenlernt und mit ihrem Baby bekommt, hat er irgendwie so, so einen Platz im Leben gefunden. ja. Und er verkörpert es wundervoll. Und auch da muss ich sagen, schade, 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 dass wir ihn leider kein weiteres Mal in einem Film von Paul Thomas Anderson gesehen haben, weil ich glaube zum Beispiel, dass die beiden sehr, sehr gut harmoniert hätten in weiterer Zeit. ja. Und ähm, es zieht sich durch. Heather Graham macht ihre Sache hervorragend. Louis Guzman, auch wenn er nicht sehr viel zu tun hat, hat seine Momente. Und die macht er ganz, ganz toll. Ja. Ähm, ich liebe ihn in all seinen Nebenrollen. Ja. In, in jedem einzelnen Film, wo ich ihn gesehen habe. Wurscht, wie der heißt. ja. Ähm, selbst mit Laura Waters, die, die ganz, ganz kurz nur zu sehen ist. Ähm, super, 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 super. Also ich liebe jede... Jeden Darsteller, jeden Darst jede Darstellerin in diesem Film. Ganz besonders ja. Moon natürlich, das muss ich noch dazu erwähnen.
0: Du sprichst da auch wieder was an, was ich definitiv auch noch in die Diskussion reinwerfen würde, weil wir sind ja jetzt, wir sind schon so in der Einflugschneise auf Magnolia. Und Magnolia ist ja sag ich mal eins der vorzeigebeispiele für diesen episodenfilm den äh, den man ja irgendwie ja darüber definiert dass man eben verschiedene vermeintlich erstmal voneinander getrennte handlungsstränge einzelner figuren hat die sich dann trotzdem zu einem großen ganzen zusammenfügen und mir ist jetzt bei diesem schauen von boogie Nights auch aufgefallen dass diese tendenz jeder Figur mehr als nur ein paar Lines zu geben, sondern jeder Figur auch eine eigene Geschichte, eine eigene Dramatik, eigene Wünsche, Träume und so weiter zu geben, dass das hier eben auch schon sehr stark vertreten ist und das habe ich tatsächlich auch bei der Figur von Don Cheadle, die am Anfang mhm. erstmal nur für so ein, naja, man könnte auch schon sagen irgendwie minorly racist joke so ich meine der witz kommt erstmal dass ein schwarzer auf cowboy macht halt ne aber geschenkt so also ich da da würde ich sagen da, da hat niemand irgendwelche intentionen gehabt von daher egal und äh, ich ich meine später ist es dann auch der witz dass er eben einem bestimmten klischee genau entspricht oder es überzeichnet das passt soweit aber ja diese diese geschichte diese suche oder dieses Aufgehen dann in Familie, in Liebe, in, in Geborgenheit, in einer Beziehung, das ist ja dann auch genau der Punkt, der sich auch wieder auf einem auf dem großen Level durch den Film zieht, die Suche nach Familie, nach, nach einer Heimat, nach jemandem, der einen quasi unter seine Fittiche nimmt und einem irgendwie einen sicheren Hafen so bietet und ja, du hast, du hast mehr hinter den ganzen Figuren als dass das, was man nur brauchen würde, um ökonomisch diese Geschichte zu erzählen, die hier erzählt wird. Das finde ich irgendwie ganz stark, weil das ist so, das ist so wie die angedeutete Variante von dem, was wir dann in so ganz starker Form später in Magnolia sehen werden, wo du wirklich diese einzelnen Dramen hast. Und hier ähm, sind die noch stärker miteinander verwoben, aber es geht trotzdem halt eben schon über den Punkt hinaus, den du. Und das finde ich eben auch schön, weil es es geht so gegen, gegen das Drehbuch 101. Ich habe so das Gefühl, so im, im Drehbuch 101 s wird immer nur darauf abgezielt, dass man lernt, wie man möglichst knapp und möglichst äh, wirtschaftlich Geschichten durcherzählt, so dass sie mitreißen. Und hier ist eben die Geschichte, ist ein Teil des Films, aber die Figuren und aber eben auch nicht nur diejenigen, die die Handlung vorantreiben, sondern alle, die da eine Rolle spielen, die Teil dieser großen Familie sind, sind es eben auch wert, ihren kleinen Arc, ihre Geschichte, ihr kleines Drama, ihren Glücksmoment und so weiter zu kriegen. Das das ist eben auch irgendwie schön und ich fand es gerade so, dann auch in dem Vergleich, wenn wir dann in zwei Wochen Magnolia <lacht> besprechen. Ähm, das wäre nix. Äh, ja gut, da braucht man ja schon äh, einen guten, guten Zeitaufwand, um den Film überhaupt mal irgendwo zwischenzukriegen, aber naja, also, versteht ihr vielleicht, was ich meine, dass das eben, dass so diese, diese, dieser, dieses Schielen in Richtung Episodenfilm, ähm, mit vielen verschiedenen Einzelfokussen hier auch schon so, so, in milder Form angelegt ist, mhm. was ich als mhm. schönes nee, Foreshadowing empfinde.
3: Auf jeden Fall. Was ich, Schöne was ich aber,
1: was ich aber noch sagen würde, ist, trotz dessen, dass du sagst, hier wird gegen die, die Drehbuchregeln, ähm, oftmals verstoßen und die werden zur Seite gepackt und und äh, drübergewischt, so quasi, nee, brauchen wir nicht, ist alles so ein bisschen verstaubt. Ähm, ist dieser Film in seiner Struktur doch relativ klassisch? Also wir haben eine klassische Aktstruktur drinnen, ja. wir haben den Rise, Fall and, and Redemption drinnen, sämtlicher genau. Figuren. Also ähm, es ist jetzt nicht einfach so, dass man sagt, okay, scheiß auf alles, das hier ist, ja, keine Ahnung. Klar, äh, äh, klar.
4: Ist kein jodorowski film Es
1: ist halt, es nee, ist halt noch so nee, viel genau. mehr
4: irgendwie. Also es hat so die klassische äh, Struktur, aber es steckt noch viel mehr drin, genau. würde ich sagen. Äh, also, dass die es Struktur. immer wieder ähm, Ausläufer gibt. Sozusagen. Und
3: das, was Arne ja meinte, ist, wir haben ja quasi die am Anfang die Familie vorgestellt bekommen und selbst wenn Don Schiedel gerade nicht die wie am Set ist oder irgendwie weiter in dem, in dem engeren Kreis der, der, der Filmeproduktion sehen wir immer wieder kleine Situationen, die uns quasi das Leben ähm, immer weiter auch von Don Schiedel und eben seiner neuen Frau und dann immer mehr, ähm, ja, immer weiter zeigt und äh, quasi so parallel ähm, aufbereitet wird, ähm, wie sich auch ja, das Leben für ihn nach, äh, der, nach dem Wendepunkt quasi auch, eher weiter nach unten entwickelt und äh, irgendwie ernster wird mhm. vielleicht.
1: Würdest du das so sehen? Also ich würde sagen, dass er ganz klar um, dass es bei ihm ganz klar gespiegelt ist. Denn am Anfang ist er ja todtraurig und auf der Party uh, dann zum Jahrzehntwechsel lernt er ja. seine Frau kennen und genau. er sitzt irgendwie da in seiner komischen Priesterkluft oder was das sein soll mit diesen, Ägypten, mit diesen Dreadlocks. ägyptischen genau, Lover. Ja, so, ja. Genau, so etwas in die Richtung. Und sitzt ja auch komplett alleine und ist todtraurig, blickt dort irgendwo in die Leere. Und erst als er sie kennenlernt, uh, Kommt er wirklich zum zum Familienglück und sieht endlich ähm, Freude in, in, in seinem Leben, da auch seine Partnerin, wie man zumindest, wie ich zumindest annehmen würde, ähm, die er vorher hatte, ja, geheiratet hat und somit steht er nun alleine da im Leben. Und ähm, erst äh, ab in den 80ern geht es dann für ihn steil bergauf, wenn man es so möchte. Ich meine, jetzt nicht nah, unbedingt nee, komplett ist, also steil. Ich ja also, also aber ich fand, aber, er war auf der Suche,
3: er war auf der Suche nach Style und so weiter. Das hat ja auch seine ähm, Freundin auch irgendwie die Pornodarstellerin, mit der er immer viel zu tun hatte. Am Anfang wirkten die halt wie ein Paar, äh, dann äh, halt eben nicht. Und da, als sie geheiratet hat, er nicht, da merkte er quasi, okay, er braucht, er, er wünscht sich das eigentlich auch. So und ähm, obwohl er dann quasi seine seine die Beziehung dann zu der äh, blonden Freundin dann immer intensiver wird und auch zur Frau wird. Gebe ich dir recht, wird dann, wird dann stärker. Aber dennoch hat er so viele Hindernisse, auch dann beim äh, Versuch, den Kredit zu bekommen von der Bank. Da, da ist ihm quasi der, seine Vergangenheit wieder ein, ähm, ja, ein, großer Stein im Weg und äh, er kann quasi seinen Traum immer noch nicht verwirklichen. Und erst Natürlich. im Donutshop kommt dann seine, ja, seine Möglichkeit, dem zu entrinnen, was aber so gut inszeniert ist, weil wir gerade ganz viele negative Situationen erlebt haben, dass wir so Angst haben, dieses, dass er dieses Geld nimmt und ihm dann auch etwas Negatives erfährt.
4: Mhm. Weil es ist auch trotzdem eine tragische Szene irgendwie. Auf jeden ne? Fall, also, klar. Äh, es sagt ja so, auch so viel über diese Industrie aus, also dass er ähm, bei der Bank kein Geld bekommt. und
0: findet nicht nur dann die
4: Industrie, auch das den, Land, ne? Ja, und ein, eigentlich, naja, kann man so nicht, ich wollte gerade sagen, eigentlich führt er diesen Raubüberfall zu Ende. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, wirklich. Er sieht nur die ähm, Möglichkeit und nutzt genau Wie nimmt sich ja. das, aber es ist halt ist schon falsch. Diese Fall. Möglichkeit, wert diese hat, Möglichkeit ja? zu nutzen, so ist ja. halt was. Und durch dadurch, dass.
3: Dass, dass wir quasi vorher so geeicht sind, dass jetzt sehr viele sch schlimme Dinge passieren, ähnlich wie halt irgendwie bei einer Montage, ne? das ist jetzt quasi die dritte Szene, die irgendwie parallel dann oder etwas zeitversetzt dann stattfindet, sind wir quasi geeicht darauf, dass jetzt ähm, ja auch etwas sehr Schlimmes, Negatives äh, mit oder um Don Schiedel ja, passieren wird. Das ist
0: so ein aus aus einer ganzen oder aus zwei ganzen Szenen hervorkommender quasi Kuleszschow-Effekt. So, wir sehen zweimal den das absolut mieseste, was passieren kann. Und dann sind wir automatisch drauf geeicht, okay, jetzt wird es ja. ihn auch noch richtig mies erwischen. Genau.
3: In der nächsten Szene, die angehängt ist, ja, genau. Das ja. wird äh, ebenfalls passieren. Hatten wir auch
0: vorhin gesagt, die wird ja sogar von diesem düsteren Score noch eingeleitet, die Szene. Das heißt, Stimmt, du, genau. du bist sofort, du bist in der ganzen Szene mit dieser Wachsamkeit Du bist einfach drin, du kommst ja nie drin, raus.
3: Ne? Ja. Genau. Und Aber dann gibt's Schnitt und äh, irgendwann später erfahren wir, ähm, ja, dass er nicht, nicht gepackt wird und dass seine Möglichkeit war, aus, ja, diesen, aus seinem Traum endlich äh, Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Ja, aber was ich interessant finde in seiner Figur, also erstmal das, was ihr gerade die ganze Zeit getan habt, das zeigt eigentlich total, wo auch eine der vielen Qualitäten des Films liegen. Er ist jetzt einfach eine Nebenfigur und es ist völlig problemlos möglich, über seinen Charakter das, was er vom Leben möchte, was er tut, wie er entscheidet, sein <lacht> Setting minutenlang ja. zu diskutieren. Da, ja. da findet man halt nicht viele Filme, wo das bei einer beliebigen Nebenfigur einfach so geht. Und zum anderen finde ich, dass eben auch hier wieder diese Dualität, die ich vorhin schon angesprochen habe, drin gesteckt hat. Ihm wird ein ernsthafter Charakter zugestanden vom Drehbuch, ihm, ihm wird ein Arc äh, zugesteuert. Es ist halt trotzdem nicht so, dass es nur um seine Figur geht und um seinen Weg, sondern irgendwie erzählt diese Figur auch über das hinaus schon wieder auf so einer meta noch mehr, nämlich auch zum einen, wie, ja, wie, wie wir zwar so diesen Teil von Amerika zu der Zeit jetzt hier die ganze Zeit sehen, der sich von diesem Spießbürgertum, von diesen strengen Regeln und von dieser konservativen Gestrigkeit freigemacht hat, aber dass die dass die trotzdem nicht im luftleeren Raum existieren, sondern dass die ja auch noch in einer Gesellschaft eingebettet sind, die zu großen Teilen überhaupt noch nicht so tickt, wie diese Gruppe tickt, die wir da sehen. Und ich meine, er, er tut ja nun, und das ist eben auch so am Anfang halt der Gag und später vielleicht auch die Tragik, er tut ja eigentlich alles um so der All-American-Guy zu sein. Er, er mhm. das uramerikanische ist der Cowboy. Er rennt im Cowboy-Look rum. Er hört Folk und Country-Musik, wo er dann als Schwarzer <lacht> von einem Weißen noch für angemacht wird, dass dass er irgendwie ja. Country-Musik hört. Ähm, die Kunden er, rennen weg. Genau, und er will, er will voll dieses American Dream Ding zuziehen. Er will, er hat irgendwie hart gearbeitet, er hat sich sein Kapital, er hat alles gemacht, er hat sein Konzept, er hat sein Business Case. Er will jetzt irgendwie einfach nur sein Glück verwirklichen, will noch härter arbeiten, will seinen Store aufmachen. Und dann wird aber aufgrund eines moralischen Vorurteils beziehungsweise auf eines moralischen Urteils, was über ihn gefällt wird, was überhaupt nicht mit seiner Persönlichkeit zu tun hat was in dem Fall sogar mal nicht mal rassistische Gründe hat, sondern was damit zu tun hat, du hast Pornos gedreht, das ist so eine Red Flag auf moralischer mhm. Sicht, was so in dem in dem kollektiven Bewusstsein dieses Landes noch äh, eben so, so gesehen wird, dass dir jegliche Chance in deinem Leben verwehrt wird. Und das ist auch schon irgendwie sehr tragisch und sagt ja auch sehr viel über noch lange nicht vorhandene Offenheit und, und eben Scheuklappen, die Leute noch aufhaben aus. Und in dieser super heftigen, deiner Szene, da ist es dann ja der All-American Guy, der das Trucker-Cap trägt, der irgendwie das, ich keine Ahnung, ob er ein NRA-Cap sogar auf hat oder irgendein Hunting-Magazin liest, also wirklich so der typische Redneck-Pickup-Fahrer, äh, der seine Schrotflinte dabei hat und so weiter, der ist ja dann derjenige, der den Überfall verhindern will und im Endeffekt ist es, nachdem er daran gescheitert ist, der All-American-Guy zu werden, ist es auf ganz tragische Weise der All-American-Klischee-Guy, der ihm ermöglicht, dann doch seinen Traum irgendwie wahrzumachen. Das <lacht> finde ich so genial geschrieben, muss ich sagen. Ähm, ja. In den Feinheiten wieder.
4: Es ist auch wieder, der, ne? der All-American-Guy, der scheitert, weil er erschossen wird.
0: Ja, klar, hm, ähm, aber dann eben ja. dann eben doch äh, ihm der der also wahrscheinlich äh, deutlich deutlich mehr Konzept und und mhm. äh, Input und und Herzblut in das was er da machen will gesteckt hat als viele andere in ihrer Berufslaufbahn, kann dann eben seinen Weg gehen, ne? Also, ja, das ja, ist einfach ist einfach großartig geschrieben. Ja, äh, ja, krass, ja. also äh, du, ich glaube, man kann über jeden Aspekt des Films ja. locker Aber bevor 20 Minuten sprechen.
3: <lacht> um, ein Detail will ich noch, bevor wir zum nächsten Film auch, Ich auch,
1: ich auch, ich habe auch, hab ah, auch noch zwei Details. Zwei,
4: <lacht> du darfst mal ein. jeder also
3: die, darf noch ein. Die, die, die letzte äh, große Szene vor ähm, der Katharsis, ähm, die finde ich auch noch besprechenswert, und zwar, wo ähm, Dirk Diggler und äh, hier, wie, wie heißt Philip Seymour der, der fällt ja gar nicht mit. Hm. Ähm, John Ach, Ray. Reed
1: Rothschild meinst du dann?
3: Äh, also James C. Rally, genau. Wo sie genau. bei Alfred
1: Molina dann sind.
3: Richtig. Ja. Wo die ihm dann ja, ja. Über, über den Tisch ziehen wollen mit dem Fake-Hooks.
0: Ja, vor allem ist es ja der Punisher, der ihn über den Tisch ziehen
3: will. Stimmt, ja, <lacht> <lacht> wo, sie, wo sie einfach da sitzen und ihm klar wird, dass er richtig dick in der Scheiße sitzt, ähm, aber diese diese absurde Situation in diesem Wohnzimmer finde ich am Anfang irgendwie witzig. Und geil, und Was es wird du immer alles immer, witzig findest. Und es, wird, <lacht> und es wird immer, immer schlimmer, immer spannender, bis es wie kaum noch auszuhalten ist und man einfach den Bildschirm anschreiben will: haut da jetzt ab, bleib nicht sitzen, keine falsche, ähm, ich weiß nicht, Bescheidenheit oder ähm, äh, 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 ja Etikette waren, einfach raus. Wie lange hält ihr das aus? Ja. Genau. Und ähm, was ich halt so witzig fand, ist, wie, wie quasi dieser Coke-Stealer sie irgendwie wirklich nicht überprüft, ob das irgendwie fake koks ist, ähm, dann irgendwie auf super freundlich mit dem ein bisschen Musik hören will, aber total drauf ist und irgendwie einen Asiaten in seiner Wohnung hält und <lacht> keiner weiß, was der da macht und einfach Böller ja, in die schmeißt. Wohnung schmeißt. Also, es ist. Es also gut, ist so ich finde
0: abstrus. Das ist abstrus, glaubst, aber da ist auch diese düstere Komponente wieder drin, weil dieser Asiate, ja, dieser Asiate ist die halt nicht wirklich alt. Und er ist halt so total Playboy-mäßig in seinem äh, Samtkimono oder Samtbademantel, nur mit Unterbuchse und völlig Druff ja. da unterwegs. Also du musst ja nicht viel zusammenrechnen, um dir vorzustellen, weswegen dieser Asiate da in der Bude ist und weswegen da der fette Bodyguard noch am Start ist, der irgendwie alles von außen raushält. Und das ist der Der fette wieder so Bodyguard,
3: hat, das verstehe ich schon. Aber gut, ich habe jetzt nicht assoziiert, dass dieser Asiate irgendwie ein Kind sein soll.
0: Naja gut, vielleicht ist das so dieses äh, Jungwirken, aber also ich, ich fand, der, der wirkte schon enorm jung und äh, dass das dann eben auch wieder so in Verbindung mit, dass du immer wieder im Film so diese ganz kleinen Ansätze hast, dass mit den Drogen auch so diese Düsternis in die Erzählung Einzug hält. Und ja. ähm, auch so diese Typen. Die, die eben so mit Drogen so abgebrüht umgegangen sind, schon am Anfang eben auch so diese düsteren Seiten im Hintergrund haben, wo dann eben auch zu junge Sexpartner und so weiter eine Rolle spielen. Da ist das dann irgendwie auch so die Klimax des Ganzen, was so diesen Drogen- und Düsternis-Punkt betrifft. Ja, und kommt alles zusammen irgendwie. Was du eben meintest, ne? Der Moment der Erkenntnis. Da muss man auch mal Mark Wahlberg geben, wie fantastisch <lacht> der auch schauspielen kann, ne? Weil, ich finde es also es ist wirklich das hat mich umgehauen wie er da sitzt und wie er plötzlich in seinem Drogenrausch der ja schon ganz schön lange anhält weil selbst selbst vor dem Downfall gibt es ja schon so Interviews die er da quasi gibt ne so darüber wie seine Action äh, Action Agenten Porno Reihe die er da mit äh, John C Reilly in unfassbar großartigen Kostümen gedreht hat ähm, da, da gibt er so Interviews und selbst in denen wirkt das schon ziemlich druff. Und
1: ähm, oh, da, ja. da, da kommt oh, eben ja. auch
0: schon so, mit dem mit dem Druffsein kommt eben auch schon so eine Arroganz und so eine Härte in seiner Sprache, die vorher halt überhaupt nicht da war, rein. Mhm. Und ja, jetzt jetzt sind wir hier so an dem Punkt, er ist halt ganz unten angekommen durch das vermeintliche Coke-Junkie-Dasein und sitzt da und plötzlich wird ihm von einem Moment auf den anderen klar, Alter, was ist aus mir geworden? Was geht? Was passiert dir eigentlich? Ja. Und also, wie er genau. das und durch einen Blick verkörpert, ähm, ist Acting eins mit Sternchen und äh, mit, mit Sonderauszeichnung.
3: Ja, und dann einfach diese Situation, wo dann plötzlich die Knarre ins Spiel kommt, so ganz normal, du weißt dass ihr Begleiter auch die Knarre dabei hat, der Bodyguard hat eine Knarre und das kann ganz schlimm enden und immer wieder die diese diese Böller, die dann da hochgehen und man denkt, oh mein Gott, jetzt passiert es gleich und auch Mark Wahlberg, William H Macy genauso reagieren eigentlich alle drei auf der Couch. Jetzt hast du immer es so auch
0: gebracht. John C Reilly nicht
4: William H Macy. Ja, dieser zweite Name, der nur ein Buchstabe ja, ist. Ja. Die ganzen Namen sind verwirrend. Ne? Ja, genau. Philip Seymour Hoffman noch. Philip mhm. Baker Hall.
1: Ja, die haben alle, alle irgendwie so Namen. Doppelnamen.
4: Ja.
3: ja,
1: also ich fand die ganz groß. Okay, um, ist super, ja. Ich muss sagen, ich liebe diesen Film heiß und innig und ich bin mir relativ sicher, dass man das jetzt gehört hat, so wie wir den, wie wir den besprochen haben und was ich alles dazu gesagt habe. Aber wenn es einen Kritikpunkt gibt an diesem Film, dann ist es eben, diese von dir jetzt angesprochene Szene, Jens, die ihr die jetzt auseinandergenommen habt. Denn im Gegensatz zu allem anderen, was vorkommt in diesem Film, habe ich so das Gefühl, die wirkt nicht stimmig in dieses Gesamtbild. Ähm, warum? Mh, mir ist schon klar, dass man dass man Dirk Diggler irgendwie so ein, so ein Vehikel geben muss, dass er, dass er eine Einsicht hat ja, und dass er diesen Redemption Point erreicht aber wozu dieser Alfred Molina dann, wozu, wozu hat man Thomas Jane überhaupt hineingebracht? Das ist auch eine, eine Figur, die hat man hineingeworfen, weil sie irgendwann mal auf einer Party da ist. Aber zu der erfährt man nicht so wirklich was. Er ist halt einfach so der, der Kokain-Guy, an den sich dann alle, alle Leute wenden, wenn es mhm. genau. so er ist,
3: ist. Er ist der Dealer also für alle. Ich sehe
4: genau, ihn, ja. ich seh ihn auch, dass er jemand ist, der ähm, Dirk Dickler im Grunde äh, verführt so ein bisschen. Wir mhm. haben dann ja auch noch die Szene, die, ähm, wo Jack Horner dann im Grunde mit dem neuen, mit dem neuen Darsteller im Club sitzt oder so. Ja. Und da ist es im Grunde, wo er dann, ähm, im Grunde Dirk Dickler auch so einen Arm um ihn wirft und ihn im Grunde so rausgeleitet. Und das mhm. ist schon so eine Entfernung von dieser Familie. Also er Ach, ist im klar. Grunde und er ist der, der ihn in die Drogen-Drogenwelt einführt im Grunde. Also ich und er sehe ist auch der bei ihm schon auch eine wichtige, ich sehe ihn schon als eine wichtige Rolle auch. Ja,
0: weil er ja auch eine ganz andere Grundeinstellung zu diesem ganzen ja. Leben hat. Also er ist ja scheinbar irgendwie Stripper, aber so diese ganz, dieses ganze Positive, dieses Miteinander, dieser nennen wir es mal vielleicht irgendwie auch milde Hippie-Geist, den diese ganze Pornodreh-Community hat. Da ist er ja überhaupt nicht mit dabei. Er ist halt eher so ein zynischer Nutznießer, der irgendwie so Bro-mäßig durch die Welt geht. Ja, yeah, Alter, Hauptsache, ich kann ficken und mich wegballern. Und mhm. diesen Spirit halt auch total auf Dirk Diggler überträgt über die Zeit, weil eben halt auch dieser Wesenswechsel durch die Coke-Addiction da mit reinkommt. Ne? Also ich finde, er ist sicherlich er ist eine der funktionalsten Figuren im, im Plot und schon jemand, den man wirklich so ganz klar auch als Negativeffekt für Dirk Diggler's Entwicklung dort mit reingeschrieben hat. Aber ich finde, dass also zum einen, ähm, es geht dann relativ schnell von. Er dreht nicht mehr mit Jack, also Dirk Diggler, und ähm, zieht sich immer mehr Drogen rein, versucht Mucke zu machen, <lacht> was auch äh, oh dann ja leider irgendwie an, der, an der Addiction scheitert und ähm, ist dann irgendwann ganz unten. Geht relativ schnell. Ich finde aber, dass diese. Fuck-it-Attitude, dieses über Leichen gehen und dieses zur Not auch ähm, irgendwie einen Typen mit der Knarre bedrohen, um jetzt sich Geld zu ergaunern, das ist irgendwie ab dem ersten Satz schon in der Figur von Thomas Jane angelegt. Insofern, wir, wir sehen ihn immer mal wieder und er wirkt auch immer mal wieder wie derjenige, dem man sowas irgendwie von vornherein schon zugetraut hätte. Mhm. Das passt für mich und ich weiß nicht, so die Absurdität und der Aufbau der Szene ist auch äh, sehr gelungen, meiner
1: Meinung nach wie wie seine Figur wie seine Figur tickt finde ich vollkommen in Ordnung ähm, was ich weniger in Ordnung finde ist eben wie sie eingeführt wird. dass sie aus dem Nichts hereinplatzt und dass sie auch nichts mit all, all den anderen Figuren dort in diesem gemeinschaftlich familiären Zusammenleben zu tun hat Aber das eben ist es aus den ja auch genannten gerade. Gründen die du die du die du genannt hast und somit wirkt sie für mich die komplette Zeit überfremd. Es ist in Ordnung, dass sie drin ist. Wie gesagt, sie ist ganz klar funktional und sie hat, ähm, sie soll sie soll Dirk Digler in eine bestimmte Richtung bringen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Was mich stört, sind eben die drei, vier Minuten, die wir dann im Haus von Alfred Molina verbringen, weil sich diese Szene, dieses, dieses Szenario, dieses Haus, in dem sie sich befinden, das alles wirkt so komplett out of place für mich. Als würde ich mich auf einmal in einem anderen Film befinden. Das hat, ähm, es sieht aus wie eine komplett andere Kulisse einfach, ja. Es
3: ist, es sticht sehr heraus und ich glaube, hier kommen zwei Sachen ähm, zusammen. Zum einen, dass ähm, Paul Thomas Anderson sich ausprobieren wollte, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Szene im Stile von Hitchcock ähm, zu inszenieren und das Zweite, dass wir hier diesen, ja, diesen Erkenntnis Punkt von Dirk Dickler haben müssen und wollen, ähm, dass er, also die Läuterung letztendlich. so ja. Und dass eben das, äh, dass das irgendwie durch die Drogen induziert ist. Die, die ihn runtergebracht haben ins Loch, dass er dadurch ähm, ja, wieder zurück zur Familie findet. Und ähm, ja, dadurch hast du oder brauchst du eine besondere Szene und äh, die Inszenierung Finde ich sehr gelungen. Sie fällt raus, aber ich finde nicht störend.
0: Ich glaube, bei mir ist einfach auch der die Affinität zu Thrill und zu Performance zu stark, als dass sowas, also ich, was, was nähert jetzt so sagt, ist, dass, so wie du es beschreibst, klingt es irgendwie stimmig und ist tatsächlich so, wenn man sich durch den Film so durchanalysiert, dann hat man ganz viele Szenen die so in diesem Kontext, den ich vorhin ansprach, da ist irgendwie mehr drin, als, ich nutze den Terminus ja immer etwas negativer, als im Drehbuch 101 notwendig wäre, um so einen Film zu erzählen. Da sind ja ganz viele Szenen, wo bewusst gesagt wird, ich nehme mir hier mehr Zeit, als ich eigentlich müsste und verharre einfach in diesen Situationen, in dieser Welt, genieße es Zeit mit den Figuren, mit den Kostümen, mit der Musik zu verbringen. Und ähm, das wirkt alles sehr wenig auf eine Funktion hingeschrieben und bei der Szene, ich verstehe, was du meinst, dass es eben schon, das ist, also für mich ist es irgendwie eine logische Konsequenz, dass es dann irgendwann auch so krass knallt, auch aufgrund des, des Wandels der Figuren und ähm, trotzdem, trotzdem ist das eine der wenigen Szenen, wo man klaren Finger drauf zeigen kann und sagt, okay, das ist hier da, um diese Läuterung einzuleiten, verstehe ich voll. Trotzdem, also ich, ich fand sie einfach aus einer Thriller-Perspektive raus, Hitchcockig ist eine schöne Beschreibung, weil wir hatten vorhin schon irgendwie Koleskow genannt, hier ist es die Chekhov's Gun, ne? die Knarre, die gezückt wird, muss auch irgendwann benutzt werden, das heißt, ja. du weißt, wenn du mehr als drei Filme gesehen hast, das geht nicht gut, wenn die da reingehen und dadurch, dass es <lacht> eben ungewöhnlich aufgebaut ist mit diesen Firecrackern, die der Typ da die ganze Zeit rumschmeißt, du bist halt so leicht, und leicht angespannt und kriegst halt ständig so einen Fehlimpuls gesetzt, der dich irgendwie, naja, man könnte böse sagen, fast schon Jumpscare-artig so ein bisschen zusammenzucken lässt, wo aber, was aber so diesen, diese Wachsamkeit beim Filmschauen, dass da was ganz Unbewusstes passiert oder Unerwartetes passieren kann, dann eben auch total triggert. Also aus Thrill-Perspektive auch ganz großartig und ähm, wie der Wandel dann eingefangen wird, äh, Finde ich auch ähm, großartig, dass dann am Ende das Ganze irgendwie noch zu Gewalt eskaliert. Was willst du sagen? Das, das ist irgendwie auch in diesem Business, was dann auf Tuchfühlung mit Drogen, mit großen Mengen Drogen und so weiter ist. Ähm, du hast auch vorher schon Typen, die eher wirkten wie Gangster, die halt im Hintergrund dieses Porno-Business die Fäden ziehen. Ähm, irgendwann knallt dann. Wenn du einen platt machst, dann musst du einen so platt machen, dass er auf der nicht mehr aufsteht. Und.
1: Ja, so ist das.
0: Insofern, ich glaube, dein, dein Aber ist auch ein ganz mildes Aber, oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Und Fall. Ich meine. Und bedenke, die CD schafft ja auch
3: gleichzeitig ähm, quasi ähm, vorauszudeuten, was passiert, wenn er nicht aus diesem Sumpf herauskommt.
2: Hm?
1: Klar. Dann klar, wird's interessant. Fall. Wie gesagt, für mich ist dieser Film, ähm, es hört sich vielleicht ein bisschen dumm und, und klischeehaft an, ja, aber ähm, ich muss hier tatsächlich in einem Superlativ sprechen. Für mich ist dieser Film an sich perfekt, wenn diese Szene etwas anders gelöst worden wäre, weil ich so unglaublich viel damit, damit verbinde und ich selbst heute noch beim, wie gesagt, 30. Malen, noch unglaublich viel Freude damit habe. Er sich filmanalytisch so wunderschön auseinandernehmen lässt und wir wir hier weiß nicht mit Sicherheit schon anderthalb Stunden uh, nur lobende Worte im Prinzip finden. Und,
2: <lacht> <lacht> ja, <lacht>
1: na siehste und um, All right, shakalakadu,
2: shakalakadu, shakalakadu, shakalakadu.
1: Ja. und von dem her um, es sind wirklich es, es ist keine Geschmacksverehrung, ich nehme es hin, ich kann es gut nicht einmal mehr weg, also weg ignorieren, selbst das wäre noch zu hart. Es ist okay, es gehört zum Film dazu, um, aber für mich ist, ist und bleibt Boogie Nights einer meiner mit Sicherheit zehn liebsten Filme und wird es auch immer bleiben, weil er einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat.
2: I'd buy that for a dollar. Ah!
1: Also zusammengefasst würdest du sagen,
2: Oh okay, ich glaube, that, that, that really
1: Apropos Pissen und so, ne?
4: Ja, ich würde auch gerade sagen, ich glaube, an der Anzahl der Einspieler sehen wir, dass wir vielleicht ähm, am Ende <lacht> unserer Boogie Nights-Sprechung <lacht> angekommen sind. Das
3: Wirklich. <lacht> <lacht> ja, ja was, was hast du denn dazu? Zu der Szene? Wer? Juri, und zum Film?
4: Zum Film? Gott, wo soll ich anfangen? Nee, also die Szene, ja, stimme ich stimme ich auf jeden Fall auch zu, dass sie ein bisschen rausfällt. Also auch diesen Fluss, den wir beschrieben haben, dass vielleicht nicht ganz so reinpasst. Ist eigentlich auch interessant, Paul Thomas Anderson erzählt halt im Audio Kommentar wie er diese Szene im Grunde noch weitergeführt hätte, beziehungsweise hat. Also das ist eine enorme, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie die gedreht haben, aber so auf dem auf dem Blatt eine enorme Szene, die noch um einiges weitergeht. Und ich glaube, das hat er eigentlich auch bei mehreren Sachen. Ähm, und von daher finde ich es eigentlich schon auch sehr gut ähm, geschnitten. Äh, aber ja. Ich muss auf jeden Fall auch sagen, dass ich die Szene gerne, sehr gerne mag. Ähm, ich hatte auch auch jetzt länger drüber nachgedacht, wo dran, an welchen Stil sie mich erinnert und ich komme da nicht so richtig drauf, weil ich sehe es nicht unbedingt als Hitchcock ähnlich. Ich hatte so ein bisschen über Gaspar Noé nachgedacht. Ähm, ja, also gerade die Böller, dieses unterschwellige, ähm, schlechte Gefühl, was man bei der Szene hat. Ähm, es ist aber auch keine gaspar noé szene ähm,
1: Vor allem, ich mein weil bei Noé die, die, die schlechte ja, ist viel Das schlechte Gefühl, ja, ja, viel anders, ja, ja, anders ja, klar, transportiert ist es ist wird, stärker. nicht durch plötzliche e e Eruption. Okay, wir wollen, wir wollen, okay, wir wollen okay, das fast ja. nicht ja. aufmachen. Hast ähm, recht.
4: Aber, so. äh, Ja, genau, aber ich finde ich find sie klasse. auch mhm. Also wenn man sie al also für sich alleine nimmt, auf jeden Fall. Ähm, man muss dazu ja, glaube ich, auch sagen, dass er äh, das Element der Böller im Grunde... Ähm, von einem anderen Film übernommen hat, ich weiß nicht mehr welcher. Ähm, ja, nee, ist gut.
3: <lacht> Zu dem, zum Hitchcock wollte ich äh, noch kurz ergänzen oder klarstellen, dass ich nicht, dass ich die äh, Inszenierung der Spannung Hitchcockig anfühlt, mhm. weil äh, er quasi die Szene immer weiter in die Länge zieht und durch die ähm, Szenen davor, also quasi die, dadurch, dass wir ja schon hm. geeicht sind darauf, dass etwas Negatives passieren wird und dass wir drei offs ganz haben in dieser Wohnung, ja, das dass stimmt, wir wissen, ja. es wird was Schlimmes passieren, ja. die werden da wahrscheinlich nicht alle rauskommen und dann ja wird es immer weiter auf die Spitze gestrieben ne? und die Spannung reißt nicht ab. Das fand ich sehr, sehr stark.
4: Da hast du recht. Ja. An
3: Hitchcock.
0: Na wunderbar. Ich glaube, also. ich kann es kurz fassen. Mein Fazit zum Film: Oberburner.
3: <lacht> ja. ja, so ist das.
4: Ja. Auf jeden Fall groovy. <lacht>
0: Warte. Ja, so ist das. Leider geil.
3: Das Ding. <lacht> Bringt Spaß.
0: Dann würde ich sagen: Wir machen so. einen Mikrobreak. Wir treffen uns in fünf Minuten in alter Frische.
3: Pass. Und
2: gelernt um haben zu, zu
3: sprechen.
2: <lacht> 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 ah, uh, Enough talk!
0: Jetzt sind wir wieder da. Jetzt
4: sind wir alle heiß. Jetzt sind wir wieder da. <lacht>
0: Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell. Und heiß. Oh. Und gehen zum zweiten <lacht> Film des Abends über. <lacht> Weiter <lacht> geht es! <geht's. more. lacht> da fällt der Bass auch eigentlich hinter.
4: <lacht> oh Mann. Ja, Vor allem, wenn wenn gespannt, du voll bist,
0: jetzt, merkst du die
4: Schmerzen nicht so. Ich bin mal gespannt, wie wir jetzt von Boogie Nights zu Rushmore kommen.
0: Indem wir sagen, ab jetzt Weil wird Rushmore halt besprochen und der los.
2: Erfolg. Der zweite <lacht> <lacht>
1: der zweite Indus. sehr galant, sehr galant.
0: Ich bin der King der Überleitung, das ist definitiv klar. Und da ich im nicht der King der Inhaltsangaben bin, wie wir vorhin gehört haben, würde ich das jetzt einfach mal delegieren. Ähm.
3: Trommelwirbel. <lacht> nee, haben wir nicht. Gut, äh, ich greife den Ball auf und äh, schieße ihn weiter. Nein. Ähm, von dem einen Film der einen Film im Film behandelt, wo es darum geht, dass die Figuren sich eigentlich permanent weiterentwickeln und ja, etwas suchen, teilweise sich selber, teilweise einen Platz im Leben, könnte man auch da sagen, dass auch der zweite Anderson genau darum einen Film gedreht hat, und zwar Rushmore. Ähm, in Rushmore haben wir den jungen Max Fischer gespielt von einem etwas älteren Jason Swartzman, der auf der, auf seiner Highschool, die Rushmore, ähm, ja, einen sehr, sich sehr, sehr gut eingerichtet hat. Im Prinzip zig Kurse und äh, Nebentätigkeiten, also quasi äh, neben der Schule irgendwie, ich weiß nicht, fechten und er hat auch einen Kartekurs und äh, ganz, ganz viele, ich weiß nicht, ich glaube, zu deutschen Neigungsgruppen, äh, die er da initiiert und leitet und dembei äh, quasi seine schulischen Leistungen irgendwie so ins Hintertreffen geraten und ähm, im Prinzip ihm nahegelegt wird, ja, dass er jetzt die die Schule verlassen muss und irgendwie seine sein auf einer staatlichen Schule auf keiner privaten Schule ähm, seinen Werdegang fortführen muss, obwohl er eigentlich nur eins will und zwar auf Rushmore bleiben und dort das tun, was er liebt, irgendwie in den Tag hineinleben. Und ähm, im Prinzip lernt er auch in dieser Situation zwei weitere Menschen kennen. Einmal Bill Murray, ein Vater seiner ich weiß nicht, jetzt sind es Klassenkameraden, äh, zu dem er irgendwie ein, ja, irgendwie ein, ein, freundschaftliches Verhältnis aufbaut. Und eine Lehrerin, die Rosemary Cross, gespielt von Olivia Williams, ne, die, ähm, ja, in die er sich eigentlich verliebt und eben auch Bill Murray. <lacht> der sich auch äh, hineinverguckt und die beiden so eine kindliche Rivalität an den Tag legen, um irgendwie das Herz ihrer äh, Angebildeten dann, ja, zu gewinnen. Und im Prinzip ist es ein, ja, Coming-of-Age-Film von äh, eben Max Fischer, der irgendwie, ja, so sein, seine Lehren im Leben ziehen muss äh, und, äh, ja, sich irgendwie weiterentwickelt. Und merkt, dass er vielleicht auch auf seiner ähm, nicht mehr Privatschule, sondern in der öffentlichen Schule auch, naja, sich einfach weiterentwickeln muss, obwohl er es vielleicht gar nicht so will. Das Interessante ist, dass wir, dass hier todernst ähm, eine Liebesgeschichte, eine Rivalität äh, von zwei Nebulern und eben dieses Coming-of-Age und Abnabeln von... Und, und eingehen in diese ernstere Lebensphase, dass wir das alles in diesem Highschool-Setting haben, was irgendwie absurd, ähm, ja, kitschig und nied, irgendwie total verniedlich dargestellt wird. Und irgendwie eigentlich, wie ich finde, sehr charmant.
0: Komisch, oh, Inhaltsangabe. Du kannst das mit den Inhaltsangaben auf jeden Fall besser als Icke.
3: Ein bisschen vielleicht, aber <lacht> ist aber auch irgendwie komisch. Also, hier jetzt nur auf den Inhalt zu gehen. Tja, naja,
0: das ist das wäre jetzt so Schwierig. wie vorher bei Boogie Nights, wo wir ja auch gemerkt haben, du kannst, wenn du die Kunst der Inhaltsangabe beherrscht, wahrscheinlich in zehn oder in, in einer Minute runterleiern, was die Story ist. Es geht aber um ganz andere Dinge. Und äh, da ist auch schon wieder die Parallele, weil ähm, ja. wir haben jetzt hier einen anderen Filmemacher, der seine Themen, und das ist auch wieder was, was man eben merkt, wenn man das Debüt Bottle Rocket jetzt eben mit diesem Film vergleicht, fallen schon gewisse Parallelen auf. Aber auch wenn man die Kenntnis des späteren Werkes hat, dann, dann merkt man, dass hier nun endgültig der absolute Grundstein für gewisse Dinge gelegt ist und die eben auch schon in stärkerer Form durchexerziert werden, als das noch im Debüt war, ähm, wo jemand eben wirklich auch Kernelemente im eigenen Schaffen hat und die auf eine sehr, sehr eigene Art und Weise verpackt. Ähm, ja, also ich, ich glaube, die der, der Werdegang von, von Max Fischer ähm, ist irgendwie für, für sehr viele Dinge, die Wes Anderson ausmachen, hier schon ein schönes Symbol und es stecken auch irgendwie sehr viele Sachen drin, die Wes Anderson so ausmachen. Und ich finde, wie du auch sagst, Jens, das Ganze ist irgendwie einfach <lacht> total charmant und total niedlich. Ja. <lacht> Nee, nein, okay. scheinbar nicht.
1: Nee. nee, überhaupt nicht. Ähm, ja, wie, wie anfangs schon angesprochen, ähm, ich habe ja noch keine kein weitere Kenntnis bezüglich der Filmografie von, von Wes Anderson. Somit ähm, war mir auch nicht wirklich bewusst, was ich da zu erwarten habe. Ähm, ich sag mal so: Ich mag Coming-of-Age-Filme prinzipiell eigentlich eigentlich relativ gerne ich sehe nur verschiedene Sparten der der Coming of Age Filme ähm, diese hier gehört für mich gedanklich zumindest in die Sparte die ich am wenigsten laden kann ähm, und die ich wo ich, wo ich ums, ja, nicht nicht ums verrecken nicht nachvollziehen kann warum die Menschen das das so toll finden aber die mich schlichtweg nicht nicht ansprechen und zwar sind es diese überstilisierten, gewollt, anstrengend wirkenden, ähm, coming-of-age-Filme, die, die sich so mit den, mit den Problemen der, der Jugendlichen äh, auseinandersetzen. Es gibt ein paar Filme, die das sehr, sehr schön machen, sehr, sehr emotional machen, ähm, durch, durch wundervolle, traumhafte Bilder begleitet. Das sind so mehr die, die mich ansprechen. Also da würde mir so wie Palo Alto zum Beispiel als erstes immer einfallen, ähm, der der mich sofort abgeholt hat. Und den würde ich eher so in die Richtung, weiß nicht, uh, Perks of being a wallflower hineintun. Obwohl er stilistisch schon etwas andere anders ist, aber aber dennoch sich unglaublich an anstrengend anfühlt für mich. Ähm, wenn ich nicht... <lacht> Äh, angepisst war von diesem Film und angestrengt gestrengt war von diesem Film, habe ich eigentlich auf die Timecodes geschaut und gehofft, bitte, bitte lasst das endlich vorbei sein.
0: <lacht> Skandalös. <lacht> ähm, ich weiß, es,
1: es, es tut mir leid, ihr könnt mich auch gerne alle alle widerlegen jetzt bald. Ich weiß, dass ich jetzt gegen eine geschlossene Front schießen werde und und mir alles am Schädel fällt, was ich euch jetzt entgegenwerfe. Aber die Figuren, bis auf Bill Murray, den ähm, seine, seine Figur mag ich tatsächlich sehr gerne und die passt auch zu ihm. Er stellt sie wundervoll dar, ähm, dieses, dieses ja leicht, leicht Gebrochene auch irgendwo auf, auf der Suche tatsächlich nach Freundschaft, auf der Suche nach einer, einer Liebe, auf der Suche nach einem Menschen, der ihn versteht, äh, der ihn begleiten kann durch, durch harte Zeiten. Ähm, Geld kann dir einfach nicht alles auf dieser Welt äh, kaufen oder vielleicht auch doch. Sehen wir mal, für ein Aquarium reicht auf jeden Fall. Ähm, ihn kann ich nachvollziehen und er stellt das auch wirklich sehr, sehr gut dar und sehr, sehr locker, leichtfüßig da. Ne? Weißt du, wenn er, wenn er sich so irgendwie ähm, das, das erste Mal äh, zu, zu Rosemary nähert und irgendwie dem den Brief über überreicht von von Max und dann sich hinter dem Baum erst versteckt und als sie das erste Gespräch haben, dann so kindlich wegläuft, so als würde ja. er, weiß nicht, nicht erwischt werden wollen, als, als würde er sich, als wäre er ein Teil dieser dieser Volksschulgruppe, dieser Kindergartengruppe, die da um ihn herum ist, als würde er da etwas strengstens verbotenes tun und niemand darf es erfahren. Ähm, das, das passt zu der Figur, wie sie geschrieben ist und seine, seine Darstellung passt da auch sehr gut. Die restlichen Figuren aber, alter Verwalter, gingen mir die auf die Nerven. Ähm, vor allem eben leider die, die, die Hauptfigur, um die sich hier alles dreht, nämlich Max. Ich kann nachvollziehen, wo er herkommt. Ich war auch mal ein Jugendlicher, ich war auch mal von Unsicherheiten geplagt, äh, ich verstehe schon, dass er irgendwie sein, seinen Lebenssinn versucht zu finden und denkt ihn gefunden zu haben. Ich weiß, wie es aussieht mit der ersten Liebe, von dem her kann ich das auch nachvollziehen. Nur ist es diese Art des, ähm, ja, die Art der, der Interpretation dieses Over the Top, dieses. Ich habe es vorhin überstilisiert genannt, ja mit der ich bei ihm einfach nicht zurechtkomme. Es gibt genügend Momente, wo, wo alles wieder so ein bisschen ähm, hinunterkommt und 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 wieder ernsthafter wird. Aber das sind eben nur wenige Momente. Im Großen und Ganzen ist er einfach ja ein, ganz ehrlich, ein unsympathisches Arschloch für mich.
4: <lacht> <lacht> ähm, Ey, ist auf, <lacht> Mich wird Hat, alles dabei. Ähm, bei Bottle Rocket, ähm, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, war für dich ja gerade im Grunde so diese, diese Motel, ähm, Szenen sozusagen auch so ein bisschen das, wo sich die, wo sich alles so ein bisschen beruhigt hat, ne? Mhm. Ähm, und das andere, wo es halt schon sehr hektisch und Stück für Stück, ähm, Genau. Ich habe jetzt bei Rushmore halt auch mehr das Gefühl, dass im Grunde so diese Beruhigung in der Mitte des Films, dass die fehlt und dass es noch viel mehr dieses Hektische ist sozusagen, was auch typisch Wes Anderson ist einfach. <lacht> ähm, Hektisch also, ist oder was War das? ah ja. Zackig vielleicht <lacht> ähm, hat das auch so dazu beigetragen. Also keine Ahnung, war der Film dir also generell vom, sagen wir jetzt mal Pacing ähm, zu anstrengend oder
1: mitunter auch ja. Ähm, was ich was ich bei bei Bottle Rocket so so gerne mag, eben bei, bei bei dieser Motelszene ist eben, wie du schon richtig gesagt hast, zum einen, dass wir so eine, so eine kurze Verschnaufpause haben und eben dass dadurch, dass ähm, Luke Wilson irgendwie denkt, er hat seine, seine seine Frau fürs Leben gefunden, das wirkt alles so unschuldig, dümmlich und man kann man kann es irgendwie nachvollziehen, wo er, wo er herkommt. Es hat irgendwie was Liebes, Charmantes. Hier hat das überhaupt nichts davon. Hier grenzt es meiner Meinung nach beinahe an Stalking. Also das ist... Ja, ja,
2: total.
1: Es ist ekelhaft in meinen Augen, verstehst du? Also das ist das sind so zwei unglaublich konträre Punkte, wie man wie man Liebe auffassen kann. Und das stört mich eben unter anderem auch. Und dass wir dass wir, dass wir keine Verschnaufpause haben. Naja, bei Bottle Rocket brauchst du die, weil weil es äh, in allen Belangen so over the top ist, weil, weil es so schnell geschnitten wird teilweise, weil permanent irgendwie ein Tempo drin ist. Hier hat man auch einige Montagen, die wirklich sehr, sehr schnell äh, alles Mögliche abfeuern. Uh, vor allem, wenn da man dann am Anfang äh, als als Max gezeigt wird, wie er irgendwie 37 verschiedenen Vereinen dort angehört und noch Bienenzüchter ist und Fechtmeister und Kalligrafiestudenten, ja, so was ist ich, was alles? Nee, sorry, finde ich nicht. Na, nein, da muss ich nein, muss ich leider wirklich dagegen dagegenstehen. Um, ja, es du musst ja nicht dagegenstehen.
4: Du kannst ja eine andere Meinung haben. Das ist kein Problem. Tu ich,
1: tu ich in dem Fall. Um, es ist am Ende des Tages aber, wie gesagt, nicht das, das Pacing, das mir, das mir diesen Film irgendwie so unschmackhaft macht. Ich kann damit Zähne, Knierschritt noch irgendwie leben. Es sind, wie gesagt, in erster Linie tatsächlich die, die Figuren. Das finde ich, ich
0: so bemerkenswert, weil, also ich, ich bin letztens, als wir so unsere kleine Einführung zu den äh, Filmen oder Filmografien der zwei Filmemacher, die wir uns hier angucken, Gegeben haben, bin ich schon rückwärts umgefallen, als du erzählt hast, du kennst nur Moonrise Kingdom und diese beiden Kinder hätten dich ja unglaublich genervt. Und das war schon, das war schon so für mich so okay. ein, äh, wie kann es eine Welt geben, in der diese zwei Kinder auch nur irgendwen nerven? Moment. Und jetzt ist es gerade wieder so, weil was für mich schon Bottle Rocket und in folgender Konsequenz auch diesen Film auszeichnet, ist tatsächlich ein Aspekt, den Martin Scorsese ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Wir hatten das ja in der letzten Sendung schon angesprochen, dass er den Bottle Rocket aus also uns nur bedingt nachvollziehbaren Gründen tatsächlich zu seinen zehn, zehn besten Filmen der 90er Jahre zählt und in der Vorbereitung jetzt Wobei Vorbereitung klingt so, als müsste man arbeiten. Alles, was mit Wes Anderson äh, und Auseinandersetzung mit ihm zu tun hat, ist natürlich ein Genuss. Also in der in der ähm, freudig, freudigen äh, Genussphase, die diesem Podcast voranging, ähm, habe ich dann auch mal das Booklet der Rushmore Cr äh, Criterion, nein falsch, der, der Bottle Rocket Criterion gelesen. Das hatte ich beim letzten Mal noch nicht geschafft wollte ich einmal nochmal schauen, was da drin ist und da ist zum einen ein Auszug aus einem Martin Scorsese Think Piece, was er mal für Esquire Magazin geschrieben hat, mhm. wo er eben über Bottle Rocket schreibt und er sagt so sinngemäß in etwa, er hat also ohne zu wissen, was ihn da erwartet und ohne über die Beteiligten im Vorfeld, was ja auch schwer möglich war, irgendwas gehört zu haben, diesen Film gesehen und er hat Bottle Rocket damals als so eine fast schon läuternde Erfahrung empfunden, weil er das überhaupt nicht mehr kannte, dass es Filme gibt, die in der in der Sicht der Dinge ihres Filmemachers, was eben aus den Bildern und den Momenten spricht, so bis ins letzte Frame kein bisschen zynisch sind und einfach nur durch und durch mit allen ihren Eigenarten und allem, was dazugehört, pure Liebe für die eigenen Figuren empfinden. Und ähm, dass dieser, dieser positive Ansatz beim machen und äh, alles, was daraus erwächst, und wir haben das ja auch lang und breit letztes Mal schon diskutiert, diese Figuren, die verhalten sich halt ein bisschen trottelig und sind manchmal total over the top, aber sie sind irgendwie so liebenswert, weil sie so committed sind in dem, was sie tun. Und ich würde schon so weit mitgehen, dass der Max hier tatsächlich so ein... Teenager Gefühle spielen völlig verrückt und äh, fördern dann auch eben das Schlechteste aus ihm zeitweise zutage, was finde ich äh, nach wie vor trotzdem ganz, ganz äh, niedlich und zeitweise witzig inszeniert ist. Aber er kriegt ja am Ende die Kurve und abgesehen davon ist das eben etwas, was ich hier auch wieder sehe. Du hast einfach, ähm, du hast so ein, so ein positives Gesamtbild was ähm, wo also ganz viele Figuren eine Rolle spielen, die man völlig problemlos auch durch den Kakao ziehen könnte, verurteilen könnte, zwiespältig darstellen könnte. Aber Anderson und ich muss eben dann auch Owen Wilson stark noch dazu nennen, weil der ja hier auch wieder das Drehbuch mitgeschrieben hat und die beiden halt wirklich in den ersten Jahren ihrer Karrieren tatsächlich so eine Personalunion gebildet haben. Also letztes Mal hatten wir ja schon gesagt, die haben da in Dallas oder wo das war, in der gleichen WG gewohnt, haben da ewig Drehbücher geschrieben und sich über Filme machen Gedanken gemacht, sind dann ja, um Bottle Rocket zu überarbeiten, nach Hollywood übergesiedelt, haben dort zusammen gewohnt, zusammen Writing Session gemacht, haben alle Termine mit den Produzenten gemeinsam gemacht und haben eben auch den Film hier wieder in kompletter Personalunion produziert, bis eben darauf, dass Owen Wilson hier nicht aktiv als Schauspieler partizipiert hat, sondern eben in Häkchen nur das Skript mitgeschrieben hat, beim Dreh dabei war und äh, bei den, bei den Kinderfotos von der, ähm, von der verstorbenen, äh, dem verstorbenen Mann von Miss Cross, äh, Kinderfotos von Owen Wilson genommen wurden, die dann da an die Wand gehängt wurden. Aber ich finde das alles, ähm, also die beiden sagen halt auch aktiv, ähm, ich muss das Zitat mal gerade raussuchen. We always see our movies as kind of fables. Und ähm, das, das merkst du ja im Ansatz schon total stark jetzt hier, dass diese Welt, die fühlt sich ja nicht an wie unsere Welt. Die ist du hast schon teilweise dieses Puppenhaus mäßig überhöhte, du hast ganz viele Figuren, die sich auch nicht so benehmen, wie das Menschen, die man jetzt hier auf der Straße trifft oder die man in seinem Umfeld hat, in der realen Welt tun, sondern deren Eigenschaften alle in eine gewisse Art und Weise hin überhöht sind. Aber ähm, ich finde eben, das ist alles so, das ist alles so liebevoll gemacht, dass ich niemanden dort in irgendeiner Art und Weise böse sein kann. Und auch das habe ich beim letzten Film schon gesagt. Die besorgen sich dann ihre Knarren in Bottle Rocket und du weißt ganz genau, niemand davon wird jemals irgendwem anders was zu Leide tun. Und irgendwie, das, obwohl, ich meine, diese Sachen später mit dem Auto und so, der Film inszeniert das eben so, als ob es nicht auf dieser Welt ist. Das ist schon ziemlich böse, was da passiert. Aus der Verzweiflung und dem Liebeskummer herausgeboren. Aber trotzdem, ähm, schafft der Film in seinem Ton es für mich eben das trotzdem so zu verpacken, dass sich Max, der jetzt ja gerade eben Mr. Blooms Auto sabotiert hat, weil er eben eifersüchtig ist, dass Mr. Bloom anscheinend bei Miss Cross landet und nicht er selbst, der ja viel zu jung für Miss Cross wäre, ähm, schafft der Film es trotzdem mir Max nicht als als Creep oder als als irgendwie eine, eine Evil-Figur zu verkaufen, sondern ich habe irgendwie Verständnis dafür, was der tut, weil ich irgendwie total gut nachvollziehen kann, wie sein Gefühlskarussell gerade am Rödeln ist und der ganze Ton und die ganze Inszenierung und vor allem eben auch das ganze Setup seiner Figur, wie er tickt, wie er uns vorgestellt wird, was man für ein Gefühl dazu hat, wie er ist damit irgendwie einhergeht und man man irgendwie versteht, warum er so ist, wie er ist. Ähm, insofern, ich finde es echt beachtlich, dass man ihn oder auch sogar noch andere Figuren in diesem Film, die alle noch viel zahmer sind, als nervig empfinden kann. Ähm, hm. <lacht> echt stark. Also, ja, als,
1: als böse per se würde ich ihn jetzt auch nicht beschreiben aber du hast das Wort Creep gesagt und da würde ich ihn auf, aber auf jeden Fall drinnen sehen, so wie er sich verhält, wie er, wie er eben mit, mit Miss Cross redet, ähm, teilweise auch mit mit Bloom redet. Das ist alles, natürlich ist das alles überhöht ah. und nicht aus dieser Welt und vielleicht sollte ich da ein bisschen ein Auge zudrücken, aber das kann ich in diesem in diesem Fall jetzt nicht wirklich. Das wirkt für mich alles so wie gesagt, nicht böse, also zumindest nicht mutwillig böse, aber irgendwie, äh, ich, ich habe so einen ekelhaften Geschmack im Mund, wenn ich wenn ich das alles sehe und und mir, mir, mir denke, was der da macht. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, ich war auch mal jugendlich und bin durch äh, zig Phasen durchgegangen, nur... Äh, Boah, hey, Alter, find bitte andere Möglichkeiten, dann frustlos zu werden, weißt ja, du? Ja,
4: also ich finde, ich finde ähm, Ich finde Creep ist auf jeden Fall das falsche Wort. Ähm, natürlich haben wir zum Beispiel halt auch die Szene im Klassenzimmer, wo Miss Cross halt ihre Sachen zusammenpackt, wo er halt übergriffig wird. Ähm,
1: ich finde es schon genau, das, das erste Mal, dass das, sie sich das, in das der hat Bibliothek man, das sehen. Hat man, das hat man schon
4: drin. Ähm, genau, und er ist halt ein pupatärer Kind in einer gewissen Art und Weise. Er ist halt in seiner Art extrem außergewöhnlich. Also er, er sticht halt im Grunde echt einfach hervor. Und das würde ich nicht unbedingt als Creep bezeichnen. Ähm, er ist. Ja, er ist ein Außenseiter, was halt auch bei bei Wes Anderson sehr häufig ist. Ähm, er ähnelt halt auch sehr gerade Dicknen in, in... Das Bottle wollte Rocket. ich auch noch sagen, ja. Ähm, und anderen Charakteren dann in späteren Filmen, würde ich sagen, auch. Ähm, genau, aber...
2: Ja, naja, er scheint halt zu
4: vielen, er scheint zu vielen äh, Sachen nicht zu passen, beziehungsweise zu vielen Bildern, die wir haben, mhm. vielleicht, ähm, genau.
1: Ich würde schau, ich, ich so sehen, ähm, er ist ein Außenseiter, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, er ähnelt Dignen, ja, in dem Fall dadurch, dass beide irgendwo Außenseiter sind, ähm, aber Dignen ist noch eine Figur, ähm, die kann ich ein Stück weit in mein Herz schließen, die kann ich tatsächlich sogar bedauern dafür, dass sie ähm, dass sie irgendwie Ideen hat und Vorstellungen hat von dieser Welt, die so out of place sind, die rein gar nichts mit unserer Welt zu tun haben und der ich auch irgendwo ein Stück weit so ein bisschen Glück wünschen würde in all dem und der auch regelmäßig auf die Fresse fällt, also regelmäßig zumindest mal auf die Fresse fällt und dann auch... Ähm, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht wird. Ähm, ihm wie soll ich sagen, Dignen, das Ende, das Dignen dann hat, das ist ja auch kein sonderlich positives, weißt du, hier hat Max aber seine volle Katharsis am Ende erreicht und die gönne ich ihm nicht. Die gönne ich ihm ums verrecken nicht. Was also,
3: hat er also erreicht?
1: Ich Die Katharsis,
3: der hat sich er, er ist ja quasi nachher hat er seinen seinen Film drehen können, beziehungsweise sein Theaterstück realisieren können, mhm. und lädt ja quasi alle Menschen ein, die er kennt? Mhm. Und äh, ist am Ende haben wir ja wirklich quasi eine Aftershow-Party, in der er sich ja mal ja im Prinzip zu benehmen weiß und eigentlich mhm. mit allen ähm, ja wieder gut klarkommt.
4: Ja, aber kann man nicht sagen, dass das Prozess ist? ja, auf jeden ja Fall. Das, ist mich, das ist für mich das ist für mich zu nicht.
1: sprunghaft für einen Prozess also drei Viertel der Lauflänge sehe ich bei ihm keinerlei An Einsicht und dann kommt eben das Play dass er dass er irgendwie seine asiatische Mitschülerin dort 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 trifft und irgendwie hier den jungen Dirk um den er sich auch irgendwie kümmert weißt du als er dann bei ihm im Friseurladen dann auftaucht dass er so ein bisschen <lacht> so so leichtet der Schalter umkippt und äh, dann als sie beim beim Flugplatz sind ähm, dass, dass er dann sagt okay ich schreibe dir diese und jene Namen alle auf die halt hier in den neuen Club hineinkommen das das ist für mich so ein 180 Grad, eine 180 Grad wendung das ist für mich kein Step by Step ich ich lerne etwas hm. dazu das ist für mich für mich fehlt da also der Katalysator fehlt mir nicht der ist schon da durch Dirk aber ich sehe nicht diese diese harmonische ähm, diesen harmonischen Aufstieg diese, diese harmonische Entwicklung für ihn. Also ich kaufe es ihm einfach nicht ab, dass er sagt, von jetzt auf gleich habe ich habe ich einen kompletten Imagewechsel vollzogen. Naja, Lass uns er hat akzeptiert,
3: dass er, dass er die Frau nicht kriegt. Ich will einmal nochmal grundsätzlich, ähm, Rushmore ist ja auch ähnlich wie Bottle Rocket. Ich weiß noch nicht, in, in welche Filmgattung er sich hier explizit anlehnt. Aber wir haben hier ja quasi eine eine Filmwelt, die noch viel, viel stärker ausgeprägt ist als bei Wes Anderson erstens Film, äh, Bottle Rocket. Diese sehr, ja, eine Parallelwelt zu unserer darstellt irgendwie, die quasi, in der die Dinge etwas anders laufen, die etwas comichaft ist. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist ähm, äh, der angesägt Baum. Ne, Mein Plan war es, dich mit diesem Baum hier zu erschlagen, dann geht er ja weg und äh, ja Bill Murray bzw. Hermann Blum oder Blume berührt dann diesen Baum und dann haben wir eine totale und der Baum fällt quasi einmal komplett um, dann ist Schnitt. So, da haben wir einmal diesen visuellen Gag und eben das Wissen, okay, er stand halt die ganze Zeit da äh, und erst nach dieser kaum dagewesenen Berührung fällt er um. Also, wir sind quasi in einer Welt, die unserer ähnlich sieht, aber halt ganz anders funktioniert. Und da haben wir jetzt quasi diesen Max Fischer, der ein Highschool-Jungen spielen soll, der aber ganz und gar nicht wie einer wirkt. Beziehungsweise seine Ambitionen und das, was er tut, das hat ja eigentlich nichts mit Schule zu tun. Und mhm. erst da, wo dann seine, seine, ja, seine Gefühlswelt oder die, die, Annäherungsversuche zum anderen Geschlechtern quasi. Äh, wir sehen, da merken wir gerade, okay, der ist halt ganz und gar nicht souverän, so wie er sich gerne inszeniert, sondern ist eigentlich ein Weichei, beziehungsweise hat ist total unerfahren und muss so quasi erste Gehversuche machen. Und ähm, auch Bill Murray ver hält sich eigentlich nicht wie der klassische äh, äh, ja, Vater der, der Klassenkameraden, sondern eher wie jemand... Ja, er ist halt auch jemand auf der Suche, der irgendwie sich sehr kindlich verhält. Und irgendwie ähm, finde ich, dass dieses Zusammenspiel und wie die Menschen quasi aufeinander, aufeinander reagieren, spiegelt nicht die, ja, diese wirkliche Realität wieder, sondern eher wie so eine iso idealisierte, naive Film-Traumwelt. Die Quasi, ja, Wes Anderson hier langsam aufzieht und die auch mit dem visuellen Stil, mit sehr, sehr symmetrischen Bildern teilweise und ähm, ja einem, einem Bildaufbau, der ja ähm, sehr, sehr auf das äh, Center, auf den, auf den Mittelpunkt dann quasi ausgerichtet ist. Dadurch unterstreicht er das quasi immer weiter. Und ähm, mir macht es eigentlich Spaß, diesen ja, Max Fischer dabei zuzusehen, was er alles für dumme Sachen irgendwie anstellt. Auf eine Art und Weise.
0: Ist interessant, dass du jetzt erstmal nur dumme Sachen sagst. Ähm, ich glaube, das ist so auf die Art, wie man sagen kann, dumme Sachen, wie man auch in, in Bottle Rocket sagen konnte, dass die, dass die Herrschaften da dummes genau. Zeug äh, treiben. Ähm, genau. ich, ich glaube, um so zu verstehen, wo er herkommt, wie er sich verhält, was er durchmacht, warum er sich wie verändert und warum er auch dann da ankommt, wo er ankommt, macht es vielleicht Sinn, diese Entwicklung wirklich einmal so komplett durchzuzeichnen und sich vielleicht auch um seine Charakterisierung noch mal äh, ein bisschen genauer Gedanken zu machen. Weil ich, also was ich eben, wenn der Film losgeht, interessant finde und stark finde, ist im Grunde genommen, kann man die Aussage von vorhin wiederholen. Ich finde auch, Anderson gelingt es, in wenigen Momenten und in wenigen Bildern schon relativ stark zu etablieren, wie Figuren ticken. Ähm, über Blicke, über Momente, über kurze Handlungsstränge, äh, wo man sie auf Dinge reagieren und in Situationen agieren sieht. Und ich meine, mit ihm geht's los. Ähm, und also ich fand, man versteht sofort, dass er jemand ist, der, wie Juri auch schon sagte, in diese Welt eigentlich nicht so richtig reinpasst. Ähm, er wirkt in seinem ganzen Kleidungsstil und so weiter überhaupt nicht wie so ein Teil seiner Generation. Und ich hatte sofort das Gefühl, er ist jemand, der irgendwie auf der, und man könnte jetzt, ohne dass ich das so negativ meine, wie das Wort konnotiert ist, der so auf der verzweifelten Suche nach Bedeutung im Leben ist, der verzweifelt versucht, verzweifelt meine ich im Sinne von dass er einfach alles versucht, was ihm irgendwie im Kopf kommt, um irgendwie etwas Bedeutsames zu schaffen. Das geht halt los mit seinem Traum, den er hat, dass er derjenige ist, der es schafft, die unlösbare Matheaufgabe zu lösen. Das geht weiter mit der, wie ich finde, sehr witzigen Montage was er alles tut, in welchen absurden Clubs und Vereinigungen und AGs und was auch immer auf dieser Schule er meistens sozusagen der Frontman ist, was er davon alles mitgegründet hat. Und also das ich finde, das charakterisiert ihn auf zweierlei Art. Auf der einen Seite, er tanzt halt überall mit, um irgendwie zu versuchen, etwas zu schaffen, was, was bleibt, was Bedeutung hat was ihm irgendwie in gewisser Weise vielleicht auch ein Denkmal setzt und auf der anderen Seite ähm, ja, ist es eben auch so, dass er sehr sehr anders als die Leute um ihn rum äh, tickt und ja, irgendwie vielleicht auch einfach so dieser, dieser Außenseiter ist, der eben statt also ich meine, er hat ja auch irgendwie selbst seinen Spot beim Ringer-Team, obwohl er irgendwie nun der totale Lauch <lacht> ist, aber ähm, der irgendwie die obskursten Sachen und die seltsamsten Sachen sich eben als Tätigkeiten aussucht, einfach nicht um anders zu sein, sondern weil dieses Anderssein in ihm schon angelegt ist und man muss bei den beiden, Anderson und Wilson, glaube ich immer sehr stark dieses autobiografische mitdenken und dieses selber irgendwie, ich glaube die kommen aus dieser Außenseiterperspektive, ich glaube die das sind, so, wenn man sie so reden hört und wenn man erzählt, wie sie zur Schule gegangen sind und wie ihr Werdegang so war, dass es dann immer eher so die Typen waren, die im Hintergrund waren, die keiner so richtig wahrnimmt, die vielleicht eher so als die weirden, geekigen Kids angesehen wurden, vielleicht irgendwie auch ein bisschen gebullied wurden und die diese Erfahrungen eben ja in, in ihren Figuren und in ihren Filmen dann eben auch einfließen lassen und verarbeiten. und Max hat hier auf jeden Fall erstmal so die Außenseiterperspektive und diese Suche nach Bedeutung und danach etwas Großes zu schaffen, wo er jede Gelegenheit, die sich ihm irgendwie bietet, auch versucht mitzunehmen und auch ständig äh, Konzepte entwickelt, wie er vielleicht was anderes schaffen äh, könnte. Auf der anderen Seite siehst du ja auch, er scheitert aber dann an der Normalität. Und das, das zeigt uns ja auch, also er, er fällt ständig in den Geometrietests durch ähm, seine Noten in den normalen Schulfächern sind total schlecht. Das zeigt uns ja auch, dass er irgendwie jemand ist, der nicht so wirklich in diese Welt passt. Und wenn man dann so seinen Story-Arc durchgeht, I wrote a hit play. Also seine Theaterinszenierung kommt dann plötzlich <lacht> total gut an. Ähm, was ja auch einfach zum Schießen ist, was er da im Schultheater inszeniert. Da haben wir halt <lacht> erstmal die Aufführung von Serpico. Später haben wir <lacht> ein Latino Gangster Musical. <lacht> The Killing Must Stop Essay. Ähm, <lacht> und also es ist halt alles absolut
4: geile Montagen teilweise. Entschuldigung. Ja, ja, un
0: unbedingt. Mit. Und dann, dann kommt eben, dann kommen diese zwei Faktoren rein, er kommt an den Punkt einmal, dass er denkt, er hat was Bedeutsames geschaffen, I wrote a hit play und er kommt an den Punkt, wo er sich verliebt. Ähm, er merkt dann, dass also zum einen hält diese Arroganz des Erfolgs bei ihm Einzug, wo dann die Figur von Bill Murray ein total interessanter Kontrast ist, weil der hat den großen Erfolg schon hinter sich gehabt, ist wirtschaftlich unfassbar erfolgreich, hat, ein, hat eine Weltfirma gegründet, hat aber gar nichts daraus mitgenommen. Also durch ihn lernt er dann ja auch, dass das Geld und Erfolg es nicht sind, sondern dass, dass das eben auch zu einer totalen Lehre führen kann. Und dann kommt eben später so dieses Thema rein, es ist diese, diese uner, unerwiderte Liebe, die ihn erstmal so abdrehen lässt, aber irgendwann über die, die wieder aufkeimende Bindung zu seinem Vater, über die Bindung zu Mr. Bloom als so eine Art Mentor was aber auch so Nehmen und Geben ist zwischen den beiden. Und über die Freundschaft zu seinem kleinen Kumpel Dirk, die erstmal ins Wanken gerät, die in Gefahr gerät, die dann aber auch wieder aufflammt, kommen wir halt zu dem typischen Wes Anderson Thema, dass er irgendwann dann realisiert, dass das, was einem erstmal im Leben die wirkliche Basis für ein gutes Leben und für Erfolg gibt, dass das eben freundschaftliche und familiäre Geborgenheit ist. Und das hat ihm vorher die ganze Zeit gefehlt. Ich meine, er hat, er, er verleugnet irgendwie vor gewissen Leuten sogar den Beruf, den sein Vater macht. Ähm, er hat zu den Kumpels, die er da hat, dem kleinen Dirk und so weiter, das wirkt eher wie so eine Business-Beziehung, wo er der CEO ist und der kleine Dirk ist sein Assistant. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Arc, den wir im Film sehen, ist, dass er lernt, was Freundschaft ist und was der wirkliche Wert von Geborgenheit und von menschlichem Miteinander ist. Und weil das eben über sehr viele Aspekte, die im Film eine Rolle spielen, sämtliche Figuren um ihn rum, die Dinge, die er erlebt und wir haben vorhin viel über Downfall gesprochen. Hier folgt der Downfall, weil eben diese Liebe nicht erwidert wird. Aber er lernt dann irgendwann daraus und er merkt, dass man diese Dinge nicht erzwingen kann, sondern dass man seine Kraft irgendwie aus anderen Dingen schöpfen muss, die eben auch aufs Zwischenmenschliche zurückgehen und deswegen, ich finde das ist sehr, ähm, ist mir jetzt auch erst beim erneuten Schauen so aufgefallen, dass das schon sehr sorgsam konstruiert ist und, mhm. aber konstruiert klingt eben sehr rational, ich, ich kann es halt fühlen, <lacht> wenn ich den Film so sehe, wo er herkommt, was er durchmacht und warum
4: er da landet, wo er ist. Ja, ähm ja, kann ich eigentlich voll zustimmen. Ich glaube, dass wir da auch ähnliche Gedankengänge haben. Ähm, was ich noch e vielleicht ergänzen möchte, was ich halt auch so wund eigentlich wundervoll generell ähm, an der Konzipierung von den Figuren bei äh, Wes Anderson sehe, ähm, ist schon, das. Theoretisch glaube ich könnte man Max auch irgendwie als eine tragische Figur sehen, sozusagen, weil er halt oder man theoretisch könnte man es auch so sagen, dass er halt scheitert, weil er irgendwie anders ist. Ähm, das trifft aber halt nicht zu, weil wenn wir jetzt mal auch von der Ausgangsposition ähm, ausgehen. Hat er einfach ein extrem starkes Selbstbewusstsein? Also, er ist ein Außenseiter, aber jetzt von der Ausgangsposition habe ich nicht das Gefühl, dass er das Bedürfnis hat, ähm, reinzupassen. Nee, das nicht. In, in die Gesellschaft, genau. Und das, das finde ich, das finde ich so schön. Ähm, und aber er möchte gerne. Er, er kann ja, ja, aber er kann ja vieles auch sehr gut also er hat halt die ganzen Clubs, die Theaterstücke, die er schreibt. Er ist ja im Grunde, er ist an dieser Schule, er ist anders, aber zufrieden. Und im Grunde mit dem, mit der Situation, wie er lebt an der Schule, ist er ja voll und ganz zufrieden. Das, wo es dann zum Scheitern kommt, sind im Grunde gesellschaftliche Konstruktionen, die sagen Du passt nicht rein, sozusagen. Also, wo der Schulleiter sagt, ähm, wenn du durch die Fächer durchfällst, dann fliegst du raus. Ja. Genau. Also es wird, es werden, es, 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 es wird eine Wertigkeit aufgebaut, von die sagt, Geografie und Mathe ist wichtiger, als ein Theaterstück zu schreiben. Und an diesem Oder, Punkt fängt ja. es an, dass er dass er im Grunde ins Scheitern kommt. Und dann ist natürlich noch die Situation, dass er sich einfach in die falsche Frau verliebt. Ja, ähm, ja. Aber sein Ausgangspunkt ist ein genau außergewöhnlicher Außenseiter, ähm, der aber mit dieser Situation voll und ganz leben kann eigentlich. Das meinte ich vorhin auch. Also sag mal jetzt erstmal.
3: Ja, Ihr habt jetzt ja nie irgendwie darauf äh, verwiesen. Also ich finde, auf mich kommt es so vor, als wären wäre zum Beispiel Max Fischer, wäre jemand, der eben wie ein erwachsener Wes Anderson quasi ist, ne? jemand, der äh, sehr gut inszenieren kann, dann andere Nachteile hat, aber der hat ja mhm. diese als Kind hast du ja all diese Probleme so maximal und hast du ja nicht in diesem Ausmaß und äh, Dadurch, dass das alles so, so übertrieben ist und über, überspitzt, überhöht dargestellt wird, finde ich, generiert der, Einf generiert der Film Entschuldigung, diesen Humor. Oder auch, dass einfach jemand äh, wie dann ähm, Bill Murray's Figur äh, total sich auf dieses ja, kindliche Niveau herabbegibt und daraus irgendwie einen ein Spaß generiert oder zumindest irgendetwas wieder fühlt, in Max Fischer sowas wie ein Vorbild sieht und dadurch dann wieder ja so einen kleinen Funk Lebensfreude bekommt. Ähm ich finde, die, die Reduzierung auf diese Highschool äh, macht diese, diese, diese ganze Konstellation von eigentlich, ähm, ja, existenziellen Fragen witzig humorvoll und dadurch irgendwie so ja leicht konsumierbar irgendwie das das nimmt man so mit auf und äh, während man sich eigentlich darüber amüsiert dass das ja quasi naja erwachsenenprobleme sind die jetzt dieser Max Fischer äh, quasi irgendwie ausarbeiten muss
1: hm. Also humorvoll weiß nicht, würde ich, würde ich nicht so unbedingt unterstreichen. Ich meine, mir ist schon klar, und das hat ja auch schon bei Bottle Rocket gesagt, dass das, der Humor von Wes Anderson und Owen Wilson, zumindest den, den sie in den Drehbüchern schreiben, ähm, nicht unbedingt der massentauglichste ist oder das, was was die Mehrheit der Bevölkerung denkt, dass es wirklich super witzig ist. Ich meine, du, Jens, hast hier beispielsweise den... den ähm, den Baum schon angesprochen, als als Beispiel der, der angesägt ist. Ne? Genau, ähm, so als, der, als comic -Humor Genau, richtig, richtig, ja. Ähm, es gibt ein paar sehr tragische Spitzen, die die ich auf jeden Fall dem Film halten möchte. Ähm, vor allem alles, was Bill Murray betrifft, als er irgendwie ins Krankenhaus geht und im Aufzug dann dann trifft auf, auf Max und irgendwie seine seine zweite Kippe anraucht, während, während er äh, schon eine im, im, im Mund hat und dann sagt, ja, in letzter Zeit läuft bei mir nicht so toll. Das ist, das ist für mich keine lustige Szene. Ich finde die oh Gott. auf die eine... rein zum Wo Nein, ich finde die, find die todtragisch. Ja, ja, also mein... okay. Ich finde okay. sie super. Ja, ja. Ich finde ja, sie ja, phänomenal, so. aber todtragisch. Ja. Sie ist super inszeniert, aber ich kann darüber bei, aber um, um, ums Verrecken nicht lachen. Tut mir leid. Aber wenn aber du, wenn generell finde ich, find ich sie toll. Das
3: aber wenn, das, wenn du diesen, diesen, zusätzlichen Abstand, diese Abstraktion nimmst, dass das alles in Movie Land passiert, im, im Filmland, dann kannst du auch an dieser, dieser, ja,
1: diese, in dieser inszenierten Szene kein, kein Humor sehen? oder Ich habe diesen Film nicht so betrachtet, dass das jetzt Movie Land ist und dass wir uns in einer Paralleldimension befinden. Ich habe diesen Film wie 95% der, der Filme wahrgenommen. Hättest du mir gesagt, du, Wes Anderson, wenn du dir einen Film von ihm anschaust, musst du eher daran denken, keine Ahnung, dass du vielleicht eine Light-Version von Tim Burton bekommst. Dann hätte ich mich darauf eingestellt, aber so habe ich das nicht. Kommt ja. gibt wo du mir einem das
0: die Form nicht schon automatisch vor? Nee,
1: mir nicht. Mir hat es das nicht gegeben. Okay. Nein, bei Bottle aber Rocket. Aber die Anfangsmontage? Habe ich das so ein Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Mir, mir zumindest gar nicht. Ich fand die Anfangsmontage nervtötend, aber ich habe das jetzt nicht gesehen als das wird jetzt ähm, mega überdreht und und alles, alle Regler sind auf elf gestellt. Man darf hier nichts so bierernst ja, nehmen, es ist, sondern muss immer mit es, einem ja.
3: Die sind äh, ja noch nicht auf elf, die sind so auf
1: acht vielleicht. <lacht> elf kommt noch. Dennoch. So. Den, boah, das wird, das wird dann anstrengend. Bis ja, ich, also, wenn, wenn ich
2: <lacht> <lacht> zum Glück
1: Zum Glück haben, habe ich ja noch ein paar Filme von Paul Thomas Anderson, über die ich dann noch ja. so schwärmen
4: kann. Ja, sind sind nur noch sechs bis sieben Filme. <lacht> genau.
2: Okay. Aber
3: wir hatten ja gerade um, noch, du hattest ja gerade den Humor angesprochen. Ne? Also nur für dich noch mal äh, ein Punkt, auf den ich gerne vielleicht von dir noch mal eine Antwort hätte, wenn sich Bill Murray darauf einlässt, auf dieses quasi ähm, neckische Spiel zwischen äh, den beiden, ähm, wo quasi Max Fischer ihm die Bremsschläuche durchgeschnitten hat mhm. und er sich bei ihm rächen will, aber kein Auto vorfindet und dann äh, oder war das die Reaktion darauf, auf nee, jeden er Fall nimmt sich
1: ein, er nimmt sich ein Fahrrad. Genau, er muss fahren. sich
3: das Fahrrad nehmen, schneidet sich das Fahrrad ab und fährt einfach einmal mit dem Wagen über das Fahrrad. Und Anstatt es halt liegen zu lassen, nimmt das, stellt es immer schon knotet hin, es fest. Noch, genau, ne? knotet
1: das Ding fest und fährt weg. <lacht> also allein. Was was ist das für ein, für ein Humor jetzt? Kannst du mir das erklären? Ich fand das nicht lustig. Ich habe das hingenommen als ja, ist okay, die spielen sich jetzt Streiche jetzt gegenseitig, genau. weil sie, weil sie um um, um ihre Herzdame kämpfen, quasi. Genau. Ne? Und er, er beleidigt als, sind der eine vom anderen. Er, aber Studie fand ich das nicht.
3: Ja, aber er lässt sich ja auf dieses Spiel erstmal ein, ja. ne? von, von einem pubertären äh, Jungen herausgefordert zu sein. Er nimmt es selber ernst und wie er das das Spiel durch Bill Murray, dieses ich weiß nicht, Deadpan Humor. Er spielt es tot ernst durch. Also ich finde ja, schon er, er,
1: er als Figur ist ja genauso pubertär. Ich habe ja vorhin schon schon angesprochen, ja, wie er sagt das erste auch. Mal ja. äh, der, der, hier der Miss Cross den den Brief über überreicht. Ja, ja, ja. also er muss sich ja nicht unbedingt auf das, auf das Niveau äh, von, von Max herunter begeben. Er ist ja schon auf dem Niveau. Von dem her ist es nur konsequent, dass ja, er sich na, auf, ich, da, ich, da, darauf einlässt ja. und, da, und da mitmacht mhm. bei diesem würde, ja, Schwanzvergleich, wenn du das denn so nennen möchtest. Ich
0: würde nicht sagen, dass er auf dem Niveau ist. Ich finde, dass, ähm, interess also, dass die beiden Figuren so einen interessanten, diametral gegenläufigen Arc haben. Also wir haben auf der einen Seite den Jugendlichen, der sich extrem erwachsen gibt, der versucht irgendwie sich mit in seinen Augen vielleicht auch erwachsenen Themen, das Inszenieren von Theaterstücken, Kultur, Fremdsprachen, Bienenzüchten und was weiß ich alles abzugeben, also reifer zu sein als es ist. Und der dann über den Erfolg und so weiter immer stärker sogar noch diese, sage ich mal, jugendlichen Sachen erstmal ablegt und versucht immer und dann eben auch die negativen Seiten von 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 Macht und so weiter irgendwie auszuspielen. Und auf der anderen Seite haben wir den Mr. Bloom, der am Anfang eben, und das das würde ich dann in, auf der auf langen Strecke auch wirklich auf die, Endersen Kernthemen aufgrund des Fehlens einer funktionalen Familie, aufgrund des Fehlens von äh, romantischen, wirklichen Gefühlen gegenüber einer Person erstmal so total leer und ausgebrannt ist und der aus dieser desillusioniert erwachsenen Perspektive sich zurückentwickelt in so eine kindliche Perspektive und wo, sag ich mal, der, der Max dann erstmal eine Zeit lang versucht immer erwachsener zu werden, wird Bloom immer kindlicher. Irgendwo treffen die sich mhm. und dann entwickeln sie sich auch wieder so voneinander weg. Deswegen ähm, finde ich das schön, dass die beiden so eine Dualität bilden. Sie haben erstmal irgendeine Bindung, die schwer greifbar ist, aber ähm, als Max das erste Mal Mr. Bloom sprechen hört, ist er total angetan von ihm und sagt, er hat noch nie so eine Chapel Speech gehört und äh, dabei ist die, <lacht> ist, die, ist, die, ist die Rede, die er hält, halt auch <lacht> Also total gelangweilt und also wirklich schon so ähm, wie wie allerkrassester Dienst nach Vorschrift. Ich muss hier noch äh, drei Zeilen sagen, also mh, ratter ich jetzt hier eben mal was runter und schlaf halb ein dabei. Und äh, auf der anderen Seite ist es ja auch eben so, dass, dass dann Mr. Bloom auch sagt, ein interesting kid. Also irgendwas strahlt er auch aus, was ihn interessiert. Dann gibt es eben diesen Konflikt um die Frau sozusagen. Und ähm, später... Merken sie dann aber, dass eine Bindung entstanden ist und dass das wertvoller ist und dann ziehen sie sich beide quasi so wieder auf, auf den Boden der Tatsachen zurück. Also der eine hat irgendwie Lebensenergie gewonnen durch die Geschichte und der andere drohte, also ist aus seiner Lethargie rausgekommen und der andere drohte zu einem Arschloch zu werden und wurde wieder... Auf das Level eines irgendwie nicen, äh, quirligen, äh, weiß ich nicht, Jugendlichen zurückgezogen, der halt dann irgendwie ein bisschen erwachsener wirkt. Also
1: Naja, schau, er er ist in meinen Augen sehr, 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 sehr lange ein Arschloch. Also, dass er hier irgendwie äh, noch noch den den Unfall hier fake und sich mit Fake-Blut einschmiert und sich noch einen Kuss abholen möchte, ja, und das geschieht nach. Zwei Drittel des, des Films, wenn nicht sogar später erst, ja. Also die richtige Läuterung hat er erst in der letzten Viertelstunde. Ja, das stimmt. Das
0: aufgrund eines eines äh, wirklichen Magic Moments, der dann äh, passiert, weil also äh, diese Geschichte mit dem gefakten Unfall natürlich ist das, dass es äh, total bekloppt, dass es auch total verzweifelt und das ist aber der Augenöffner für ihn. Also er er ist vorher ist er eben auch so sehr in seinem in seinem Treiben versunken und in seiner Gefühlswelt versunken, dass er einfach nicht anerkennen will und nicht checken will, dass diese ganze Sache total auswegslos ist, in die er sich da rein manövriert hat. Und in der Szene merkt er es, dass er einfach keine Chance hat. Und ähm, als dann eben noch zu seinem Kumpel Dirk diese Beziehung in die, in die Brüche geht und ähm, dann im Grunde genommen alles, was ihm irgendwie das Leben lebenswert gemacht hat, die Beziehung zu seinem Vater, den den vermeintlichen Kumpel, den er an der Schule hatte, die Beziehung zu Mr. Bloom und die Hoffnung darauf, mit Miss Cross irgendwann nochmal liiert zu sein, dann ist er halt quasi at the bottom und äh, merkt dann einfach, dass es so nicht weitergeht und plötzlich wird ihm eben bewusst, da gibt's ja dann irgendwie auch eine ganz, ganz schöne äh, Sequenz, wo er sich dann sozusagen wieder aufrappelt, dass dass es so nicht weitergehen kann und dass es eben viele Dinge gibt, die, die mehr wert sind als, und dass er auf dem Holzweg ist. Und mhm. ich weiß nicht, ob er vorher konse konsequent ein Arschloch ist. Ich würde das nicht sagen. Ich glaube, er ist einfach ähm, er ist super fokust auch in seiner Welt. Er will, er, er ist halt total getrieben, aber nicht unbedingt ein Arschloch. Finde ich zumindest.
1: Naja, schau eine Sache möchte ich sagen, zu zu oder zwei Sachen möchte ich sagen zu dieser Szene. Zum einen, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die ähm, innerdiegetische Musik sich dann auf einmal ändert, als er die Kassette aus dem Player herausnimmt und die Musik dann aufhört. Mhm. Ähm, sehr, sehr schön. Das war für mich so ein kleiner Magic Moment. Ganz, <lacht> ganz kleiner. Äh, und zum einen so der der Verzicht auf alles, was klassisch ist in jeglicher Form in, in dieser Szene hat man da drin, was mich auch so nervt. Sie sagt ihm bitte verlass mein Haus. Nee, passt schon, ich kann aus dem Fenster klettern. Obwohl sie im Erdgeschoss lebt, verstehst du? Was was zum Teufel soll der Blödsinn? Das nee, ist, da war da ist, war
3: sie im ersten. Okay. Er kam doch
0: über die Garage nee. rein. Genau. Mit einer Leiter.
1: Egal, <lacht> aber, wo, aber trotzdem, <lacht> verstehst du, was ich meine? Das ist oh, Das Argument ging ist mir invalid. verflucht nochmal auf die Nerven. Warum <lacht>
4: ach,
3: aber das
1: Versteh ist das ist und, so, ein, so, ein, so
4: ein kindlicher Kopf, also da ist vielleicht auch wieder ähm, die Parallele zu dignen, dass er plant einen Banküberfall und ja. er hat genau die Vorstellung, was in diesem Banküberfall sein muss. Und ähm, jetzt nochmal einen Anlauf zu machen und nochmal zur zu der Frau zu gehen, in die er sich verliebt, dazu gehört, dass er die Garage hochklettert oder was auch immer. Das sind so genau, das sind überspitzte Elemente, aber wo für mich eher, ja, wo dieses Kindliche noch mal mehr durchkommt.
0: Ja, Und vor allem auch keine, keine Kompromisse zu machen und keine halben Sachen zu machen, sondern das ist, das genau. ist so dieses, ähm, auch wenn das hier in eine seltsame Richtung geht, aber er ist, er ist so, er hat ein so großes Bedürfnis, dieser, dieser Frau irgendwie nahe zu kommen dass er halt auch total hoch stapelt und dass er jede Möglichkeit ausnutzen will. Und ich meine, du hast ähm, der Film ist halt irgendwie, also du hast schon direkt in der Figur am Anfang etabliert, irgendwie so einen Frankreich Bezug. Er, er trägt später diese Baskenmütze, er malt den Eiffelturm, er äh, fährt Rennrad und lauter solche Sachen, das ist irgendwie so das sind irgendwie so so französisches äh, alte Meister, Nouvelle Vague, whatever Kino-Referenzen. Wo wo seine Figur eben auch, ähm, sag ich mal, von ihrer kulturellen Ausrichtung ganz anders aufgestellt sein soll als typische US-Highschool-Kids, die halt äh, hohlkopfmäßig im Ringer-Team unterwegs sind oder schottische Austauschstudenten, die nur am Rumprollen sind. Und äh, so, sofern man sie denn überhaupt verstehen kann und äh, irgendwie ein abgeschossenes Ohr haben und einen Waffenfetisch haben. Also das da ist er schon mal... Dass ist er kulturell ganz anders aufgestellt. Und ähm, ja, so dieses, diese, 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 ich hab, ich verliere gerade einen Faden. Was hast du gerade gesagt, Juri? <lacht> ich, ich muss ihn wieder erzählen. Ja, naja, ich habe
4: Para Parallele zu Dignen und halt dieses Durchplan von Elementen, die halt in eine Aktion drin sein müssen, sozusagen. Ja, genau. Und, und dass da halt das Überspitzung und auch das Kindliche äh, viel mehr durchkommt.
3: Er, er inszeniert ja quasi sich und die Situation, in die ähm, ja. er sich quasi begibt, beziehungsweise äh, wenn er jetzt seiner Herzensdame gegenübersteht.
0: Genau. Du ja, sagst es gerade,
3: er ich stapelt hoch. Genau, so, er stapelt er weiß,
0: hoch. Und ich kam noch auf Frankreich, sorry, das muss ich noch sagen, jetzt habe ich es wieder, <lacht> weil eben so diese, diese, sag ich mal, Eroberungstaktiken von so vermeintlichen Macho-Typen sind ja irgendwie auch in so, keine Ahnung, 60er, 70er Jahre französischem Kino relativ ausgeprägt. Also da empfinde ich zum Beispiel die Protagonisten oft als totale Arschlöcher in meinen heißgeliebten Jean-Luc Godard-Filmen und so weiter. Ne? Und da so ein bisschen was davon sehe ich hier irgendwie auch drin. So dieser, dieser, dieser Art Typ, die vollkommen davon überzeugt ist, dass er die Frau über, erobern kann, weil er halt irgendwie so geil ist. Nur, dass es hier eben so ein fehlgeleiteter Jugendlicher ist, der dann noch erkennt, dass er damit irgendwie nicht auf dem richtigen Weg ist. Das ist der Unterschied dann für mich.
3: Und ich finde, er inszeniert quasi sich irgendwie in, in, in Rushmore, in der Umgebung und eben auch, wenn er ja dann seine erste Liebe quasi überzeugen will. Und deswegen, das, was Juri sagte, finde ich, passt da wie Faust aufs Auge. Er hat quasi die, die Requisite, das, das kaputte Fahrrad, legt es irgendwie auf die Straße und suggeriert damit, dass er einen Unfall hatte. Da hat er noch dieses Kunstblut. Er selbst bringt sogar noch die Musik, ja, für die passende Szene mit, tut sie in den äh, Kassettenrekorder und ja, spielt dann, ja, weiß nicht, das verletzte Vögelchen irgendwie. Und checkt aber, äh, dass
0: er sein Leben nicht inszenieren kann, so wie er das auf der Theaterbühne macht, nämlich genau in ja, der Szene, dass es so nicht funktioniert und dass es man nicht Aber erzwingen bis dahin kann. hat er es
3: halt immer versucht. Ja, genau. Und genau. Sein, sein eigenes, sein, sein, sein. Ureigenes eigenes Lebensziel war ja quasi auf Rushmore weiter das zu tun, was er halt tat und wir sehen quasi so das Ende dieser Ära ähm, die, wo er quasi merkt, es geht so nicht weiter er, ähm, er entwickelt sich nicht weiter er bleibt auf der Stelle stehen er kennt es nicht selber und muss quasi von außen ähm, ja diesen Impuls zugesetzt bekommen und ich glaube die, diese, dieser Katalysator ist am Anfang ein, die, die ja, runter von der Privat auf die öffentliche Schule.
0: Ja, und dazu kommt dann noch, dass mit der Rushmore Academy er ja eben auch total viel verbindet. Also er er kommt ja aus so relativ gewöhnlichen Verhältnissen. Seine Mutter ist ja anscheinend verstorben, was auch nochmal so ein Kernelement ist, ähm, wo er dann später eben auch merkt, dass er sich auch nach mehr Familie sehnt, als das eigentlich der Fall ist. Ähm, und er hat ja dieses Stipendium anscheinend da auf der Rushmore und die Rushmore steht ja für ihn, für diese für diese ganzen Aktivitäten, die er tut und vielleicht für das Sprungbrett oder für das Werkzeug, was er braucht, um sein Ziel, nämlich irgendwann mal etwas Großes, Bedeutsames zu schaffen und sich sein eigenes Denkmal so zu schaffen, das, das verbindet er ja mit dieser Akademie. Deswegen ist ja allein schon dieses von der Schule verwiesen werden für ihn etwas was den Downfall und was eben auch die dunklen Seiten in ihm, nenne ich es jetzt mal, ähm, total stark zutage fördert. Und ähm, ja, er muss dann später erst in diesen Spirit wieder aufgesogen werden, um mhm. sozusagen sich wieder zu entdecken. Aber ich glaube, dass er sich als Mensch, als Figur, als der Kern, der ihn ausmacht, auch schon viel früher verloren hat, als äh, in dem Moment, wo die Liebe nicht erwidert wird oder wo er von Rushmore verwiesen wird. Ich glaube, das eben auch angelegt ist in der ganzen Sache, dass das vielleicht schon so mit dem Verlust der Mutter und dieser zwar guten Beziehung, aber trotzdem irgendwie auch Einsamkeit ähm, zu zu in dem Leben nur mit seinem Vater schon losging. Und vielleicht ist es auch sogar hier wieder die nächste Parallele zu Boogie Nights, äh, vielleicht ist eben da, dadurch, dass er die Mutter verloren hat und diese für ihn viel zu alte Lehrerin dann irgendwann zu begehren beginnt, <lacht> dass wir hier dann auch äh, yeah. den vorhin genannten Oedipus-Komplex drin haben und er dann eben später merkt, dass, dass ähm, es einfach alterstechnisch schon nicht passte, dass vielleicht die Be Beweggründe auch die falschen sind. Und was ich als den Magic Moment dann bezeichnete, er inszeniert ja auch in seiner letzten Szene, wo er dieses sehr, sehr großartige, ausschließlich aus Schlachtenszenen bestehende Vietnam-Stück, was Mr. Bloom zu Tränen rührt, yes. da inszeniert, da inszeniert er ja auch das ganze Publikum. Er nummeriert ja die Nummern durch, er verteilt ja die Tickets, er sorgt dafür, dass alle zusammenfinden. Aber es passt halt, weil in dem Moment, allen klar wird, wie sie auf einer freundschaftlichen, auf einer romantischen oder was auch immer für eine Basis zusammenpassen und alles, was sich so im Laufe des Films immer in immer mehr Richtungen verstreut, er mit dem Wissen, dass eben Freundschaft, Familie und so weiter, dass das eben ein sehr hohes Gut ist, was man möglichst so viel nutzen sollte, wie es geht, dann wieder alle zusammenbringt und in dieser finalen Inszenierung eben weit mehr inszeniert als nur das Bühnenstück, so, ne? Und ja, im Endeffekt hm. passt es ja, ne. Ich meine, Mr. Little Jeans freut sich. Mr. Bloom und Miss Cross <lacht> freuen sich. Er steht dazu, dass sein Vater nur Friseur ist. Er versöhnt sich mit der, mit der OR Scrub Nurse oder wie wird es genannt?
3: This is the ER Scrub.
1: Oh, is it? Or is
0: it?
3: Is it?
1: ja auch so eine szene ja. die ich widerwärtig fand aber okay
4: also ich glaube was, ähm, <lacht> glaub, was, was was ich an den film noch schön finde ähm, also ich ich glaube es, es ist für mich es ist für mich ein hoffnungsvoller film ja ähm, weil das ist ja auch gerade das schöne dass da kommen wir vielleicht noch mal drauf zurück auf die Montage, wo sich Mr. Bloom und Max halt bekriegen. Ähm, da genau, da passiert eine Menge Scheiße. Also wenn man es wirklich ernst nehmen würde, sind das halt echt harte Sachen. So, ja. ähm, Mr. Bloom könnte sterben, Max kommt, Max kommt ins Gefängnis. Es mhm. geht dann aber weiter irgendwie und dass das halt nicht, dass das halt nicht der Endpunkt ist sozusagen, sondern ein Tiefpunkt, wo es dann wieder irgendwie bergauf geht ähm, und ja, sie am Ende halt doch irgendwie zueinander finden, alle so ein bisschen, also es ist vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber irgendwie ist das ist das schon auch ein schöner Gedanke, dass du halt auch echt eine Menge Scheiße bauen kannst, das und, aber irgendwie auch alles wieder auch selbstständig wieder ins Lot bringen kannst, so ein bisschen.
3: Und ich möchte mal kurz darauf, auf diese diese der ganze Film ist ja selber auch inszeniert wie ein Theaterstück im Prinzip.
1: Ja. Wir haben, wir haben so ja quasi
3: ne, am Anfang immer die die Vorhänge, die Theatervorhänge, die dann den Film in vier Kapitel einteilt. Äh, diese, ja, auf jeden Fall vier äh, Monatsnamen, also vier Monate. Und ich meine, es ist ja auch so oft in diesen ganz klassischen... ...dramatischen Stoffen in den Tragödien, dass wirklich immer erst in den letzten fünf Minuten hast du den großen Reveal, dann ist das Stück zu Ende, dann kommen nochmal alle auf die Bühne, verbeugen sich und ciao. Und genauso ist eigentlich auch dieser Film aufgebaut. Wirklich in den letzten fünf Minuten haben wir die Katharsis, er ändert sich, beziehungsweise ist am Anfang... Der, der Veränderung. Alle treten nochmal aufs Spielfeld. Er, er redet quasi mit allen Hauptcharakteren ja. noch einmal, versöhnt sich, dann ist der Film vorbei.
2: Mhm.
3: Und irgendwie, Und ich er, finde, das.
0: Er ist eben ja. näher bei sich dann, ne? Und ich glaube, was eben auch so ein gar nicht zu vernachlässigender äh, Punkt ist, ist dieses äh, Steve Sisou-Zitat. <lacht> ähm, wie, wie warte mal, jetzt habe ich. Ähm, wie heißt er denn hier hm. im Original Jacques Costot, Costo, genau. Ähm, der ja, das meinte ich vorhin mit dem Foreshadowing, also er nennt ihn dann, er nennt ihn dann Steve Suzou ähm, in <lacht> Live Aquatic, aber ähm, ist natürlich trotzdem ja. irgendwie hier schon so ein so ein Griff nach vorne in die Filmografie von Anderson. Und ja. ähm, ich glaube, der, dieses Zitat, um das es da geht, weswegen er dann ja auch Miss Cross irgendwann äh, kennenlernt, sagt ja oder geht ja When one man for whatever reason has the opportunity to lead an extraordinary life he has no right to keep it to himself und Max ist per Design jemand, der das Zeug dazu hat, ein extraordinary life zu leben, der statt Geometrie zu beherrschen mit 17 große Theaterstücke schreibt der überall die Finger drin hat, der außerordentliche Talente hat, statt gewöhnlichen Talenten. Und im Laufe des Films, auch durch alle Einflüsse und diese vermeintliche Arroganz und Wut, die er entwickelt, wird er ja noch einsamer, als er das vielleicht irgendwie am Anfang schon gewesen ist. Und insofern, dieses Extraordinary Life äh, wäre dann etwas, was er, wenn er es lebt, mehr oder weniger nur für sich lebt, weil er keinen hat, mit dem er es wirklich teilen kann. Und am Ende ist er eben an dem Punkt, wo er das Extra on Ordinary Life und seine Talente, dadurch, dass er alle Leute, wo er im Begriff war, die zu verprellen zu dieser Aufführung ranholt, entsprechend dort äh, staged, wie sie sitzen, mit ihnen diesen Moment teilt, ist ja genau dieses Zitat wieder aufgegriffen. Und ähm, im Grunde genommen hat er durch das Zitat, was Miss Cross in das Buch geschrieben hat, ähm, ja den ganzen die ganze Verkettung von Ereignissen losgetreten, die dann da an den Punkt ankommen, dass er dieser dieser Mensch mit dem Extraordinary Life ist oder werden kann. Das ist irgendwie auch ein ganz netter Ringschluss noch, den den sie da reingeschrieben haben.
4: Mhm. Ja, und das ist ja auch, wenn, wenn wir jetzt dieses Zitat nehmen, macht er eine Entwicklung von er will im Grunde rausbekommen, wer das da reingeschrieben hat, um die Person zu bestrafen, weil sie was in der Bibliothek <lacht> geschrieben hat, ja. zu dem, der das auslebt. Und ich bin ich bin mir nicht so, ist es mir noch nicht ganz schlüssig, wo bei Wes Anderson diese Faszination mit Jacques Cousteau besteht. Und ich hoffe, dass wir darauf bei Life Aquatic dann ähm, darauf zu sprechen kommen, weil ich das recht interessant finde. Ähm, ist es auch so, dass bei Bottle Rocket schon irgendwo ein Bild von Jacques Cousteau im Hintergrund hängt. Ähm, also irgendwie ist da was, was ihn beschäftigt. Und mal gucken, vielleicht werde ich mich da auch noch ein bisschen mit beschäftigen. Ähm, weil das halt auch. Also ich würde gern auch, auch mal einen Film von ihm sehen. Ähm, aber genau ist, glaube ich, auch so ein ganz anderer Charakter, ist äh, auf jeden Fall irgendwie auch im, im Dokumentarfilmbereich, das ist dann ja eher so der Unterwasser Exploitation-Film, den Kostou äh, gemacht hat, eigentlich eine ganz schreckliche Phase ähm, und wo da irgendwie ein Zusammenhang äh, ist, äh, genau, schließt sich mir noch überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber da bin ich mal gespannt drauf. Also ich glaube, das werde ich noch mal so ein bisschen ergründen. Ja, um, ich bin auch, ja. auch auf
0: manche Sachen gespannt. Ich, mich interessiert <lacht> zum Beispiel, wie lange es noch weitergehen wird, dass äh, Wes Anderson äh, starke Parallelen <lacht> zu, zu ja. Michael Mann aufweist, weil immer wieder Leute, die also, in Michael-Mann-Filmen äh, relevante so Rollen gespielt haben, <lacht> hier <lacht> dabei sind. Ähm, ja. Auf jeden Fall. In dem Fall jetzt äh, war es ja Barry. <lacht> Hannibal Lecter, mein Freund.
4: Ja. Ja. Und genau, ich möchte auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, also genau der Stil und ja, dieses Entwerfen von den, von den Figuren. Also da hatte ich, das hatte ich Nenat äh, gesagt, als wir die Filme ausgetauscht hatten im, im Vorfeld, dass äh, Wes Anderson ja auch sehr gut da drin ist, ein Schauspiel äh, Ensemble äh, zu leiten, zu inszenieren. Und das für mich hier bei Rushmore halt auch schon. Also das ist noch nicht so das Schauspiel Ensemble, wie es dann später ist, äh, auch schon im nächsten Film. Äh, aber dass hier halt auch so ganz stark diese Ansätze sind, ähm, weil man halt äh, ganz viele wirklich schön gezeichnete, geschriebene Nebenfiguren hat. Und auch gerade in diesem, auch irgendwas in diesem Minimalistischen drin liegt. Also gar nicht den Anspruch zu haben, okay, wir haben jetzt, wir haben viele Figuren und da kriegt jeder irgendwie mal eine Szene, ähm, sondern wirklich so dieses Nebenbei. Und da haben wir hier gerade bei den Schülern, ähm, Gut, da hat man halt seinen sein, sein Kumpel. Das ist schon eine Nebenrolle, die sehr cool ähm, geschrieben ist. Dann hat man den Schotten, ähm, aber halt auch so was wie im Grunde ein Kleinschüler, der ähm, wie bei äh, Where's Waldo oder wie das heißt halt immer wieder irgendwo in einem Bild <lacht> auftaucht <lacht> und das ja. einfach so unterschwellig ist. Aber allein schon wie ich glaube, der hat nie irgendwie einen Text, aber wie er irgendwie eingebracht wird, wie er steht, wie er guckt, wie er, wie das geblockt ist, die, die Figuren, das sind so extrem minimalistische Sachen, ähm, die einfach echt Spaß machen.
2: Ja,
1: genau. Was die Figuren betrifft, gehe ich ein Stück weit mit. Also wir haben, ich sehe es zumindest so vielleicht viereinhalb Wichtige Figuren, ne? also mit mit Max, mit Bloom, mit mit uh, Cross, Dirk und seinem Vater. Alle anderen kannst du schmeißen, meiner Meinung nach, weil die haben nichts, zu diesem Film beizutragen. Die sind da, weil, weil sie drei drei Wörter aufsagen müssen und fertig.
4: Na, nicht ja, aber nur das. das heißt doch nichts, dass sie nichts beizutragen Eben. haben. Das Was hat halt Mr. So Little Jeans beizutragen?
1: Ne? Naja, ich weiß nicht. Ich finde den Schuldirektor... Der ist halt da, damit man vielleicht zu Anfang eine Art Antagonist braucht für für Max, der ihm sagen kann, du musst jetzt hier aber äh, dich dich um deine Schulnoten kümmern, statt dass du deinen 47 Clubs hier Präsidentschaft äh, die Präsidentschaft beantragst und hier alles leitest. Ähm ja, die, die, die asiatische Mitschülerin dann auf der Public School, die ihm so ein bisschen verfallen ist, die wird sehr, sehr lange ignoriert und wird erst so in den letzten fünf bis zehn Minuten halbwegs interessant, wenn sie mit ihrem Spielzeugflugzeug da, da ähm, landet auf auf dieser auf dieser Bahn. Ähm, wie gesagt, Mr. Little Jeans is down, sieht lustig aus, weil ein älterer Inder ist.
2: Weil er lacht. Für
1: mich ist das. Ja, nee, ja, sorry, also er, hat glaube, er hat eine nette Lache, glaube, ja, gebe es, ich dir. Ähm, aber für mich ist das kein Worldbuilding, das sind Figuren, die muss man hineintun, damit der Bildkader gefüllt ist.
4: Nein, nein, nein. Ich sehe da nicht äh, viel mehr da drin. Würde ich, Ja, ja, okay, da würde ich äh, vielleicht auch noch mal zurückgreifen auf dieses, es ist nicht das klassische Drehbuch 101, ähm, aber ist es ist auf jeden Fall ganz stark, dass die äh, dass die ganze Welt und dass die ganze Umgebung einen Charakter bekommt. Und genau. das passiert halt durch Charaktere, durch ganz kleine Sachen. Also es ist ja, ähm, die haben, die haben nicht, äh, die haben keinen großen Mehrwert für die für die Story. Aber und ich glaube auch, das ist eine Sache, die bei Wes Anderson ganz stark vertreten ist, dass du immer ein, auch ein begrenztes Umfeld hast. Und hier ist es halt Rushmore, dann hast du natürlich auch noch die andere Schule, dann hast du noch den Barbershop, so, aber im Großen und Ganzen ist es Rushmore oder die, vielleicht generell die Schulen. Bei Moonrise Kingdom ist es dann die Insel, Grand Budapest Hotel, ist es das Hotel, wie auch immer. Aber dass es schon räumlich irgendwie begrenzt ist. Und, und dass, da, dass da eine eigene Welt irgendwie Liebt auch.
0: Genau. Und die ja. denkt ein Wes Anderson eben auch zu einem großen Teil visuell. Also so Aussagen, die ich zum Beispiel von Owen Wilson gehört habe, ist, dass er ganz oft bei solchen Support-Figuren tatsächlich weniger über Charaktereigenschaften, sondern er hat eben Bilder im Kopf, also jetzt Wes Anderson beim Schreiben, ähm, Wirklich im Sinne von Bildern. Er hat Outfits im Kopf, er hat Frisuren im Kopf, er hat Arten, wie sich Figuren bewegen im Kopf und ich glaube, weil das eben, wir bewegen uns da auf so einer Ebene von schrullig, geekig, einfach ein bisschen off, einfach im Kleidungsstil oder in der Art äh, zu sein, nicht dem gängigen 0815 Bild eines normalen Menschen zu entsprechen, sondern ähm, ja, eben so diese, und das ist das etwas, was glaube ich viele Leute ganz schlimm finden, aber eben dieses ähm, vielleicht sogar ein bisschen konstruiert wirkende und ein bisschen Erdacht wirkende für so eine Welt, in der einfach alles nicht so normal ist, wie es hier ist. So, so nähert er sich eben Figuren und, und, und Nebencharakteren und Figuren, die teilweise eben auch, wie Nenat schon sagte, nur im Bild stehen, wobei ich dieses nur im Bild stehen eben nochmal hervorheben würde. Weil das nichts ist, was was zufällig passiert, wo einfach irgendein Statist angeheuert wird und irgendein Kostüm bekommt, sondern ähm, wir haben ja eben diese Art von Kostümierung, dass, dass Leute eher vielleicht ihrem Alter unangemessene Kleidung tragen, dass Leute Kleidung tragen, die ein bisschen drüber ist, das hatten wir in Bottle Rocket mit den Overalls, dass Leute Kleidung tragen, die ein bisschen altbacken, ein bisschen schrullig, ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Und das sind dann eben so die Sachen, die diese ganze Welt ähm, auf so eine Ebene rücken, dass du nicht sagen kannst, wo spielt denn jetzt sowas eigentlich, in welcher Zeit spielt das eigentlich und eben ab einem gewissen Punkt eben auch, äh, spielt das denn wirklich in unserer greifbaren, wahrnehmbaren Welt, wie jetzt ein... Äh, Arthouse-Drama über den äh, von, von ihrem äh, Ehemann entfremdete äh, Frau, die äh, sich neu verliebt, so, das ist dann eben das sind so Geschichten, die werden so versucht, exakt in dieser Welt anzusiedeln, damit man die emotionale Connection eben auch so sehr echt aufbauen kann und hier ist es eben so dass das so aus der Welt gefallen wirkt und das aber in diesem Konstrukt und in dieser bunten, schrulligen, leicht offwirkenden Welt ähm, irgendwie diese geekigen und schrulligen Figuren ganz, ganz menschliche Kernthemen in sich tragen und ich glaube, das, das kann man bei Wes Anderson vielleicht auch so als Diskrepanz empfinden, dass er eben sich sehr weit vom Gewöhnlichen und vom vom Realen löst, um aber tief tiefmenschliche Sachen damit zu erzählen und so ist das mit den Figuren hier eben auch. Ein, ein Mr. Little Jeans, klar, der ist nur da, aber alles andere ist natürlich durch das Production-Sein, durch die Wahl der Kostüme und so weiter, wo eben auch ein Filmemacher wie Wes Anderson total viel Einfluss drauf hat und Einfluss drauf nimmt, ähm, ist das natürlich irgendwie dann doch schon World-Building. Und, und äh, trägt was bei, was man jetzt nicht in Story oder in Charakterentwicklung jetzt ausdrücken kann, aber in so einem Look and Feel, den, der den Film eben Trotz, trotz aller Andersartigkeit dann sehr aus einem Guss
2: wirken lässt.
4: Ich bin mal gespannt, wie wir da später dann noch über Grand Budapest Hotel reden. <lacht> ja, Weil ja das halt noch viel mehr ist. Ich glaube, es sticht auch noch viel mehr heraus. Aber, ja. ja,
2: ja
3: der geht jetzt immer mehr in diese, in seine äh, Sicht äh, der Filmwelt. Dieses hm. Puppenhaus geht er immer mehr rein.
2: Wir
1: werden es sehen. Mit seiner sehen. Inszenierung. Ja, ich bin gespannt.
3: Ich glaube, ich kann mir vorstellen, ich oder ich hoffe es zumindest auch für dich, weil äh, du dann definitiv mehr Spaß haben wirst äh, in der Zeit, wenn der Film läuft, ähm, dass du irgendwann so diese diese Filmwelt, diese diese Parallelwelt zu unserer viel viel stärker erkennst. Und dann, weiß ich nicht, von, von vornherein irgendwie abstrahierst oder so. Weil, wenn du das alles wirklich für bare Münze nimmst, gerade dann diese Annäherungsversuche zur ähm, ja, zur Lehrerin, da äh, gebe ich dir schon einen Punkt. Ich habe es aber halt, also wenn man es für bare Münze nehmen würde, ist es sehr seltsam. Aber weil ich es nicht, nicht tue, weil es eben alles überspitzt und überhöht ist und in dieser filmwelt stattfindet habe ich da so weniger ein problem mit und ich glaube dass diese dieser stärke visuelle stil der sich immer mehr weiterentwickeln wird je weiter wir gehen in der reihe der könnte dazu beitragen dass so auch in dieser ja absurden naiven filmwelt äh, dann auch äh, ja dass so den Film siehst.
1: Naja, schau Jens, ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir tatsächlich wünschen. Ich kenne ein paar Production-Stils, vor allem von Grand Budapest Hotel. Ähm, und Puppenhaus trifft es da eigentlich wirklich ganz gut. Ich habe da Bilder im Kopf von, weiß nicht, wo alles irgendwie pink ist mit blauen Maschen und Geschenken zugeschüttet <lacht> wird. Oh, das ist und ich, was alles Ronan,
0: die zum dahin <lacht> ist. <Ja>. Ähm, <lacht> es
1: könnte sein. Ich meine, die Form der Inszenierung, wie sie hier ist, ich weiß nicht. In vielen Sachen würde ich sagen, ist sie klassisch. In vielen Sachen würde ich sagen, okay, ich sehe da zumindest, was mir immer erzählt wurde, Trademarks drin von, von Wes Anderson, vor allem was die Symmetrie des Bildes angeht, die ich persönlich aber relativ langweilig finde. Ähm, ich weiß nicht. Ich werde mal schauen, wie es ist, wenn wenn ja. wenn ich jetzt nicht alles die 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 Story jetzt hundertprozentig für bare Münze nehme, sondern eben, wie ich schon angesprochen habe, vielleicht so ein bisschen Tim Burton esk betrachte, dass man da tatsächlich in einer Art Parallelwelt lebt. Nur dann haben wir halt nicht Alice im Wunderland und Willy Wonka, sondern ein paar menschliche Figuren, die sich auch wie halbwegs normale Menschen verhalten, nur etwas überspitzter, indem ich hm. darauf dann einstelle könnte es sein, dass ich, dass ich irgendwann auch vielleicht so etwas Ähnliches wie Gefallen daran finde. Du ähm,
0: <lacht> so es lernen.
1: Ja, so Ähnliches wie Gefallen. Ich, ich, du, ich kann dir jetzt nicht sagen von heute auf morgen, yeah, das, das wären richtig da, geile ähm, Filmerfahrungen für mich. Also nein, dem, na, nein natürlich ehrlich, nicht. Rushmore das, war das für mich nicht und ich möchte mir Rushmore auch kein zweites Mal mehr ansehen. Bei Bottle Rocket war ich echt noch dabei und es gab ein paar Sachen, die ich zu kritisieren habe, aber am Ende des Tages war das für mich ein durchaus charmantes Regiedebüt eines, eines jungen, ambitionierten Filmemachers, ja? ja. Und das war für mich, weiß nicht, in allem drei Stufen drüber.
0: Also ich glaube wirklich. Obwohl es
1: nicht unbedingt hätte so sein sollen vielleicht. Na
0: ja, doch, sollte, sollte es. Also ich glaube, dass man das wirklich auch tatsächlich, wenn man die Basis jetzt einfach mal so den normalen Autorenfilm nimmt, wirklich lernen muss, auch Wes Anderson zu schauen, weil du hast vorhin zum Beispiel die Frage ja, gestellt, was ist denn an dieser Boshaftigkeiten gegeneinander, Fahrrad und Automontage lustig und da habe ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht im Nachgang und das ist für mich eine Szene, der Humor funktioniert für mich dort zum Beispiel genauso, du hast eben gesagt, manche Sachen sind klassisch inszeniert, das wäre dann sogar sehr klassisch inszeniert, wie in so einem frühen Slapstick-Stummfilm. Du hast halt einfach so ähm, das ist so ein bisschen realitätsentrückt, deswegen nimmt man etwas Boshaftes gar nicht als so boshaft wahr und dann wird noch eine Schippe draufgelegt, Cut, noch eine Schippe draufgelegt, Cut, noch eine Schippe draufgelegt und beim, irgendwann entsteht dadurch einfach durch die Übertreibung und durch die Absurdität des Ganzen, die dann ein Bill Murray auch noch mit so einer total lakonischen Art vorträgt, ähm, entsteht dann daraus irgendwie so ein Humor, aber das sind ja Elemente, die findet man sonst im zeitgenössischen Film nicht mehr wirklich häufig. Und vor allem nicht, wenn man, ähm, ja sage ich mal, doch an Aspekten so ein, so ein buntes Potpüree wie hier hat, dann rechnet man nicht damit, dass man auch noch irgendeinen Laurel Hardy-artigen Slapstick da drin hat. Aber genau das sind eben so die Funktionsweisen. Also ich, ich finde, dass es eben dem Wes Anderson auch total gut gelingt, über visuelle Cues dann auch Humor reinzubringen und eine ähm, ne Leichtigkeit reinzubringen, wo ich dann wieder sagen würde, das macht mir auf eine total ebenbürtige Art und Weise Spaß. Genauso wie mir äh, total fluffig und locker die ersten anderthalb Stunden von Boogie Nights runtergehen, gucke ich mir auch so einen Film allein schon auf de, aufgrund des Inszenierungsstils und wie die Themen, die da drin stecken, verpackt sind an und bin auch die ganze Zeit voll dabei, weil das irgendwie Tempo hat, weil das visuelle Ideen hat und weil das eben auch aus diesem Spiel mit Form raus für mich dann wieder viel Humor entwickelt, der sich mit so einer im Drehbuch und im Kern steckenden Tragik vermischt. Also mal gucken, wie das ist, wenn wir, wenn wir mit den Filmen durch sind oder wenn du noch zwei, drei mehr gesehen hast, ob so dieses Durchdringen, was, was macht der Mann da eigentlich, äh, ob das vielleicht passiert.
1: Du, ich glaube dieses, äh, man muss lernen, wie man Wes Anderson-Filme zu sehen hat, ähm, das glaube ich dir sofort aufs Wort. Ähm Schau, hätte es diese Podcast-Reihe nicht gegeben, äh, wäre ich nie auf die Idee gekommen, das lernen zu wollen. Und ich, ich werde es jetzt versuchen, weil ich äh, ins am Ende des Tages doch doch irgendwie Freude daran empfinden möchte, wenn ich wenn ich Filme schaue und wenn ich sie hier auch mit euch bespreche. An sich
2: <lacht> bin ich mir
1: aber relativ sicher, dass diese Art von Filmen und diese Art von Inszenierung von Wes Anderson schlichtweg nicht meint sind.
4: Ja dann ein du drauf
1: könnte gut, gut sein.
4: Also äh, ich ich, ich höre da eine leichte Wertung ist, äh, aus. Bisschen bisschen. Zeit braucht vielleicht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man, äh, wenn einem der Film oder die Art jetzt wirklich nicht gefällt. Aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ähm, mein erster Wes Anderson war The Royal Tenenbaums, über den wir dann das nächste Mal reden. Ähm, und das war, das war so in der Zeit, wo jeder über Wes Anderson geredet hat. Ähm, Genau, also wo er dann schon auch recht populär schon war, aber sehr hoch gelobt wurde. Ich glaube, das hat jetzt schon wieder so ein bisschen abgeebbt, auch vielleicht dieser Enthusiasmus mit, mit ihm. Ähm, und genau, dann habe ich den Film angeguckt und der hat mir auch gefallen, aber es war für mich eher so ein bisschen so, hä? Okay. Ähm, hm. Und ich glaube, ich wollte ihn mehr mögen, als ich ihn gemocht habe zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, und genau. Und mit der Zeit hat sich das irgendwie verändert. Also mhm. ist vielleicht eine Art von See-Erfahrung. Ähm, The Royal Tenenbaums ist auch noch nicht so lange her, dass ich den angeguckt habe. Und er gefällt mir jetzt deutlich besser als beim
2: ersten Mal.
3: Ich fand bisher auch, dass als ich den gesehen habe, dachte ich auch irgendwie komisch, irgendwie seltsam dieser dieser Film und ich habe den auch äh, so ganz okay abgespeichert und ich bin jetzt auch auf das Re auf den Rewatch gespannt also hm. ich hatte da ganz ähnliche Erfahrungen mit
0: Wunderbar, also ich habe auch gemerkt ähm, ich, ich bin den Film über die Zeit immer näher gekommen, ich hatte da immer schon eine Faszination für ja. jetzt auch im Rewatch ähm, ich glaube das ist gar nicht so durchgekommen, wie viel Spaß ich auch mit Rushmore hatte, also es ist wirklich, ich, ich habe im Grunde genommen diese knackigen 90 Minuten, die der ja nur lang ist, dauergrinsend äh, ja. hier gesessen, äh, hab, mit, hab den Film wirklich in in jedem Frame genossen, hab die visuellen Spielereien genossen, hab äh, den Humor genossen, hab gemoss, genossen, wie Leute im Gehen Pläne schmieden, was ja auch irgendwie so ein Wes Anderson Element ist. Ich hatte im Nachgang von der ersten Sendung, hatte ich noch auf YouTube ein Video gefunden, What Wes Anderson's first movie teaches us about his style und äh, hab mir das mal angeguckt und hab uns vieren dann einfach mal so imaginär auf die Schulter geklopft, weil wir tatsächlich ähm, so das, was dann so in dem Video was, ich weiß nicht mehr von wem, aber auch von einem äh, auf jeden Fall äh, stichhaltig äh, argumentierenden YouTuber gemacht wurde, dann also schon so einige Kernelemente drin waren, die die wir auch so aus dem ersten Film schon rausklamüsert hatten und man merkt's es eben so, also so, es sind so stilistisch so natürlich Kleinigkeiten, du hast hier jetzt schon so diese Schwenks, die Symmetrie, diese Liftartigen Kamerafahrten, mhm. diese entfesselte Kamera, auf der anderen Seite dann eben auch ähm, Handkamera, die Leute verfolgt, die im Gehen zu Drum Score irgendwelche irgendwelche äh, Pläne schmieden. Sowieso Musik ist hier auch nochmal so ein großes Thema. Diese ganze ja. British-Rock-Geschichte ähm, so aus den, aus den äh, keine Ahnung, 60ern bis 80ern. Ich weiß gar nicht, was so die genaue Zeit ist für die Sachen, die hier dann irgendwie eingespielt sind. Das gibt dem Ganzen irgendwie auch noch so viel Tempo und so viel Drive. und <lacht> Das, das hat mich einfach auch voll mitgerissen. Also es ist, ähm, mhm. wir haben jetzt wir haben jetzt irgendwie viel so über die Figuren gesprochen und so weiter und ich, ich muss, glaube ich, den Punkt einfach nochmal einmal klar machen, dass der Film mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und deswegen ich auch erstmal baff war, wie man, wie man von Figuren genervt sein konnte oder wie man in Max irgendwas Böses sieht, weil ich einfach dauergrinsend hier saß und wie bei allen Wes Anderson Filmen ähm, alle einfach nur knuddeln wollte, die diesem Film vorkommen. Also Knuffig. ja, Knuffig, wie Tamino immer so schön sagt.
4: Und die Musik finde ich hier auch echt interessant, weil ich das Gefühl habe, dass es so ein bisschen so eine Mischform ist. Ja, du hast also ja wir Soundtrack haben so dieses, und... Genau, wir haben so dieses englisch-rockige, was äh, bei Bottle Rocket ja auch schon irgendwie Rolling Stones und so war da ja auch schon mit dabei. Aber dann halt auch dieses ich weiß nicht was es ist es ist es viktorianische Musik oder so
3: ähm, das war glaube ich Cembalo und dann haben wir halt die Rassel ja. noch und genau und du hast halt halt diese diese Indie Pop Rock Geschichte The Kings genau, und so ja. super Stück Dass wenn, das hier
4: so zusammengebracht wird Ja. bin ich ganz spannend. ich bin mir gerade nicht sicher wie es bei Royal Tenenbaums ist aber es geht dann ja eher in die Richtung dass dieses Rock poppige eher weggelassen wird. Ja, ich,
0: also die Filme entwickeln sich ja eher so zu diesen verspielten Alexandre Desplat-Scores. Ja, ja, ja.
4: ja später, ja. ja. Das war und hier jetzt... Dupla, halt auch schon Dupla, ein bisschen Dupla, wie
0: spricht man den Menschen denn wieder aus? Alexandre mal.
3: So hätte ich mal. jetzt...
0: ja Tja, Sprachen masakrieren wie ja, immer. Gut, ich würde sagen, zeitbedingt <lacht> finden wir vielleicht einfach mal ein Ende. Oh. Ähm, ich glaube, der Nenat
3: findet auch. den... Uh, Wes Anderson nicht ganz so gut.
0: Okay, also Nenant gibt seinen Punkt heute für Rushmore. Wo gibt ihr drei anderen denn <lacht> <lacht> den Punkt für? Ja, ihr drei anderen vor allem, ne? Wir drei lustigen zwei. Genau. Also Nenant stimmt für Boogie Knights, das wissen wir schon.
1: Spoiler. Ich, äh, ja, ganz kurzer Spoiler. Und ich habe am ähm, am Ende, ähm, als als ich mein Schlussplädoyer für Boogie Nights gehalten habe, habe ich auch schon gesagt, warum. Da wäre eigentlich ziemlich egal gewesen, was der andere Film gewesen wäre. Ich hätte für Boogie Nights gestimmt. So...
4: Hm. Juri. Ich muss, ich muss, oder?
2: Muss ich? <lacht> ja, ja passt, <lacht> passt schon, passt schon.
4: Ähm. Ja, jetzt auch noch mal, ich war mir zwischendrin recht unsicher, aber ich glaube jetzt am Ende der Besprechung werde ich meinen Punkt zu Rushmore geben. Der erste ähm, der erste Punkt ist, echt schwer, ist <lacht> echt schwer, weil äh, Boogie Nights halt echt, also teilweise einfach echt perfekt ist. Ähm, genau, aber ich glaube, dass Rushmore mich halt so, im Grunde mich berührt da mehr. Und ich glaube, also auch gerade Nenad, das, was du halt sagst mit Boogie Nights, dass das halt so auch de, schon eine Geschichte ist und sehr viel irgendwie so mit der Jugend zu tun hat. ne ähm, Das habe ich bei Boogie Nights halt überhaupt nicht. Ähm, und ich glaube, mit Rushmore habe ich da schon ein bisschen mehr, dass mich das halt gefühlsmäßig einfach mehr mitnimmt. Von daher gebe ich den jetzt. Und das ist ja auch schön, wenn es denn mal einen Punkt hat.
1: Ich ein find, kleines das, Tränchen rollt mir die Wange runter, nach, aber ich kann es nachvollziehen nach,
0: nach bereits dem sechsten vergebenen Punkt wird's mal Zeit, <lacht> dass Wes Anderson einen bekommt
1: ich finde es naja.
3: un, unverhältnismäßig schwer diese beiden Filme überhaupt zu vergleichen also, Genau, das es ist auch nicht möglich also, es ist mein, so ein Ensemble Period Piece über mehrere Jahre mit ähm, braverösen Score, super geiler Kamera und einer coolen Geschichte, tollen Schauspielleistung bei Rushmore, nein, <lacht> ähm, bei Boogie Nights und äh, bei Rushmore haben wir eigentlich eine super kleine Geschichte, fast privat äh, wirkende Geschichte eines äh, ja, kleinen Jungen, der sich äh, generiert, als wäre der der. Ja älteste und weiseste Hahn auf dem Platz, aber ist eigentlich nur ein kleiner Junge, ähm, der irgendwie versucht, durch die Highschool zu kommen und äh, irgendwie seine erste Liebe zu beeindrucken. Ähm, lustig, verspielt, inszeniert, ich kann da auch genau wie Arne ähm, super also über fast alles lachen was äh, Wes Anderson mir da vorsetzt und, ähm, ja, ich freue mich eigentlich immer, äh, wenn Bill Murray auf den Plan tritt und, äh, ja. ja, mit seinem seiner typischen Art und Weise da, ja, diese Absurdität vorführt quasi äh, in diesem Film und, äh, ja, irgendwie das Beste aus jeder Szene rausholt. Ähm, ja, zwei Superfilme, ähm, <lacht> Ich, ich gebe einen halben Punkt.
2: Nein, 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 ich
4: musste mich jetzt
2: auch <lacht> <noch> entscheiden. <lacht> Guten Tag, äh, ich hätte
0: gern ein Viertelfund Tomaten.
2: Ja.
4: Na, also man kann ja auch wirklich Na, dazu sagen, dass man diese beiden Regisseure wirklich im Grunde nicht vergleichen kann und nicht auf ja, schade ja. geben kann. Aber Deswegen wir ist das ja auch so <lacht> fies,
3: was Arne hier gemacht hat, in den letzten fünf Minuten der letzten Folge. Ähm ich habe halt auch einen komplett anderen Spaß äh, mit Boogie Nights als eben ja. mit Rushmore.
0: Wie liebisch ich hier grinse.
1: Du kommst auch gleich dran, keine Sorge. <lacht>
0: Wie, das auch noch?
1: Ich,
3: ja, ja, schwer, ich gehe, ich, wenn man, wenn ich, ich muss es, ich muss es dann Boogie Nice geben, weil er mehr versucht und mehr schafft.
1: Und ich wette, so wie ich Arne kenne und wie er sein, seinen Masterplan da gemacht hat, als er als letzter <lacht> dran ist, wird er es einfach aufteilen, damit es 2-2 zwei, zwei ist und wird jetzt mal den Punkt geben. Allein ist. Eine, ist eine seiner Arne? zwei
0: Aussagen könnte richtig sein. Äh, allerdings werde ich Rushmore nicht den Punkt geben, damit es 2-2 steht, sondern äh, will natürlich auch noch mal kurz in die Begründung gehen. Ähm, ich denke, ich habe vorhin auch äh, durchaus klar gemacht, dass ich Diverses bis alles in Boogie Nights enorm schätze und Boogie Nights für einen enorm guten Film äh, halte. Allerdings kommt da bei mir so ein bisschen der der Freund des Experimentellen und der Freund des des vielleicht mit dem Seltsamen auf Tuchfühlung gehenden durch und ähm, ich weiß, dass hier also zumindest nach meinem jetzigen Kenntnisstand der Filmografien definitiv noch äh, Episoden kommen werden, wo das in Perfektion umgesetzte in Häkchen gewöhnliche, also ein ein Film, der auch mit anderen Filmen auf, auf, über gleiche Mechanismen agiert, sich gegen das abgedreht Geekig-Quirlige durchsetzen wird. Aber in diesem Fall sind es auch zwei Filme, die mir auf völlig andere Art und Weise beide enorm bis maximal viel gegeben haben. Und äh, da kriegt Rushmore den Punkt, weil es, ähm, weil es einfach... Der, der sehr gute, sehr ungewöhnliche Film ist, verglichen mit dem sehr guten, gewöhnlich klingt zu gewöhnlich, aber nach, nach den üblichen filmischen äh, Mechanismen agierenden äh, Film, äh, dann eben ist so, ich glaube, der Satz ging nicht auf, aber ich glaube, man konnte ungefähr verstehen, <lacht> was ich sagen wollte.
1: Ist ja auch schon spät.
0: Ja, nach viereinhalb Stunden sabbeln, äh, Boah, Alter, nachts um das, halb eins, das echt lange. Äh, darf man auch mal Sätze nicht mehr ganz zu Ende bringen. Das können wir bei Enough Talk. Ähm, Bullshit labern. Bringt Spaß. Wenn wir erstmal richtig müde sind. Dann wird's interessant. Aber man muss sagen, jetzt sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell. Und auf, Dam auf Dauer. Und wir besser. <lacht> Ich danke euch wieder. Es hat mir äh, enorm viel Spaß gemacht. Wir finden unseren Groove, unseren Flow. Ich glaube, wir waren heute richtig drin. Ungefähr <lacht> so. Ja, äh, ich bin, und <lacht> jetzt Was ich wollen jetzt Sie jetzt mit. von mir?
4: Was wollen Sie jetzt? So ein Kurz nach dem Schwer, ich kann nicht verstehen. Wie lange hält er das aus?
2: So blöd kann keiner sein!
4: Ist das Klaus Kinski? Du
2: Idiot! <lacht> Ja.
1: Ich würde
4: mir für die nächste Folge vielleicht noch mehr Einspieler aus den, aus den Filmen wünschen,
1: die wir besprechen. Nein, Juri, hör dass auf. Ist doch, ist doch genügend, dass wir, wir am Ende müssen. der Folge den, den, das ganze Zeug da mitmachen müssen. Dann du Are you ready to doch waren auch noch. Diesmal schlaf ich die nicht
2: verlassen,
3: du! In dem Sinne, schön, dass ihr alle da genau. waren.
4: Ja. Eine gute Nacht. Ja. Die wünsche ich rein, Leute. Danke Gute fürs Zuhören. Nacht. Danke ja. fürs Mitreden. Danke Guckt
1: fleißig Danke.
0: Wes und äh, Paul Thomas Anderson Filme ja. und seid gewappnet ja. für die nächste Ausgabe.
1: In zwei Wochen. Ich war ne?
0: In zwei Wochen.
1: <lacht>
4: <lacht>
3: <lacht> 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 Weil ist die Küche fertig? In zwei Wochen.
4: Donny, you're out of your element.
3: Ciao, mach's gut. Ciao, ciao. War ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller
2: Arbeit. Prost. Prost. Post. Prost, Herr Kommissar. Prost. Prost.
4: Und damit ist die Aufnahme gestoppt. Enough talk.
3: Das wird aber eine lange Folge heute.
2: <lacht> Enough talk.
0: So.
1: Endlich sehen wir dich wieder, Arne.
0: <lacht> ja, jetzt bin ich so ein bisschen wie in so einem 30er-Jahres-Schwarz-Weiß-Horrorfilm <lacht> ausgeleuchtet, aber auch Is das okay. hat seine Vorteile. <lacht> 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 ja, geiler Himmelgrad. Sieht so ein bisschen wie auf dem Poster von Blue Ruin aus. So das aller, allerletzte bisschen Licht am Horizont. Und alle Silhouetten sind schon schwarze Schatten davor. Wie steht ihr zu so, Saulnier so 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 oder du? Du bist ja gerade der Einzige, der da ist. ne? Zu so was? Jeremy Saulnier.
1: Blue Ruin, muss ich ehrlich sagen, habe ich mittlerweile schon vergessen.
0: Wie kann das ähm, denn passieren?
1: <lacht> es tut mir leid, ich kann mich kaum noch an etwas erinnern, außer dass dort ein Typ, der irgendwie aussieht wie ein verwahrloster, weiß nicht, ein Hippie, der, ein, der sein ganzes Leben lang im Wald gelebt hat, irgendwas, irgendwas da durchmacht. Ähm, Green Room mochte ich an sich wirklich sehr, sehr gerne. Und diesen einen Netflix-Film habe ich nicht gesehen von ihm.
0: Okay. Ich kenne nur den ersten noch nicht. Murder Party. Den kenne ich auch nicht. Oder verwechsel ich das gerade und das war der erste von David Robert Mitchell. Nee. Der hat aber auch vor It Follows irgendwas gemacht, ne? Naja, wer weiß. Das bisschen Denken, was in meinem Kopf noch möglich ist, muss ich mir für die Diskussion <lacht> gleich aufsparen.
1: Das, das ist so viel kann ich nicht besprechen, das wird eine Diskussion. Sehr schön. Challenge
0: accepted.
1: <lacht> Tito, vor allem, da ich jetzt gegen drei Leute gleichzeitig hier diskutieren muss.
0: Es geht ja nicht darum, dass du gegen uns diskutierst, sondern ich, wenn ich das richtig höre darum, dass wir dir erklären, warum du gar keinen Wund hast zu diskutieren.
1: <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal Ja
0: Dann wird's interessant
1: Oh ja, das mit Sicherheit
0: Und Verflucht. das schreckt anderen auch ab Weil du hast die Hemmung verloren
1: Ich habe ich hab vollkommen vergessen noch mal meinen letzten Punkt zu Boogie Nights zu bringen nämlich die wundervollen äh, Namen der Figuren, die, die sind alles so geil.
0: Habe ich auch vergessen, vor allem, dass es auch so cool eingebaut ist, wie sie im Grunde genommen ihren Film schon feiern, nur weil die Figuren schon Namen haben, ja. das ist das ist ein total cooler Aspekt, sie wollen halt die große Storykunst machen, <lacht> denken ja. sich die Namen aus und feiern ja. es halt voll ab, so als ob das Meisterwerk schon abgedreht ist. Ja, auch,
1: auch super geil, wie wir, wie wir den Namen Dirk Diggler dann, dann sehen, und sie im Whirlpool sitzen und Jack Horner meint, I think heaven has sent you Dirk mhm. Diggler. Mit, mit den Neonlichtern, die, die aufploppen. Ja, und ja. Dann natürlich Brock Landers und wie heißt der? Chest, Chest Rockwell? <lacht> <lacht> Ey, so geil, einfach nur mega geil.
0: Ja, total. Aber ist auch schön, wie dann später das mit äh, dem Namen bei Dirk Diggler nochmal aufgegriffen wird, wo dann beim ersten Dreh dann eben Little schon wieder vergessen wäre, also Macy. Little Bill. Ja, ihm gesagt wird, äh, äh, Name's Dirk Diggler. Oh, pretty good name.
1: <lacht> ja, und vor allem auch bei dieser bei dieser komischen äh, Doku, die die gemacht wird, wo er dann auch schon mega drauf ist und meint, um, Brock Landers is just a character that I'm playing. I am Dirk Diggler.
0: Ja, genau.
1: <lacht> so viele Quotes, die man, die man da hineinbringen kann. Mm. Wer auch sagt, yeah, when you're at the top, it's like with, with Napoleon, when he was the king, everybody wants, wants to, to bring him down. All the shit with the Roman Empire, you know.
2: <lacht> es, <lacht> es ist
1: genial.
0: Ah, mm. oh, der Jens ist auch wieder da.
3: Jetzt haben wir gar nicht die, äh, den Running Gag, die Auflösung besprochen. Aber Ach,
1: den Schlongdonk mhm
0: tja da siehst du mal dass wir eher auf die inneren Werte gucken
3: genau <lacht> aber es ist einfach geil wie einfach über zweieinhalb Stunden dieses Mysterium aufgebaut wird mhm. und dann in der finalen Szene
1: wird's äh, ja gibt's quasi die Belohnung ja und vor allem das ist ja auch das was was ähm Anderson bis heute auszeichnet so diese dieses letzte Bild was er was er gestaltet was sich da noch durchzieht durch durch seine alle alle weiteren Filme mit mit, ähm, mit Laura Walters die dann in die Kamera blickt bei bei ähm um, There will, will Be Blood, sage ich schon, bei Magnolia, bei There Will Be Blood, wo dann Daniel DeLuis auf der Kegelbahn ist und meint, I'm finished. So es, cool. es ist es sind so einprägsame Momente und einfach ein perfektes Ende. Und hier dann genauso, wo er den, den Schwanz rauspackt und sagt nochmal,
2: oh, I, I am a star, star. und, also, und
1: ja. wegtut und dann kommen dann die Credits. Hervorragend, mhm. meine Damen und Herren.
0: Tja, Damen haben wir ja eine Runde leider nicht. Ja, aber
1: du <lacht> ja, also ja. kannst es irgendwie so als Deleted ziehen noch am Ende hineinschneiden. Ja, ja, ich hatte schon gedacht, da, da du ja
0: gerade noch einen Point gemacht hast, den in der Diskussion vergessen hast, der wird als Outtake hm. hinten dran geschnitten.
1: Sehr schön, so soll das sein.
0: Mit einem guten Enough Talk, Trainer.
1: Enough Talk. <lacht> so,
0: jetzt äh, fehlt ja noch eine Person. Noch können wir nicht Bleibt sagen. haben wir gleich Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell. <lacht> und heiß.
2: <lacht> und heiß.
0: Wir geben Liebe auf die Freundschaft mehr.
3: Voraus für Klappspaten.
0: Wenn wir viel zu fressen kriegen, sind wir it. langsam. Eine <lacht> Vogelspinne. Ach ja, ich liebe es auch. Ich habe ja überhaupt nie so dieses Trash-TV geguckt, aber es gibt halt so ein paar Leuchten am Himmel, deren Bann kann Schau, ich nicht...
1: Stopp. Ja, <lacht> ja, genau, der Typ zum Beispiel. <lacht> <lacht> also ich glaube, es gibt niemanden, der ihn nicht kennt.